0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. La novia de su hermano. Argumento. Se había quedado embarazada, del hermano equivocado. Cuando Alex Camaras llevó a Morgan, su novia, a casa de su familia para que la conocieran, Constantine, su hermano mayor, creyó al instante que Morgan, que no era más que una camarera, solo estaba con él por su dinero. Pero lo que más lo irritó fue lo atraído que se sentía por ella. Constantine, un hombre apuesto pero frío como el hielo, era la última persona a quien Morgan Stanfield quería ver la noche en que se enteró de que su novio le estaba siendo infiel, y fue precisamente con él con quien se encontró. Sin embargo, la química innegable que había entre ellos dio paso a una noche ardiente, y poco después Morgan descubriría que se había quedado embarazada. Capítulo 1 Morgan Stanfield no había pasado jamás tanta vergüenza. Estaba escondida en cuclillas en el dormitorio de su novio, con el que llevaba seis meses, vestida únicamente con un body negro de encaje, y acababa de verlo entrar con otra mujer a la que estaba tumbando en la cama. Y quizá fuera para bien que hubiese descubierto así que Alex estaba engañándola. Debería haberlo imaginado. Cuando le había dicho que quería esperar un poco antes de que tuvieran relaciones y él había accedido a ser paciente, debería haber imaginado que no estaba dispuesto a esperar indefinidamente. Estaba claro que no la amaba tanto como le había asegurado. De hecho, siempre se había preguntado por qué estaba con ella, qué había visto en ella. Lo había conocido en el bar en el que trabajaba, cerca de su universidad, y le había chocado que un hombre como él, guapo y con dinero, le tirara los tejos a una simple camarera y acabara pidiéndole salir. Pero su acento griego, sus arrebatadores ojos negros y su sonrisa fácil la habían cautivado. Todo lo que ella había conseguido en la vida lo había conseguido con su esfuerzo, y si trabajaba de camarera era para poder vivir y pagarse los estudios, para poder tener un futuro mejor. Pero cuando habían empezado a salir, Alex se había ofrecido a pagar su carrera universitaria, y le había ingresado el dinero en su cuenta a pesar de sus protestas. También la había llevado con él a las celebraciones familiares, le había comprado regalos caros y ropa de firma, y ni una sola vez la había presionado para que se acostase con él. Claro que ahora entendía por qué, porque lo que ella no le daba, iba a buscarlo en brazos de otras. Estaba destrozada, y ahora también atrapada. Atrapada en el dormitorio de su novio en casa de sus padres, mansión, más bien, y a punto de verlo practicando sexo con otra, cuando ella aún era virgen al girar la cabeza vio una puerta que daba al balcón. El recoveco en el que se había escondido estaba bastante separado del dormitorio. De hecho, aquello no era un simple dormitorio, era más como la suite de un hotel con un pequeño salón, donde ella estaba, un vestidor enorme, un cuarto de baño y el dormitorio propiamente dicho. Si consiguiera llegar a hurtadillas a la puerta y salir al balcón, cierto que una vez allí estaría atrapada, pero prefería eso a quedarse allí y tener que soportar una sesión pornográfica protagonizada por su novio. Inspiró profundamente, se dio la vuelta y empezó a arrastrarse por el suelo como una lagartija. Sus amigas no se habían equivocado al decir que lo suyo con Alex era demasiado bonito para ser verdad y que acabaría rompiéndole el corazón. Y eso que no les había confesado que aún no se habían acostado, todas pensaban que lo de ser virgen aún a una su edad era ridículo, y más cuando tenía a un novio guapísimo y rico. No era que fuese una mojigata. Lo que pasaba era que había visto cómo los hombres se habían aprovechado de su madre y ella no quería que le ocurriera lo mismo. Cuando por fin llegó a la puerta, alargó el brazo y rogó porque no estuviera cerrada con llave. No lo estaba, y consiguió abrirla sin hacer ruido. Manteniéndose agachada, salió y cerró con el mismo cuidado. Se sentía estúpida, acuclillada allí fuera. Era lo más bochornoso que le había ocurrido nunca. Ahora que se había decidido a entregarle su virginidad a Alex, se encontraba con que estaba engañándola con otra. Se preguntó si sus padres sabrían que tenía allí a una mujer. Sin duda había alguien que probablemente sí lo sabía, pensó, con la sangre hirviéndole en las venas, su hermano mayor, el hombre que la detestaba más que a nadie en el mundo. Miró abajo. Estaba en una cuarta planta y no se veía capaz de bajar por la fachada al mirar a su izquierda vio que el balcón contiguo estaba prácticamente pegado al del dormitorio de Alex. Intentó recordar qué habitación era esa, repasando mentalmente el tour que Alex le había hecho un día por la mansión, pero no estaba segura. La biblioteca, tal vez. La verdad era que tampoco importaba. Solo tenía que echar un vistazo y mirar si allí había alguien. Se incorporó despacio, segura de que Alex y su acompañante estarían demasiado ocupados como para percatarse de su presencia. Apretó los dientes y, antes de que le diera tiempo a pensárselo mejor, pasó una pierna por encima de la barandilla de piedra y se colocó a ahorcajada sobre ella. Luego, apoyándose en las manos, se puso de rodillas encima de la estrecha barandilla y alargó una pierna por encima de la del balcón contiguo. Con cuidado, completó la arriesgada operación y logró plantar los pies en el suelo. Miró hacia la puerta y vio que la habitación estaba débilmente iluminada. No se veía movimiento alguno, y seguía sin tener claro qué clase de estancia era. Había estanterías con libros, así que quizá estuviera en lo cierto y fuera la biblioteca. Solo esperaba que la puerta tampoco estuviera cerrada con llave. Por suerte no lo estaba. Se deslizó dentro de la habitación sin hacer ruido y maldijo de nuevo para sus adentros haberse dejado la ropa en el baño del dormitorio de Alex. Cuando se la encontrara, se preguntaría qué hacía allí su ropa. O quizá ni se daría cuenta de que era suya. Tal vez pensaría que era de alguna de esas mujeres que llevaba allí a escondidas. O podría ocurrir que la doncella se la llevara a la mañana siguiente y Alex ni la viera. Claro que tampoco era que importara demasiado porque no pensaba volver a verlo. Ni a él, ni a nadie de su familia. Por un momento se sintió terriblemente triste ante la idea, porque había llegado a convencerse de que sus sueños iban a hacerse realidad. Sin embargo, esa clase de cosas no le pasaban a chicas como ella. Así que no iba a haber un príncipe encantador, ni un final mágico y feliz. Y tampoco iba a poder salir de aquella bochornosa situación con dignidad. Pero lo único que tenía que hacer era conseguir bajar las escaleras y salir por la puerta principal. Confiaba en que aquello quedara solo en un chismorreo entre los miembros del servicio de que alguno había visto a una loca pelirroja corriendo por los pasillos de la mansión. No volvería la vista atrás. Apenas se había adentrado un par de pasos en la habitación cuando oyó un ruido, el ruido de un vaso posándose en una superficie dura. Vaya. Cuando pedí que me trajeran una copa no me imaginé esto. Morgan se quedó paralizada. ¿Constantine? ¿Cómo no? Cómo no iba a tener la mala suerte de toparse precisamente con él. Una ola de calor la sacudió. Claro que tampoco era algo nuevo, Constantine siempre la hacía sentirse acalorada. —De modo que eres tú, me lo había parecido, murmuró, recorriendo su cuerpo con una mirada de desprecio. Veo que has abandonado tu pose de joven ingenua. Constantine no le caía bien y sabía que ella no le caía bien a él, pero no podía evitar la fascinación que provocaba en ella había aprendido a leer los matices de cada una de sus expresiones. Por ejemplo, cuando enarcaba una ceja era señal de que algo lo irritaba, y cuando se tiraba de las mangas de la chaqueta era un gesto de desaprobación. Y en ese momento, con su intensa mirada clavada en ella, sentía como si pudiese escudriñar en su mente. «Tu hermano está ocupado», dijo. «La humillación que la embargaba no podría ser mayor». Tener que admitir ante Constantine Camaras que otra mujer la había reemplazado en la cama de su hermano, aunque tampoco podía decirse que la hubiera reemplazado, puesto que ella nunca se había acostado con él. Y la decisión de no hacerlo fue tuya, se recordó. Sí, probablemente movida por una paranoia extrema, por el temor de que, si se quedase embarazada, Alex podría desentenderse y ella acabaría como su madre. Pero si estaba allí en ese momento tan ligera de ropa era porque había confiado en que Alex la quería, en que lo suyo iba en serio, y se había sentido preparada para. —¿Qué está ocupado? Repitió Constantine. Se repantingó en su asiento, una postura relajada que Morgan nunca habría asociado con él, que siempre estaba tenso. En ese momento parecía casi accesible, pero eso solo lo hacía aún más aterrador. El cuello abierto de su camisa dejaba entrever su pecho y la ligera mata de vello oscuro que lo cubría, mientras que las mangas, dobladas hasta los codos, exhibían sus musculosos antebrazos. Tenía las facciones esculpidas de un ángel caído, sus ojos eran como brasas de carbón, y su cabello negro como las alas de un cuervo. Justo como los protagonistas misteriosos y apuestos de las novelas románticas que había leído en su adolescencia. Lástima que la detestara, Lástima que fuese el hermano mayor de su novio. Lástima que su novio fuese un canalla infiel. Menudo cuadro, murmuró Constantine con sorna. Tú con ese modelito, y el hombre al que pretendía seducir, ocupado. Perdona la indiscreción, quieres decir, ocupado, con otra mujer. Sí, aunque sospecho que tú esto ya lo sabías, respondió ella. En un intento por parecer tan indiferente como él dejó caer un hombro, con la mala suerte de que se le bajó el tirante del body. Era de una pieza y prácticamente transparente, con unas decoraciones de encaje con forma de pétalos de rosa, colocadas en los puntos estratégicos que cubrían solo lo justo. Unas horas antes le había parecido de lo más atrevido y sensual, pero en ese momento le parecía que había sido una idea estúpida y se sentía tremendamente incómoda. No sé nada de la vida amorosa de mi hermano. Más que nada porque, si tuviera que estar al tanto de todas las mujeres con las que se acuesta, no haría otra cosa. Debes comprender, Morgan, que mi objeción hacia ti siempre ha sido que solo eres una más en la larga lista de mujeres cuestionables de las que mi hermano se suele encaprichar. Morgan se negó a dejar que la hirieran sus palabras. —Pues Alexa a ti te adora, dijo. —Piensa que eres el hombre más inteligente y maravilloso del mundo. —¿Cómo es eso que se suele decir? murmuró Constantine, subiendo la vista un momento al techo, como pensativo. Ah, sí, que la imitación es la forma de adulación más sincera. Y mi hermano nunca ha hecho nada por parecerse a mí. La nota de desdén en su voz le provocó un escalofrío, y para su espanto se le endurecieron los pezones, cosa que probablemente no le pasó desapercibida a Constantine, puesto que el body apenas la tapaba. —Me gustaría escuchar la historia de cómo has acabado aquí tan ligera de ropa, murmuró él iba a ser difícil contarle lo ocurrido sin perder la poca dignidad que le quedaba, pero Constantine nunca había tenido una buena opinión de ella, así que... Tenía pensado colarme en su habitación esta noche, para darle una sorpresa. Me quité la ropa en el baño, apagué las luces y le estaba esperando escondida en un rincón cuando llegó con, con quien quiera que sea, le explicó, con el estómago ardiéndole de humillación. No podía soportar que me viera allí, y me había dejado la ropa en el baño, así que no se me ocurrió otra cosa que salir por el balcón e intentar entrar en otra habitación para poder bajar las escaleras y salir de la casa. Y como tengo tan mala suerte, resulta que en la habitación de al lado tenías que estar tú. Menuda historia. Observó el con sorna. La recorrió lentamente con la mirada. Aunque sería una pena desaprovechar ese modelito. A Morgan le dio un vuelco el estómago y su sexo empezó a palpitar de deseo. Había decidido que estaba lista para hacerlo con Alex, pero con él nunca había sentido nada parecido. Has leído demasiadas novelas románticas, eso es lo que pasa, se reprendió. Sin embargo, también había decidido que lo suyo con Alex se había acabado. Se había acabado, ese pensamiento la sacudió como una ola. Alex estaba en la cama con otra y ella jamás tragaría con eso. Daba igual lo generoso que hubiese sido, pagándole los estudios, y lo amable que había sido siempre con ella. Quería a alguien que la quisiera. Nadie la había querido, ni siquiera su madre para quien solo había sido una carga. Estaba claro que Alex no la quería. No sabía a qué estaba jugando, pero era evidente que para él su relación no significaba nada. Tragó saliva. ¿Tú crees? Inquirió nerviosa. Detesto ver a una mujer compuesta y sin novio, dijo Constantine. Su voz sonó como un ronroneo seductor, muy distinto del que había empleado hasta entonces con ella, áspero y brusco. «Eres muy hermosa», murmuró. «De verdad pensaba eso». Morgan sabía que era guapa, pero siempre lo había visto más como inconveniente que otra cosa. Su cabello pelirrojo y su piel de porcelana llamaban mucho la atención de los hombres, igual que sus ojos verdes, pero a ella, que solo había querido centrarse en sus estudios y su trabajo, Siempre le había resultado muy molesto. Nunca le había preocupado si otros hombres la encontraban atractiva o no, pero descubrir que a Constantine se lo parecía, era una sensación embriagadora. —¿Te parezco hermosa? —Pues sí, pero estoy seguro de que no hace falta que te lo diga porque sabes que lo eres. —Puede, pero creía que me despreciabas y que no eras capaz de ver ninguna virtud en mí. —¿Consideras que la belleza es una virtud? —Morgan parpadeó. No no es eso lo que quería decir. «La belleza induce al vicio», dijo él con dureza. «Si no lo fuera, te habría hecho salir de aquí de inmediato y te habría dejado en medio del pasillo. Pero tu belleza es una de mis debilidades, y me siento incapaz de rechazar un regalo que se presenta en mi habitación, listo para ser desenvuelto. ¿Y si yo no te deseo?» Constantine se levantó sin apartar sus ojos de los de ella, y cuando empezó a acercarse Morgan notó que su respiración se tornaba agitada cariño, no mientas, la reprendió él. Nos insultas a los dos. Me has deseado desde el primer día en que pusiste los pies en esta casa. Y cuanto más cruel soy contigo, parece que más me deseas. Morgan estaba furiosa consigo misma porque estaba diciendo la verdad. Recordaba perfectamente su primer encuentro, seis meses atrás. Constantine la había mirado con un desprecio infinito, pero ella no había podido evitar encontrarlo tremendamente atractivo. En aquel momento se había sentido agradecida por estar con Alex, por su encanto personal. Al menos había tenido la impresión de que Alex actuaba como un escudo que la protegía de esas miradas de su desdeñoso hermano, que parecían querer abrasarla viva. Pero ahora que sabía que Alex estaba engañándola, era como si ese escudo protector se hubiera desintegrado. —Yo también te deseo, Morgan, dijo Constantine. Alargó el brazo y le acarició la mejilla con el pulgar. De pronto la invadió una ola de calor, notó los pechos tan pesados que casi le dolían, y fue aún más consciente de la poca ropa que llevaba puesta. «Sabía que eras preciosa», murmuró Constantine, «pero ahora debo decir que eres como una visión celestial». Morgan no entendió por qué esas palabras hicieron que le palpitara el corazón. Como piropo había sonado a cliché, y desde su adolescencia se había jurado y perjurado que jamás se dejaría engatusar por gestos románticos ni palabras bonitas. Sin embargo, había algo contra lo que no podía luchar y que no podía minimizar, el deseo que despertaba en ella. «Déjame verte, Morgan», le pidió Constantine con voz ronca. «Déjame ver lo que quiero ver». Quería que se desnudara. Con él ahí plantado frente a ella, más alto y corpulento que su hermano, debería sentirse frágil y vulnerable, pero no era así, ni siquiera estaba nerviosa. Sin pensar, se bajó un tirante y sacó el brazo y luego hizo lo mismo con el otro, pero sostuvo la prenda colocando el antebrazo por encima de sus senos. Nunca había hecho un striptease y no podía decir que se sintiera muy seductora. Hacer aquello le daba vergüenza, pero deseaba tanto a Constantine, bajó el brazo y la prenda resbaló hasta su cintura, dejando al descubierto sus senos. Al ver a Constantine apretar la mandíbula, una ráfaga de calor afloró entre sus muslos. De pronto se dio cuenta de que se había olvidado por completo de Alex y de lo que estaba haciendo en la habitación de al lado. Y era porque una sola mirada de Constantine hacía que su cuerpo estallara en llamas. Nunca le había pasado eso con Alex. Lo encontraba atractivo, sí, y no le había desagradado la idea de acostarse con él, pero Alex no despertaba esa ansia en ella. Lo único que la consolaba de todo aquello era que eso era lo único que Constantine despertaba en ella, deseo, y que en realidad no le gustaba, así que no le pasaría como a su madre, no pasaría el resto de su vida suspirando por un hombre que la había dejado. Ella tenía muy claro que aquello solo iba a ser sexo y que Constantine no. Para, dijo él de pronto. ¿Qué? Inquirió ella, confundida. Deja de pensar. Fluye y déjate llevar. Morgan se concentró en la sensación de la tela deslizándose por su piel cuando se bajó el body por las caderas, exponiéndose a la ávida mirada de Constantine. Cuando la prenda hubo caído a sus pies, se soltó el cabello, que llevaba recogido en un moño, y sacudió la cabeza. El corazón le latía con fuerza y notaba un calor húmedo entre las piernas, como si no pudiera esperar más a que la tocara, a que la hiciera suya. Constantine la recorrió lentamente con la mirada antes de avanzar hacia ella. La rodeó hasta quedar detrás de ella, le puso las manos en los hombros y dejó que se deslizaran por sus brazos. Cuando la asió por las caderas y la atrajo hacia sí, notó su incipiente erección contra la curva de sus nalgas. «Mírame», le dijo él con voz ronca. Al girar la cabeza, Constantine la besó en los labios con suavidad, como para atormentarla. Pero ella quería más. Impaciente, se volvió hacia él y cuando por fin Constantine hizo el beso más profundo, Morgan sintió como si hubiera estallado en llamas por dentro. Con la lengua de Constantine acariciando la suya con destreza y sensualidad, Morgan se arqueó hacia él y desnuda como estaba, el roce de la camisa de seda contra sus pechos la hizo gemir de placer. Sin dejar de besarla, Constantine la arrinconó contra la pared, y la fascinó el contraste entre la fría superficie pegada a su espalda y el calor del cuerpo de él contra el suyo. Se aferró a sus hombros cuando él descendió, beso a beso, por su cuello y su pecho, y cuando tomó un pezón endurecido en su boca y comenzó a succionar, un grito ahogado escapó de sus labios. Lo deseaba tanto, y por fin iba a ser suyo, cuando abandonara la mansión no lo haría como una mujer humillada y engañada. Estaba dispuesta a liberar esa parte más oscura de ella que siempre había reprimido. Estaba cansada de tener miedo. No era de sí misma de quien debía desconfiar, sino de los demás. Y Constantine la hacía sentirse como si fuera una diosa, gruñendo excitado, con las manos en sus caderas mientras se frotaba contra ella para demostrarle cuánto la deseaba. —Quiero que sepas que no suelo comportarme así, le advirtió con voz ronca sin dejar de mover las caderas. Me gustan las mujeres sofisticadas, más próximas a mi edad, no las camareras de 22 años con una sexualidad explosiva que no saben cómo controlar. Morgan esbozó una sonrisa pícara. —Pues entonces para. Si no te gustó, si no me deseas, para. Constantine maldijo entre dientes, la tomó de la barbilla y la miró a los ojos. No puedo, gatita, murmuró. Si pudiera, ya lo habría hecho. La besó de nuevo, apretándola contra sí. Luego la condujo hasta la cama y, levantándola en volandas, la arrojó sobre el colchón. Dio un paso atrás y, sin apartar sus ojos de ella, se quitó la camisa, la dejó caer al suelo y se deshizo también de los pantalones y el boxer. Era la primera vez que Morgan veía a un hombre desnudo y Constantine era, una visión gloriosa, un adonis de piel dorada y músculos que parecían esculpidos. Solo que a diferencia de una estatua de piedra, él era de carne y hueso. El solo mirarlo acrecentó su deseo a pesar de sus nervios de joven virgen inexperta. Constantine se subió a la cama, pero se colocó a sus pies. Le besó el tobillo, la pantorrilla, la cara interna del muslo, y Morgan tembló al darse cuenta de cuáles eran sus intenciones. Había fantaseado con aquello muchas veces en contra de su voluntad. Muchas noches no conseguía conciliar el sueño imaginándose así, tumbada, mientras un hombre de cabello oscuro y mirada intensa inclinaba la cabeza entre sus piernas y la lamía con fruición, como si fuese su postre favorito. Al notar su cálido aliento entre los muslos, gimió y contuvo el aliento mientras esperaba ansiosa. Constantine agachó la cabeza y deslizó la lengua una y otra vez por entre sus pliegues, componiendo una sinfonía de deseo. A cada nota la intensidad de la melodía iba increciendo, y luego sus lametones se hacían más lentos antes de volverse rápidos e insistentes de nuevo. Una y otra vez la llevaba al límite, una y otra vez, pero no la dejaba llegar al colofón de la melodía, al choque metálico de los platillos. Una y otra vez la torturaba, haciéndola retorcerse debajo de él. Sollozando, le suplicaba mientras él la llevaba a una nueva cadencia ascendente en aquella obra maestra musical. Y entonces, por fin le dio lo que ansiaba. Le introdujo dos dedos en la vagina y, de la impresión las caderas de Morgan se levantaron de la cama. Notó una ligera sensación de dolor, pero pronto el placer lo reemplazó, arrancándole un intenso gemido, y al poco alcanzó su primer orgasmo no solo con ese choque metálico de platillos, sino también con fuegos artificiales incluidos. Se quedó allí tendida, jadeante e incapaz de moverse, y se sintió tremendamente vulnerable cuando sus ojos se encontraron con los de él. Constantine se colocó entre sus muslos y la penetró, hundiéndose en ella con un gruñido. Morgan se quedó sin aliento. Su miembro parecía tan grande dentro de ella que tenía la impresión de que fuese a partirla en dos. Se aferró a sus hombros y cuando él comenzó a moverse la deliciosa fricción hizo que el dolor comenzase a mitigarse. Al alzar la mirada vio que Constantine tenía los ojos cerrados y que sus apuestas facciones estaban transfiguradas por el placer. Parecía que no se había dado cuenta de las molestias que había sentido y eso la alivió, porque no quería que parara. No se sentía como una virgen sin experiencia entre sus brazos, sino como una mujer sensual, como una seductora. Constantine la asió por las caderas y la embistió con ferocidad. Nunca hubiera imaginado que el acto sexual pudiera ser tan salvaje, tan excitante, que fuera a tener esos ecos ancestrales de hombre y mujer, macho y hembra. Le encantaba la sensación de su piel sudorosa resbalando contra la de él, la sensación de su miembro endurecido dentro de ella y cómo cada embestida la llevaba más y más alto, y cuando por fin alcanzó el clímax fue como si el muro de contención de una presa se rompiera y una ola gigante de placer la engullera. Las embestidas de Constantine se volvieron más rápidas y poco después llegó al orgasmo también con un intenso gemido. Lo había hecho, pensó Morgan, entre aturdida y azorada por lo que acababa de ocurrir. Se había entregado a él y no lo había hecho por vengarse de la infidelidad de Alex, sino porque había querido hacerlo. No podía negarlo. Te acompañaré a la puerta, dijo Constantine apartándose de ella y bajándose de la cama. Aunque no como te presentaste aquí, medio desnuda. Pero no puedo ir a por mi ropa, repuso ella. Probablemente Alex seguiría, ocupado. Te conseguiré algo que pueda servirte, contestó él mientras se vestía. Cuando hubo acabado y salió de la habitación, Morgan se metió bajo la sábana sintiéndose como si estuviera haciendo algo que no debía. Constantine le había hecho el amor sobre la colcha y le parecía que quizá estuviera tomándose una libertad que a él no le haría gracia. Pero Constantine no estaba allí, y precisamente por eso se permitió echar unas lagrimillas, lo justo para aliviar la sensación de angustia que atenazaba a su pobre corazón. Constantine regresó poco después con algo de ropa para ella, tal vez de su madre, y se la atendió. «¿Has venido en coche?» Le preguntó. «Me trajo una amiga a la que le pillaba de paso», contestó ella. «Mi chofer te llevará a casa». «Pero si sí es muy tarde». «Eso no es problema», la cortó Constantine. «Voy a llamarlo, acaba de vestirte». Ella se bajó de la cama, y él sacó su móvil y se dio la vuelta mientras ella se vestía. Morgan apenas había terminado de ponerse el abrigo que le había dado cuando sonó el móvil de Constantine. El chofer ya está abajo, dijo cuando colgó. Bajó con ella las escaleras, y cuando llegaron al vestíbulo le abrió la puerta. Es cosa tuya si decides o no cortar con mi hermano, le dijo, no le contaré a nadie lo de esta noche. Gracias, musitó ella. Suponía que era una forma de preservar su orgullo, además del de ella. Cuídate, le dijo Constantine. Sí, bueno, tú también, balbució ella. Nada más salir por la puerta, contrajo el rostro por haber dicho eso. Se subió al coche y apoyó la cabeza en el frío cristal de la ventanilla. Aquella noche había sido un fracaso espectacular, pensó mientras el vehículo se ponía en marcha. Había descubierto que Alex le era infiel, y había perdido la cabeza. Había sucumbido y se había entregado a Constantine. Sin embargo, a pesar de que le rodaban las lágrimas por las mejillas, una leve sonrisa asomó a sus labios porque por un momento sus fantasías se habían hecho realidad. Lástima que hubiesen durado tan poco. Un par de golpes en la puerta de su dormitorio despertaron a Constantine sobre las cinco de la mañana. Al principio pensó que sería Morgan, y sintió una punzada de culpabilidad. No debería haber hecho lo que había hecho con ella. No era un hombre acostumbrado a perder tiempo arrepintiéndose de sus actos porque no servía de nada, pero tratándose de Morgan. Maldijo entre dientes antes de apartar a un lado la sábana y el edredón. Se bajó de la cama y cruzó el dormitorio tal y como estaba, vestido únicamente con un pantalón de pijama. Sin embargo, cuando abrió la puerta no se encontró con Morgan, sino con su padre, que estaba en pijama, con los brazos caídos y el rostro lívido. Constantine frunció el ceño y se frotó los ojos con el dorso de la mano. —Papá, ¿qué ocurre? ¿Cómo es que estás levantado a esta hora? ¿Ha pasado algo? A su padre le temblaron los labios antes de que lograra articular palabra. —Hemos recibido una llamada de la policía, balbució. —De la policía. Alexa, a su padre se le quebró la voz. —Alex, ha tenido un accidente. Ha muerto. Capítulo 2 —No puedo creerlo, musitó Morgan para sí, mientras aguardaba en el vestíbulo de la mansión de los cámaras. No sabía cuántas veces había musitado esas mismas palabras en la última semana. El personal de servicio iba de un lado para otro. El mayordomo le había dicho que la madre de Alex estaba en su dormitorio y su padre en el estudio. En ese momento apareció Constantine, que iba vestido de luto, como ella. —¿Has venido? murmuró. —Claro. ¿Cómo no iba a venir? Mis padres se alegrarán de verte. ¿Tú crees? Inquirió ella, cambiando el peso de un pie a otro. El corazón le latía con tal fuerza que estaba segura de que Constantine podía oírlo. Él esbozó una sonrisa triste. Bueno, en la medida en la que pueden alegrarse, dadas las circunstancias. No hace falta que me atiendas, le dijo ella. Me dijeron que entrara, pero puedo ir a esperar con el resto de las personas que han venido para el entierro. Tonterías, replicó él con aspereza. Eras la novia de mi hermano y le importabas mucho. Todo el mundo sabe que las relaciones de Alex no solían pasar de una noche. Y contigo llevaba seis meses. Si hubiese pasado más de una noche con la última mujer con la que estuvo, quizá aún seguiría entre nosotros, más ella. Nada más decir esas palabras cargadas de rencor se arrepintió. Alex estaba muerto, no tenía ningún sentido que intentase ganar puntos. No te falta razón, murmuró Constantine, y apretó los labios. Mi madre querrá que te sientes con nosotros en el funeral. Ven, te pondré una copa. La sola idea de beber alcohol hizo que a Morgan le entraran náuseas. Preferiría un refresco, si no te importa. Constantine la condujo a una sala de estar. Sacó del mueble Bar un refresco en lata y se lo sirvió en un vaso con hielo. Cuando se lo tendió, sus dedos se rozaron y Morgan se estremeció. Los ojos de él se encontraron con los suyos, solo un momento, y fue como, fue como volver a aquella noche. De verdad solo había pasado una semana. Constantine la había echado a perder, había hecho trizas las convicciones que había tenido hasta entonces sobre sí misma. Había creído que era mejor y más lista que su madre, que tan malas decisiones había tomado en lo referente a los hombres. Y había estado segura de que jamás cometería los mismos errores que ella. Pero, en cuanto Constantine la había besado, sus convicciones se habían esfumado como el humo. La había hecho sentirse tan pequeña, y, sin embargo, incluso en ese momento, después de todo lo que había pasado, seguía sintiéndose atraída por él. Constantine no se apartó, se quedó donde estaba, tan cerca que podía oler su colonia, tan cerca que con solo alargar la mano podía tocarlo, de repente se notó tan mareada que tuvo que dejar el vaso sobre el mueble bar. Al verla tambalearse, Constantine se apresuró a dar un paso adelante para sujetarla, pasándole un brazo por detrás de la cintura y poniéndole una mano en la mejilla. Sus labios estaban apenas a unos milímetros de los de ella y por un momento pensó que el corazón le iba a estallar. —¿Estás bien? —le preguntó Constantine. —Claro —murmuró ella. Constantine solo la había sujetado porque había temido que fuera a desmayarse, solo por eso, pero ella se sentía como si estuviese ardiendo por dentro y se moría por acortar la poca distancia que lo separaba, por volver a besarlo. Lo deseaba tanto que le daban ganas de llorar, y a la vez la avergonzaba porque era como una mofa cruel del destino. Siempre había creído que tenía un gran dominio sobre sí misma, que era más lista y mejor que su madre. Se apartó de Constantine. Necesitaba respirar, necesitaba recobrar la compostura. Y entonces, en ese preciso momento, tuvieron que entrar los padres de Constantine. «Me alegra que hayas venido, Morgan», le dijo su madre, acercándose para saludarla con un par de besos. Morgan, que estaba hirviendo de vergüenza por dentro, les ofreció a su marido y a ella sus condolencias. Mientras salían de la casa para la celebración del funeral, alzó la vista hacia Constantine sus ojos negros refulgían como brasas, y por un momento casi se temió que pudieran derretirlas y se quedaba mirándolo mucho tiempo. Constantine no soportaba estar allí, al pie de la sepultura. En la enorme propiedad de los cámaras había una parcela destinada al descanso eterno de los miembros de la familia, y se le hacía muy extraño ver a su hermano siendo enterrado cerca de los jardines donde habían jugado de niños. Allí se alzaba también un monumento en recuerdo a Atena, pero era distinto, porque entonces no había habido ningún funeral. No habían podido enterrarla, no habían podido expresar su tristeza mediante una última despedida junto a la sepultura. En su mente era casi como si Atena aún pudiera estar viva, en algún sitio, aunque supiera que era imposible. En el caso de Alex, en cambio, ni siquiera podía consolarse con esa clase de autoengaños. Notaba su ausencia como una pesada losa sobre su corazón y en ese momento la única luz en medio de tanta oscuridad era Morgan, con su brillante cabello rojo, que contrastaba con el abrigo negro que llevaba y los nubarrones grises que cubrían el cielo. Casi podía oír la voz de su abuelo diciéndole, creía que te había enseñado mejor, muchacho. También yo lo creía, Papous. Pero quizá es que siempre he sido así, débil, le respondió mentalmente. Su dolor lo hacía débil, y también el deseo que sentía por Morgan. Él siempre había valorado el control por encima de todo, pero pretender que podía tener algo bajo control era absurdo. No había podido salvar a Alex, igual que no había podido salvar a Atena. Tenía dinero y poder, pero ni una cosa ni otra habían evitado que la tragedia se hubiese cebado con su familia, otra vez. Sus primeros años de infancia habían sido tan felices, había querido tanto a sus hermanos, pero el secuestro y la desaparición de Atena lo habían cambiado todo. Aunque Atena era su melliza y tenían la misma edad, siempre se había comportado de un modo muy protector con ella, pero cuando los habían secuestrado y su salvación había dependido de él, de su fuerza, había demostrado que no era lo bastante fuerte. Cuando lo habían liberado de sus secuestradores, no había sido el milagro de su rescate lo que había moldeado su vida en adelante, sino la sensación de culpabilidad por la pérdida de Atena y el dolor de sus padres. Ese dolor de afilados dientes que se había ensañado con su familia, hasta entonces caótica pero feliz, y había convertido su convivencia en un campo minado, generando una tensión entre ellos que de niño él no siempre había sido capaz de entender, pero que le había afectado. Al principio, después de su liberación, sus padres ni siquiera habían sido capaces de mirarlo a la cara. Atena y él habían sido inseparables, y tenía la impresión de que, cuando lo miraban, en realidad no lo veían a él, sino solo el espacio vacío que su hermana había ocupado siempre, a su lado. Era lo que le pasaba a él, así que, ¿por qué no habría de ocurrirles a ellos también? Sus padres no habían cambiado en nada, seguían siendo dos personas inconstantes que solo pensaban en salir y pasarlo bien, hasta que por algún motivo se alteraban los ánimos o llegaba alguna fecha señalada que les recordaba la pérdida de Atena. Dejaron incluso de celebrar su cumpleaños, que también era el de Atena, y nunca había estado seguro de si sí. era porque les resultaba demasiado doloroso o por qué era su manera de castigarlo por no haberla salvado. Recordaba haber oído a escondidas una conversación entre ellos en el estudio, la noche de su decimosexto cumpleaños. Los había oído preguntarse si las cosas habrían sido diferentes si Atena aún viviese, si aún la tuvieran con ellos. Y para sus adentros él había sabido que estaban preguntándose si habrían sido distintas si hubiese sido él el que hubiera muerto, en vez de ella. A veces lo evitaban durante días, y luego le, compensaban, comprándole cosas, coches, un jet privado, sin embargo, suponía que lo querían, a su manera. En cuanto a él, su vida no era más que una sucesión de complicadas relaciones fallidas. Había fundado algunas asociaciones benéficas en recuerdo de su hermana, para que su nombre y su memoria pervivieran, y se había negado a sí mismo la posibilidad de encontrar el amor, de tener una esposa, hijos. Y ahora, años después de perder a Atena, también había perdido a Alex. Lanzó una mirada furtiva a Morgan, consciente de que no volvería a verla. Si había acudido al funeral era solo porque no quería causar más sufrimiento a sus padres diciéndoles que su hijo le había sido infiel. Cuando el funeral terminó, Morgan, sus padres y él eran los únicos que quedaban junto a la sepultura. «¿Morgan, quieres que te lleve a casa?» le preguntó. «Aquello era un error», pensó Morgan, mirando de reojo a Constantine, que iba al volante. Sabía que no iba a limitarse a llevarla a su casa y marcharse. Era algo que le decía su intuición ahora que ya no era virgen. Y lo peor era que no iba a hacer nada por evitarlo. No deberíamos, murmuró cuando aparcaron frente a su edificio y se bajaron del coche. Antes de que pudiera decir nada más, Constantine la interrumpió con un beso, un beso brusco y apasionado que hizo que le entraran ganas de llorar porque llevaba todo el día ansiando aquello. «Subamos a mi apartamento», le susurró. No quería que dieran un espectáculo allí, en medio de la calle. Había bastante gente a pesar del frío, el barrio norte de Boston tenía mucha vida nocturna con sus múltiples bares y pizzerías. «No tenemos ascensor», dijo cuando entraron en el portal y empezó a subir las escaleras. A Constantine no pareció importarle, y se limitó a seguirla. Morgan tuvo que forcejear un poco con la cerradura de la puerta de su apartamento hasta que se abrió. A veces la llave se atasca un poco, musitó azorada. No esperaba que Constantine se ofreciese a llevarla a casa. Nunca había llevado a un hombre a su apartamento. Alex la había recogido allí muchas veces, pero nunca había entrado. Sin embargo, a Constantine no pareció importarle lo pequeño y destartalado que era su apartamento, porque en cuanto estuvieron dentro empezó a besarla otra vez tiró de ella hacia el dormitorio y se tumbó con ella en la cama. Morgan respondió a sus besos con fruición y se arqueó hacia él cuando deslizó una mano por debajo de su vestido. Era el vestido negro que se había puesto para el funeral, y sabía que aquello no estaba bien, pero le daba igual. Deseaba tanto a Constantine, además, después de esa noche probablemente no volvería a verlo. Nunca había deseado a Alex de aquel modo, y aunque había llorado por él, por lo injusto que era que hubiese muerto tan joven, en la última semana no había podido dejar de pensar en Constantine. Incluso había soñado con él. La sensación de culpa se había mezclado con el deseo, y se había gestado un monstruo. Un monstruo que acababa de romper sus cadenas y al que no podía parar, aunque la verdad era que tampoco quería pararlo. ¿Tenía esa misma bestia bajo su control también a Constantine en ese momento? ¿O serían otros demonios los que lo habían empujado a hacer aquello? Estaban besándose como si no fuera a ver un mañana, como si el tiempo corriera en su contra. Y, en realidad, el tiempo corría en su contra, cuando Constantine hubiese satisfecho su deseo, se iría y no volvería a verlo. Le caían lágrimas por las mejillas cuando empezó a desnudarla y a desnudarse él también. Le daba igual que creyera que eran lágrimas por Alex, jamás tendría que saber que lloraba por los dos poco después Constantine se hundió por fin en ella y Morgan se aferró a sus hombros hasta que lo notó estremecerse con la fuerza del orgasmo que los sacudió a ambos. Y luego volvieron a hacerlo una y otra vez a lo largo de la noche, hasta que ella perdió la cuenta. Era como si ambos estuviesen poseídos por un deseo insaciable. Habían abierto la caja de Pandora, habían dejado que el deseo se apoderara de ellos. Cuando finalmente se durmió, Morgan tenía el rostro húmedo por el sudor y las lágrimas. A la mañana siguiente, al despertar, descubrió que Constantine se había marchado, y lloró como si jamás fuera a poder parar. Cinco meses después del funeral de Alex, de que Constantine le hubiese hecho el amor en su apartamento y se hubiese marchado a la mañana siguiente, todo había cambiado en la vida de Morgan. Había terminado sus estudios y obtenido su diploma, otra cosa que su madre no había podido hacer. Era lo único bueno que había conseguido hacer en esos cinco meses mientras fingía que los cambios que se estaban produciendo en su cuerpo no eran más que una coincidencia, que los demás por el estrés y su bajo estado de ánimo. Pero sabía que eso no era verdad, tenía que ir a que la viera un médico. Sabía que estaba embarazada porque en todos esos meses no había vuelto a bajarle la regla y, bueno, saltaba a la vista que estaba embarazada. También debería hablar con Constantine, pero una espantosa sensación de culpa la asaltó. No había llegado a romper con Alex, aunque esa había sido su intención de hacer. No había podido hacerlo porque había muerto en aquel accidente, probablemente cuando regresaba de llevar a casa a la mujer con la que había estado esa noche. Según la información que habían publicado los periódicos, iba conduciendo a demasiada velocidad y había volcado al tomar una curva muy cerrada. Pero viajaba solo en el coche y nadie sabía por qué había salido. La autopsia había determinado que había bebido, pero sus niveles de alcohol en sangre no estaban por encima de lo que permitía la ley. En todo caso, sus padres no le habían dado importancia a eso, no cuando para ellos salir de fiesta era algo habitual. Sin embargo, estaba claro que su muerte les había afectado profundamente. Había sido espantoso ver el dolor que les había causado su pérdida, un dolor que ella compartía. Al fin y al cabo, había sido su novia y sentía un afecto sincero por ellos. Se había vestido de luto y había llorado mientras abrazaba a su madre, que había sollozado de un modo desgarrador. Durante todo el funeral había hecho lo posible para evitar la mirada de Constantine, y luego, cuando había descubierto que estaba embarazada, se reafirmó en su decisión de alejarse para siempre de la familia Camaras. Constantine no quería nada con ella, y sabía que si supiera que iba a tener un hijo suyo no se alegraría precisamente y, por otro lado, ¿cómo podría explicarle aquello a los padres de Alex? No haría sino añadir más dolor a su dolor que descubriesen que Constantine y ella, y encima cuando aún estaba saliendo con su hermano, daba igual que Alex hubiera estado engañándola, o que hubiese decidido que iba a romper con él. Aún no lo había hecho cuando Constantine y ella se habían acostado. Además, Alex le había dado tanto, y no solo cosas materiales, como colmarla de regalos y darle el dinero para pagar sus estudios, sino también muchos buenos momentos juntos. Aún lo añoraba, a pesar de que la hubiera traicionado. Al fin y al cabo, siempre tendría un recuerdo grato de su relación, entre otras cosas porque era lo que la había llevado al punto en el que se encontraba, se dijo bajando la vista a su vientre hinchado. Bueno, no es que estuviera exactamente pletórica en ese momento ante la idea de tener un niño. De hecho, todavía no acababa de creerse que aquello pudiera estar ocurriéndole. Pero lo que sí sabía era que, una vez el bebé hubiera nacido lo querría y, ¿pero cómo podía saber eso? La verdad era que estaba aterrada porque, si su propia madre no había sentido esa clase de amor maternal por ella, ¿cómo podía saber que no iba a ser como ella? A lo largo de su infancia se habían mudado una y otra vez, siempre a pequeños apartamentos destartalados o, algunas veces, a la casa del hombre con el que estuviera saliendo su madre en ese momento. Lo que siempre la había inquietado más era que, aunque por su vida habían pasado muchos otros hombres, el resentimiento que su madre sentía hacia su padre no se había mitigado ni un ápice, el rencor que le guardaba era algo casi obsesivo. Y su madre tampoco había tenido compasión con ella, que arrastraba sus propios traumas por ese padre al que no había conocido y que se había desentendido de ella. Aún recordaba aquella vez en que la había mirado y le había dicho, es una lástima, tienes los ojos de tu padre, como si fuese un defecto o una acusación. ¿A quién podría extrañarle que ya no mantuviese contacto con su madre? Al principio, después de independizarse, había ido a visitarla de vez en cuando. Luego había dejado de hacerlo y ya solo la llamaba, aunque cada vez con menos frecuencia. Había utilizado sus estudios como excusa y había acabado llamándola únicamente por su cumpleaños, por el Día de la Madre y por Navidad. Después, cuando había empezado a salir con Alex, siempre le decía, lo siento mamá, pero es que entre los estudios y mi novio no tengo apenas tiempo. Y desde la muerte de Alex no había vuelto a llamarla. ¿Y si ella acababa convirtiéndose en una madre amargada y distante como la suya? A lo mejor es bueno que seas consciente de que te podría pasar, se dijo. A lo mejor solo tienes que hacerte el firme propósito de que no serás como ella. A lo mejor. Pero entre tanto, entre tanto no podía dejar de preocuparse. Y en cuanto al embarazo, estaba claro que tenía que ir al médico. Se sentía culpable por estar viviendo del dinero que le había dado Alex, pero había tenido tantas náuseas al principio del embarazo que había tenido que dejar su trabajo de camarera. Últimamente apenas salía de su apartamento a menos que fuera para comprar comida. Podía pedir que se la llevaran a casa, y al principio es lo que había hecho, pero con el paso de los días se había dado cuenta de que no podía pasarse el día tirada en un sillón, de que le venía bien salir un poco. Precisamente ese día había salido a comprar. Se había puesto las únicas mallas negras que aún le cabían, una camiseta blanca, una chaqueta vaquera, unas zapatillas de deporte y una gorra de béisbol. Entró en su tienda de ultramarinos favorita, metió en el carrito un par de bricks de leche, una tarrina de helado y queso, y solo cuando añadió una caja de galletas saladas se dio cuenta, azorada, de que todo lo demás que llevaba eran lácteos. De pronto tuvo la extraña sensación de que estaban observándola. Miró por encima del hombro y vio que había dos adolescentes mirándola fijamente. Una de ellas tenía el móvil ligeramente levantado, como si estuviera tecleando un mensaje, aunque le pareció que era un ángulo un poco raro para hacer eso, y tuvo la impresión de que estaba haciéndole una foto. ¿Pero por qué iba a hacer eso? Incómoda, se puso sus gafas de sol y se colocó en la cola para pagar. Estaba comportándose como una paranoica, se dijo cuando salió de la tienda. Cuando llegó a su apartamento cortó un poco del queso que había comprado y lo puso en un plato con unas galletas saladas. No era muy nutritivo, pero se sentía de mejor ánimo después de haber salido y haber hecho algo productivo. Todo iría bien, se dijo. No iba a ser como su madre estaba decidida a no ser como ella. No iba a castigar al bebé que crecía en su vientre por sus errores durante el resto de su vida. Y tampoco a sí misma. Capítulo 3 ¿Has visto esto? La novia del difunto Alex Camaras intenta ocultar su embarazo en una tienda, leyó Cosmo Camaras en voz alta, entusiasmado, antes de plantarle el móvil en la cara a su hijo. Constantine se quedó paralizado. Era un artículo de un periódico digital y en la pantalla había una foto de Morgan, embarazada. Los recuerdos de la noche del funeral lo asaltaron, sus manos recorriendo el cuerpo de Morgan, sus labios contra los de ella. Alex había sido un rostro habitual en la prensa del corazón, así que no era de extrañar que anduvieran persiguiendo también a Morgan en busca de un titular jugoso. Le quitó el móvil de la mano a su padre y deslizó el dedo por la pantalla para leer el artículo. Hablaban de él, romance de cuento de hadas, entre Morgan y Alex, de la prematura muerte de su hermano, de que Morgan había evitado dejarse ver desde entonces, y que ahora se entendía por qué, porque no quería que se supiese lo de su embarazo. Daba la impresión de que estaba de varios meses, más de cinco, por lo menos, así que el bebé no era suyo, sino de Alex. Se preguntó si la noche en que lo había pillado con otra mujer habría tenido intención de decirle que estaba embarazada. Alzó la vista hacia su padre, que parecía exultante. Tampoco era que lo sorprendiese, Alex siempre había sido el favorito de sus padres porque era como ellos, despreocupado, alegre, todo el mundo lo adoraba. Era más difícil para ellos querer al que era serio, al que se preocupaba por las finanzas y los negocios de la familia. Ese había sido también el papel de su abuelo hasta su muerte, diez años atrás, momento en que él se había puesto al timón porque bien sabía Dios que su abuelo no podría haberle confiado esa responsabilidad a su padre. No es que fuera un mal hombre, ni mucho menos. Era sociable, alegre, y a menudo generoso con su fortuna, igual que lo había sido Alex. Pero en el fondo solo pensaba en sí mismo, igual que su madre. Delia Camaras era una mujer de singular belleza, y la estrella en todos los eventos sociales en los que participaba. Le encantaban las fiestas y el glamour. Tanto ella como su padre habían preferido siempre salir a divertirse a pasar tiempo en casa, en familia, y tras la pérdida de Atenas se habían refugiado aún más en esa huida hacia adelante. Aún no se lo he contado a tu madre, dijo su padre. ¿Sabes lo que esto significa? Vamos a ser abuelos, y si fuera un niño. Tenemos que traer a esa chica aquí. Claro, murmuró Constantine, que aún estaba aturdido. Se sentía, había habido un instante en el que solo había pensado en sí mismo, en que tal vez el hijo que esperaba Morgan fuera suyo. Eso habría sido, pero se había jurado que eso jamás ocurriría, que nunca tendría hijos. Sin embargo, el saber que era de su hermano, que estaba en camino un bebé que era parte de Alex, le hizo sentir un cierto alivio. Tendrían algo más que una fría lápida de piedra con su nombre en ella, tendrían a un hijo suyo que iba a ser parte de la familia. Quizá podríamos ofrecerle dinero a cambio del niño, dijo su padre, para que deje que nos hagamos cargo de él. Dudo mucho que Morgan aceptara. ¿Cómo estás tan seguro? Además, creía que no le tenías ningún aprecio y que la tenías por una cazafortunas. Es verdad, admitió él. Pero en todos estos meses podría haber venido a pediros dinero y no lo ha hecho, no. Sin embargo, no era por eso por lo que dudaba que a Morgan la moviese el dinero. Cuando menos, no era por eso por lo que sabía que no les entregaría al bebé por dinero. No, era por el dolor que había visto en sus ojos cuando había descubierto que Alex le era infiel, y por la pasión que había demostrado entre sus brazos. No era una mujer fría y calculadora, de eso estaba seguro. Siendo sincero consigo mismo, su único problema con Morgan era que siempre la había deseado y le estaba vetada porque era la novia de su hermano. En eso tienes razón pero quizá estará de acuerdo en entrar a formar parte de la familia, dijo su padre. No veo por qué no querría. Tu madre se había encariñado de ella, se puso muy triste cuando Morgan salió de nuestras vidas. Y Alex era tan feliz con ella. Al fin y al cabo, pensaba casarse con ella. Constantine se preguntó si eso sería cierto. Creía a su hermano capaz de ser infiel a la mujer con la que quería casarse, porque siempre había sido incapaz de pensar más allá del momento presente. Y a él aún se le hacía muy difícil pensar en su hermano en pasado. Querría poder agarrarlo por los hombros, zarandearlo y abroncarlo por su comportamiento. ¿Por qué ibas conduciendo tan deprisa? ¿Por qué tuviste que conducir si habías bebido? ¿Por qué no podías ser responsable, lo increpó mentalmente? La muerte de su hermano había sido consecuencia de sus actos, de las malas decisiones que había tomado pero no podía evitar seguir pensando que debería haber hecho algo más para encauzarlo. Sin embargo, eso no hacía que desapareciera el vacío que sentía en su interior. Quizá, quizá ese bebé sí podría. Iré a hablar con Morgan, murmuró. Tráela aquí, le dijo su padre. Hijadle saber que le daremos lo que quiera, ahora es parte de la familia. Ahora es parte de la familia, esas palabras resonaban en su mente mientras se dirigía en su coche deportivo al barrio de Morgan. Cuando aparcó frente a su edificio no pudo evitar volver a recordar la noche que había pasado con ella en su apartamento. Entonces ya debía estar embarazada, aunque no se le hubiese notado aún. De hecho, obviamente, la primera vez que se habían acostado también debía estarlo. El solo pensamiento hizo que le hirviese la sangre en las venas, pero se bajó del coche, entró en el edificio y subió las escaleras cuando llegó a su apartamento, llamó al timbre. ¿Quién es? Se oyó decir a Morgan al otro lado de la puerta. Soy yo, respondió él. Ábreme. Debe haberse equivocado de puerta. Los dos sabemos que no. Le digo que se equivoca. Constantine resopló de pura frustración. No sabía a qué venía aquel teatro. Siempre iban a estar como el perro y el gato. La verdad era que había sido así desde el día en que Alex la había llevado a casa de sus padres por primera vez. Así que eres camarera, había comentado él, aprovechando un momento en que se habían quedado a solas en el salón. Supongo que gracias a ese trabajo lo tendrás más fácil para conocer a hombres ricos. ¿Me estás acusando de algo? Sí, de salir con mi hermano por su dinero. Mira, acabamos de conocernos, pero a lo mejor es por eso por lo que las mujeres acceden a salir contigo. Alex tiene personalidad. Aunque a regañadientes, había tenido que admitir para sus adentros que se había ganado su respeto con esa respuesta. No, no le había gustado la idea de que estuviese saliendo con su hermano, pero la verdadera razón era la fuerte atracción que había sentido hacia ella nada más verla. A lo mejor, si vinieras acompañado a los eventos familiares, le había dicho Morgan en otra ocasión, dejaría de molestarte tanto mi presencia. No vengo acompañado porque no tengo a nadie que me acompañe. No sabía que hubieras abrazado el celibato. Los labios de él se habían curvado en una sonrisilla divertida, y se había sentido tentado de soltarle algo impertinente para ver si lograba hacerla sonrojar. Si lo hubiera hecho, habría podido demostrar que sus sospechas eran ciertas, que siempre acababa hablando con él cuando iba a casa de sus padres porque no podía resistirse, porque saltaban chispas entre ellos. Yo no dicho tal cosa había replicado. Lo que quiero decir es que no necesito seguir las convenciones sociales. Las mujeres no vienen a mí buscando una relación seria, para que las lleve a cenar o al teatro. Acuden a mí para pasarlo bien. Por conversaciones tan chispeantes como esta, supongo, había apuntado ella con retintín. No, solo por los orgasmos. Nada más decir eso se había dado cuenta de que se había pasado de la raya porque la tensión entre ellos se había hecho aún más palpable. Eso lo había irritado profundamente. Tanto como lo irritaba ahora que le hubiese ocultado el embarazo a su familia. No pienso irme, le dijo. Podría echar abajo esta puerta de un empujón, y dudo que viniera nadie a ayudarte en este edificio de mala muerte. Para el barrio en el que está, está muy bien y el alquiler es razonable. Pues me alegra saberlo, pero no es un sitio seguro. Piérdete, Constantine. Vaya, ahora ya sabes quién soy. No. La puerta se abrió una rendija. ¿Qué quieres? Creo que es bastante evidente. He venido a reclamar al hijo de mi hermano. Morgan se quedó mirándolo aturdida a través de la rendija. ¿El hijo de su hermano, de verdad no sabía? se preguntó. Pero con solo mirarlo a la cara era evidente que no lo sabía. Mis padres están como locos. Están emocionados de saber que vas a tener un hijo de Alex, dijo Constantine. Lo que ocurrió entre nosotros no importa, Morgan. Lo que importa es que les ha dado una alegría inmensa cuando no creía posible que pudieran volver a sonreír. Cuando mi padre vio el artículo. ¿Qué artículo? Un artículo en un periódico digital. Pusieron una foto tuya en. ¿Qué? Abre la puerta y te lo enseñaré. Soy perfectamente capaz de hacer una búsqueda en Internet, masculló ella, irritada. Cerró la puerta. Fue a por su móvil, y tecleó su nombre en la sección de noticias de Google. Y allí, entre los resultados, apareció un extracto de un artículo con una foto suya en la tienda de ultramarinos, con la gorra y las gafas de sol. Pulsó en el enlace y leyó el texto por encima. Hacían que pareciera como si fuese de incógnito cuando no era así, como si supiese que los paparazzis pudiesen andar detrás de ella. Abre la puerta para que podamos hablar, insistió Constantine al otro lado de la puerta. No puedes privar a mis padres de ver crecer a su nieto. He venido a llevarte a nuestra casa. Morgan vaciló. Se sentía culpable. Era evidente que Constantine no tenía ni idea de que no había tenido relaciones antes de que se acostaran juntos. Creía que el bebé que esperaba era de Alex. Resultaba irónico, el hombre al que le había entregado su virginidad, el primer hombre con quien lo había hecho, el único hombre al que había deseado, y él ni se lo imaginaba. Claro que, aunque supiera que ese bebé era suyo, tampoco lo querría, y quizá dejar así las cosas fuera una manera de darle una alegría a sus padres y mantener al mismo tiempo su libertad. De pronto le vino a la mente una conversación con Constantine y Alex. «Cuando llegue el momento seré un padre excelente, igual que soy un experto en todo lo que importa», había bromeado Alex, en apreciar los mejores vinos, conducir los mejores coches y cautivar a las mujeres más hermosas, había añadido, señalándola a ella con su copa. Y le enseñaré todo eso a mi hijo. ¿Y si fuera una niña? Había apuntado ella. Creo en la igualdad de oportunidades, Morgan, había respondido Alex, con un brillo divertido en los ojos. A lo mejor mi hija también apreciará todas esas cosas, no. Nunca se sabe. Pues menudo ejemplo serás. Había mascullado Constantine. ¿Y tú, Constantine? Le había preguntado a Alex. ¿Qué le enseñarás a tus hijos? A fulminar con la mirada a la gente, a aislarse durante días y a ser incapaces de entender un chiste. Una mirada fulminante, bien utilizada, puede ser una herramienta muy útil. Con lo de aislarme, entiendo que te refieres a volcarme en el trabajo. Y si un chiste es malo, no voy a reírme solo por cortesía había respondido Constantine en un tono tajante. Pero tampoco importa porque nunca tendré hijos. Nunca. Le había preguntado ella. No había querido inmiscuirse, pero se había sentido tan, triste al oírle decir eso. Y por el modo en que la había mirado, casi había deseado no haber abierto la boca. Nunca, le había reiterado Constantine. Y en ese momento allí estaba ella, preguntándose qué debía hacer. No se atrevía a decirle la verdad porque lo veía como una salida fácil, una manera de evitar atarse a él. ¿O era porque no quería decepcionar a sus padres? Y, de todos modos, la creería Constantine siquiera si le dijese que el bebé era suyo. ¿Y qué pasa si me niego a ir contigo? Inquirió, mirando hacia la puerta cerrada. Pues que te verás envuelta en una batalla legal, y dudo que quieras eso. En eso Morgan sabía que tenía razón. No podía enfrentarse en un juzgado a los cámaras, que tenían dinero, influencias y los mejores abogados. Además, una parte de ella, la niñita que había sido, le susurró, y así ya no estaría sola, nunca más. Ansiaba tanto no sentirse sola, la convertía eso en una persona débil. Quizá. Pero estaba tan cansada de estar sola, era lo más duro. No había amado a Alex, pero estar con él en cierto modo le había dado una familia aunque hubiera discutido con Constantine cada vez que se reunían. Y al perderlo a él los había perdido a ellos también. Está bien, iré contigo. Espera un momento, respondió. Pero es que no vas a abrir la puerta. No, no hasta el último minuto, respondió ella para sus adentros. Se puso el abrigo, fue a por el bolso y finalmente abrió la puerta, con el corazón latiéndole como un loco. Ya estoy lista. Madre mía. —exclamó él, bajando la vista a su vientre hinchado. —¿Pero de cuántos meses estás? —No lo sé. No era del todo falso. Lo había calculado con la fecha de su última regla y la del día en que se habían acostado, pero no se lo había confirmado un médico ni nada de eso. —¿Cómo que no lo sabes? —No he ido al médico. —¿Qué no has? —Por amor de Dios, Morgan. —Eso es lo primero que harás en cuanto. —Eh, eh. Espera un momento, lo cortó ella, presa del pánico. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Pues yo pienso hacerlo, mientras sigas comportándote como una irresponsable. Y ahora, vámonos de una maldita vez. Cuando salieron del edificio, Morgan se quedó sorprendida al ver el coche de Constantine, un deportivo de color rojo. Este coche no te pega nada, le dijo cuando hubieron subido a él. ¿Por qué? ¿Qué coche esperabas que tuviera? Ella encogió un hombro. No sé, un coche fúnebre. Como eres tan serio, lo último que habría imaginado era que te gustaban los deportivos. Supongo que todos tenemos nuestros vicios, masculló él, girando la llave en el contacto. Ya, bueno, solo espero que conduzcas con más cuidado que Alex. Constantine la miró fijamente, y Morgan sintió como si su mirada la atravesara. Yo lo hago todo con más cuidado que Alex, replicó. De lo que Alex lo hacía, puntualizó en un murmullo. Pues no había tenido cuidado cuando se habían acostado porque no había usado preservativo, pensó Morgan, pero no le corrigió. Sin embargo, sentía curiosidad, y quiso ponerlo a prueba. ¿En algún momento pensaste que el bebé podría ser tuyo? Le preguntó cuando se hubieron puesto en marcha. No usamos preservativo cuando nos acostamos y nunca hablamos de ello. Se notaba la boca seca mientras esperaba a ver cómo reaccionaría a su pregunta, ¿qué diría? Cuando Constantine la miró, Morgan sintió como si algo oscuro emanara de él, igual que aquella vez que le había dicho que jamás tendría hijos. No, respondió. Si fuera mío, el embarazo no estaría tan avanzado. En realidad no estaba tan avanzado, aunque lo pareciese. ¿Y eres capaz de decirlo así, a ojo? «¿Eres un experto en las distintas etapas del embarazo?» «No, pero es evidente. A lo mejor es que ni siquiera has querido plantearte que pudiera ser tuyo porque para ti resultaría muy inconveniente. ¿Por qué entonces tendrías que admitir que, que ocurrió algo entre nosotros? Y estás haciendo todo lo posible por hacer como si nada hubiese pasado. Era peligroso azuzarlo así, lo sabía, y ni siquiera sabía por qué estaba haciéndolo». Constantine no quería hijos y ella sabía por experiencia lo que era que tus padres no te quisieran. ¿Y qué esperas que haga? Debería haberte besado delante de todo el mundo en el funeral de mi hermano mientras tú interpretabas el papel de doliente prometida. Tú y yo sabemos la verdad, que ibas a cortar con él. Y tenías toda la razón para hacerlo porque él te había traicionado. Tampoco voy a negar que hicimos algo que no deberíamos haber hecho, y de lo que me arrepiento, pero todo eso ya da igual. Alex está muerto y no puede defenderse ni dar su versión de los hechos. Ahora somos los guardianes de su memoria, de cómo queremos que se le recuerde. Morgan asintió en silencio. Era tan triste, sobre todo porque había tantos motivos por los que había apreciado a Alex, había cometido errores, sí, y muchos, pero... Mucha gente comete errores, dijo Constantine, como si le hubiera leído el pensamiento. La diferencia está en que la muerte ha privado a Alex de la posibilidad de corregirlos, de una segunda oportunidad. —Es verdad, musitó ella. —Y lo siento tanto. Había sido una persona llena de vida, un tipo encantador, y aunque no hubiera sido el amor de su vida, si le había tenido mucho cariño. —Háblame de cuando os conocisteis, le pidió Constantine. —Ya sabes cómo nos conocimos. —Sí, lo sé pero entonces di por hecho que solo querías estar con él por nuestra fortuna. Sin embargo, el hecho de que no corrieras a pedir a mis padres una asignación mensual por estar embarazada de él ha hecho que me cuestione una serie de cosas. Querría saber cómo era en realidad tu relación con Alex. Cuando lo conocí, quedé completamente deslumbrada por él, murmuró Morgan, girando la cabeza hacia la ventanilla. Cuando entró en el local, parecía tan fuera de lugar, llevaba un traje caro y elegante pero no se comportaba como un snob. Era sociable y nada más llegar se puso a invitar a rondas a la gente. Y cuando me dedicó un piropo, no tuve la impresión de que solo anduviera buscando sexo, me pareció que lo decía de corazón. Y no te imaginas lo raro que era algo así. Cuando trabajaba en el bar todos los tipos que iban allí flirteaban conmigo, pero él era diferente. Me dijo que quería conocerme mejor, y me demostró que sus intenciones eran buenas siempre me trató con muchísimo respeto. ¿Cómo podría no haberme sentido deslumbrada por él? Tardé un par de semanas en descubrir quién era. Yo, no estoy muy al día con la gente que ocupa vuestra esfera social, y cuando me enteré de que era alguien rico e importante, me puse muy nerviosa. Solo soy una chica normal, nunca hubiera esperado conocer a alguien como él. Todo lo que le había dicho era cierto, aunque omitió el día en que fue a su casa a conocer a su familia y lo conoció a él también. Con Alex siempre se había sentido a gusto, y por supuesto le había parecido guapo. Y cuando sonreía notaba un cosquilleo en el estómago, pero el día que había conocido a Constantine había ocurrido algo extraño. Había sentido una fuerte atracción hacia él, algo casi animal. Lo de Alex había sido una especie de enamoramiento juvenil, pero lo que sentía por Constantine era un deseo descarnado. Me cuesta creerlo, dijo él. Lo sé. Y comprendo el por qué. Debe ser difícil para alguien de tu posición social, siempre con la sensación de que todo el mundo quiere aprovecharse de tu dinero y tus influencias. Notó que Constantine se tensaba. Era como si de repente se hubiera levantado un muro entre ellos. Sin embargo, la emoción que irradiaba era tan intensa, que ni ese muro invisible lograba amortiguarla. Sí, es verdad. Una familia como la mía, con un apellido aristocrático y que se remonta a varios siglos, pues sí, estamos en el punto de mira de mucha gente. Ya sé que pertenecéis a la nobleza griega. A Alex le encantaba repetirme que era un conde, dijo ella con humor. Aunque imagino que lo que de verdad os causa problemas es todos los millones que tenéis, no el título, que supongo que hoy en día es poco más que decorativo. Sí, en cierto modo, asintió él. Sé que puede sonar tonto que te diga que entiendo cómo te sientes respecto a eso, pero es la verdad. Quiero decir que yo no tengo nada que ofrecerle a un hombre, excepto. Excepto tu belleza. Ella asintió con la cabeza. No soy rica, ni tengo influencias. Hasta hace poco trabajaba sirviendo mesas en un bar, y los hombres me miraban y veían mi cuerpo como mercancía. Era lo único que querían de mí. Y el primero que no me trató de ese modo fue Alex pues a las demás si las trataba así, lo único que quería de ellas era sexo. Lo sé, y estoy empezando a pensar que, por algún motivo, no sé cuál, conmigo era distinto. Cuando se aproximaban ya a la gran finca, fuera de la ciudad, donde vivían los cámaras, y se divisó la enorme mansión, Morgan sintió una punzada de nervios en el estómago. En cuanto el coche se paró frente a la fachada, las puertas de la entrada se abrieron de golpe, pero no fue el mayordomo quien salió a recibirlos, sino Delia, la madre de Constantine. Con lágrimas rodándole por las mejillas, fue a abrazar a Morgan apenas se hubo bajado del vehículo. Querida niña, murmuró, apartándole el cabello del rostro. No sabes lo feliz que soy. A Morgan se le encogió el corazón. Su madre nunca la había mirado con una expresión semejante de alegría y emoción. Ni con tanto amor. Delia Camaras estaba mirándola como si fuese un milagro. Pero, ¿qué pensaría si supiera la verdad? El bebé que llevaba en su vientre seguiría siendo su nieto, sí, pero no una parte de su amado Alex. Si supieran que Constantine y ella no sabía qué hacer, musito. Al menos eso era verdad. Lo único que tenía claro era que no podía mentir abiertamente a los padres de Alex. Te quedarás aquí con nosotros, le dijo Delia. Cuidaremos de ti. No quiero causaros molestias, replicó Morgan. El apartamento donde vivo de alquiler es pequeño, pero no es adecuado en absoluto en tus circunstancias, la interrumpió Constantine. Es un edificio sin las medidas de seguridad necesarias, y más ahora que vas a ser un miembro de nuestra familia. Por supuesto, dijo Delia, rodeándole los hombros para llevarla dentro. Vivirás con nosotros. Nos ocuparemos de todo para que tú no tengas que preocuparte por nada. Y jamás tendrás que volver a trabajar. Eres, eres un ángel, nuestra salvación. Te cuidaremos y protegeremos. Ya tienes preparada tu habitación. Cuando sales de cuentas. La verdad es que... No lo sabe, intervino Constantine. Todavía no ha ido al médico. Ah, pues eso no puede ser, la regañó Delia te pediremos una cita con nuestro médico de cabecera de inmediato. Y haremos que venga aquí a hacerte el reconocimiento. Ya nos contarás qué te dice, porque mi marido y yo estamos a punto de marcharnos. Nos vamos a nuestra casa de verano en Saint Tropez, murmuró, encogiéndose de hombros. Y antes de que Morgan pudiera decir nada, añadió, pero aquí estarás muy bien atendida, y por supuesto volveremos para cuando nazca el bebé, le lanzó una breve mirada a su hijo. —Bueno, Constantine, te enseñará dónde está tu habitación. Y, con eso, le dio un abrazo a Morgan y se marchó. —Mis padres están cortados por el mismo patrón que Alex, le explicó Constantine cuando se hubieron quedado a solas en el vestíbulo. —¿Qué quieres decir? —Están encantados de tenerte aquí, y se asegurarán de que no te falte de nada, pero no por eso dejarán de estar todo el día de farra. —De farra. —Mis padres son, bueno digamos, vividores profesionales. No trabajan porque no les hace falta, y con tanto tiempo libre podrían correr el peligro de sentarse y pensar, así que prefieren huir de sus problemas y ahogarlos en litros de alcohol y clubs nocturnos llenos de gente. Soy yo quien me ocupo del negocio familiar, industrias cámaras. Mi abuelo me dejó al timón antes de morir. Comprendo, murmuró Morgan por primera vez estaba comenzando a ser consciente de las diferencias entre Alex y Constantine. Constantine era el que mantenía engrasada la maquinaria del negocio familiar para que pudieran seguir teniendo unos ingresos, mientras que su familia se los gastaba. Por eso le había parecido diferente desde un principio, más sensato. Por eso siempre parecía como si llevase un peso enorme sobre los hombros, por eso era tan serio. Había visitado aquella casa muchas veces pero nunca se había quedado a pasar la noche. Y ahora estaba siguiendo escaleras arriba a Constantine, que iba a llevarla a una habitación. Un pensamiento horrible cruzó por su mente. No iré a dormir en la habitación de Alex, ¿verdad? Constantine se detuvo. Por supuesto que no, contestó con aspereza. Los dos sabemos lo inapropiado que sería. Además, se ha convertido en una especie de santuario. Mis padres no quieren que se toque ni que se mueva nada del sitio donde él lo dejó. —Es comprensible, murmuró ella con voz ronca. Cuando llegaron al piso de arriba y pasaron por delante del dormitorio de Alex, Morgan sintió una punzada en el pecho, pero siguieron caminando hasta llegar a una habitación con puerta de doble hoja. La madera estaba exquisitamente labrada con flores y pequeñas figuras de hadas. —¿Qué habitación es esta? preguntó. —Esta mansión es muy antigua. En el siglo XIX, cuando se construyó, era el dormitorio de la señora de la casa, le explicó Constantine. Nadie de mi familia la ha usado, pero cuando mis padres compraron la mansión, a mi madre le pareció que era una estancia interesante, así que se pasó varios años embelleciéndola. Cuando empujó las puertas, Morgan se quedó boquiabierta. Pegadas a las paredes había mariposas y flores de papel, que formaban una cascada de color que subía hasta el techo del que pendía una lámpara de araña dorada. La cama tenía un dosel con cortinas de una tela vaporosa. «Parece un bosque», murmuró Morgan. «Esa era la idea, creo, un bosque encantado. Mi madre pensó que te gustaría esta habitación». Todo aquel lujo volvió a abrumar a Morgan, y la hizo aún más consciente de la enorme brecha que había entre Constantine y ella, de lo diferentes que eran sus mundos. «¿Ocurre algo?» inquirió él. «Nada». Es solo que, no sé si seré capaz de hacerme a esta habitación. Es fácil, solo tienes que echarte en la cama y dormir. Morgan lo miró con los ojos entornados. Además, he dejado todas mis cosas en mi apartamento, añadió, no he tenido ocasión de. Mandaré a alguien a que te las traiga, aunque probablemente tampoco te hagan falta. Te proporcionaremos todo lo que necesites. No puedes tratarme como si no fuera más que un fardo que transportas de un sitio a otro, protestó Morgan. No eres mi dueño. No, pero ahora eres parte de la familia, replicó él. Descansa. Mi madre ya habrá llamado al médico para que venga y seguramente no tardará. Y dicho eso se dio media vuelta y la dejó allí de pie, en aquella extravagante habitación que parecía salida de un cuento de hadas. Capítulo 4 Cuando llegó el médico, Constantine sabía que debería dejar que el hombre hiciera su trabajo sin intromisiones, pero quería estar presente en la habitación, quería estar allí para oírlo todo. Se dijo que era necesario, que era su responsabilidad, pero la verdad era que simplemente quería estar allí. Condujo a la habitación de Morgan al médico y a la enfermera, que iba empujando el ecógrafo, y llamó a la puerta. Morgan tardó un buen rato en abrir, y cuando por fin lo hizo sintió que lo asaltaba una ola de deseo. Morgan estaba sonrosada, como si acabase de darse un baño caliente, y solo llevaba puesto un albornoz blanco. Ya está aquí el médico, le dijo, señalándolo con un ademán. Es el doctor Papasifakis, el médico de la familia. Ah, bien, balbució ella, parpadeando. Morgan se hizo a un lado para dejar pasar al médico y a la enfermera, y aunque pareció sorprendida cuando él entró también y cerró tras de sí, no dijo nada. Bien, vamos a sentarnos, dijo el doctor Papasifakis. «Empezaré por hacerle unas preguntas». Morgan y el anciano médico se sentaron en dos silloncitos magenta que había en un rincón de la habitación, y él permaneció de pie cerca de la puerta mientras la enfermera preparaba el ecógrafo. «¿Cuándo tuvo su último periodo?» Le preguntó el doctor a Morgan. Mientras ella le daba la fecha y el doctor le decía la fecha aproximada en que saldría de cuentas, Constantine dejó divagar su mente y pensó en Alex, en todo lo que se estaba perdiendo. Debería ser su hermano quien estuviera allí con Morgan y Noel. Cuando el médico le pidió a Morgan que se tumbara en la cama para hacerle la ecografía, ella vaciló. —Constantine, ¿te importaría? —Me daré la vuelta, contestó él antes de que pudiera terminar la pregunta. —Preferiría que salieras, si no te... comenzó a replicar ella. Constantine iba a recordarle que no tenía sentido que se pusiese pudorosa después de todo lo que habían hecho pero se mordió la lengua y se limitó a darse la vuelta como le había dicho. Morgan resopló, como irritada, pero no insistió, y Constantine oyó como el médico y la enfermera hablaban entre ellos mientras se preparaban para hacerle la ecografía. Ajá, eso es, murmuró el médico poco después, al tiempo que un ruido raro, como de agua, invadía la habitación. Luego se oyó una especie de golpeteo que se repetía, como si. Y ahí tenemos los latidos, parece, Sí, un niño. Un niño. Repitió Morgan con voz trémula. Constantine tragó saliva. Un niño, un niño que se parecería a Alex, sus padres se pondrían como locos cuando lo supieran. Y ahí tenemos otro latido, añadió el médico. Vaya, una niña. Enhorabuena, va a tener un niño y una niña. Constantine sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Gemelos. Inquirió volviéndose bruscamente. Eso es, asintió el doctor, gemelos. Por eso parecía que su estado era mucho más avanzado. Solo está de cinco meses. Constantine bajó la vista a su vientre hinchado. De cinco meses, dos bebés. De cinco meses, repitió en un murmullo. No, era imposible. Gemelos, era como si el universo le estuviera gastando una broma de mal gusto. Él no quería hijos, pero Alex sí, él quería ser padre, y ahora estaba muerto. Si esos niños eran de Alex, sería una oportunidad para él de redimirse. Pero si no lo eran, si fueran suyos, sería otro pecado que pesaría sobre su conciencia. No, era imposible, conociendo cómo conocía a Alex, estaba seguro de que tenía que haberse acostado con Morgan varias veces. Sin embargo, el solo imaginarlo hizo que le hirviera la sangre en las venas. Morgan era la novia de su hermano y era él quien había tomado lo que no era suyo. No, esos niños tenían que ser de Alex. Él no había protegido a Atena y por eso la habían perdido. Había desaparecido sin dejar rastro y ni siquiera habían tenido un cuerpo que enterrar. Sí, confirmó el doctor. ¡Qué gran bendición para la familia! Después de todo lo que habéis perdido, y es tan hermoso que Alex haya dejado dos hijos que continuarán su legado. Todo el mundo quería que fueran hijos de Alex, sus padres necesitaban que fuesen hijos de Alex. Y, sin embargo. —Gracias, murmuró Constantine, a pesar de todo. Hay algo que debamos tener en cuenta ahora que sabemos que Morgan espera gemelos, alguna precaución especial que debamos tomar o... —No, parece que todo va bien. Morgan goza de buena salud y es joven, así que no hay razón para pensar que pudiera haber ningún riesgo. Probablemente los niños nazcan un poco antes de lo previsto, pero es lo normal cuando se trata de gemelos. La sospecha que había germinado en su interior empezó a crecer, y aunque sabía que cree que podríamos hacer una prueba de paternidad. Le preguntó al médico. Solo como formalidad. Bueno, me temo que no será posible hasta que hayan nacido los bebés, respondió el hombre. Con los embarazos múltiples no es aconsejable. Comprendo. Además, imagino que tampoco es necesario. No, claro que no, contestó Constantine, esbozando una sonrisa. Pediré a alguien del servicio que los acompañe a la puerta. Cuando el médico y la enfermera se hubieron marchado, Constantine se volvió hacia Morgan, que se había cerrado el albornoz y estaba sentada en el borde de la cama. ¿Lo sabías? Le preguntó. ¿Cuándo saldré de cuentas? ¿Lo sospechaba? Sí. No es difícil calcularlo a partir de la última regla. Y aún así dejaste que creyera que el embarazo estaba más avanzado. Te dije que no había ido a que me viera un médico. También te pregunté si estarías dispuesto a plantearte la posibilidad de que el niño pudiera ser. Los niños, la corrigió él. Eso no lo sabía, murmuró ella. Para decirte la verdad, pensé que a lo mejor simplemente era un bebé grande e iba a pesar bastante cuando naciera ha habido gemelos en tu familia. No tengo ni idea. Mi madre no mantenía contacto con su familia y no sé nada de mi familia paterna. Mis padres necesitan que esos niños sean de Alex». Una lágrima rodó por la mejilla de Morgan. «A mí me parece que eres tú el que necesitas creer que son de tu hermano», replicó. «Si quieres podemos hacerles esa prueba de paternidad cuando nazcan». «Son de Alex», dijo Constantine con aspereza. Es prácticamente imposible que no lo sean, y es mejor así. Morgan no contestó. Estaba pálida. Sería posible que quisiera que los niños fueran de él y de Alex. ¿Por qué habría de querer algo así? ¿Por qué Alex la había traicionado? Al menos Alex la había querido, a su manera. Morgan se pasó el resto de la tarde aturdida por lo que le había dicho el médico. Iba a tener gemelos, un niño y una niña, Constantine era el padre, y sabía que debería haberle dicho la verdad. Pero es que tenía miedo de que rechazase a sus hijos. Además, estaba tan empeñado en que tenían que ser de su hermano. Cuando finalmente se metió en la cama y se durmió, Constantine invadió sus sueños con su expresión seria y ceñuda, aunque también se entremezclaron imágenes de ese otro Constantine que le había hecho el amor. Había habido algo casi vengativo en el modo en que se había hundido dentro de su cuerpo, pero también había tenido momentos de ternura con ella y momentos en que se había mostrado muy intenso. Y esos cinco meses sin verlo habían sido muy duros. A la mañana siguiente se había despertado temprano, con lágrimas en los ojos, preguntándose si el dolor que se había asentado en su pecho cinco meses atrás se debía a la trágica pérdida de Alex, o al convencimiento de que nunca podría haber nada entre Constantine y ella. En ese momento llamaron a su dormitorio con un par de golpes secos se incorporó en la cama y respondió, adelante. Para su sorpresa, cuando se abrieron las puertas, no fue un sirviente quien entró, sino Constantine. Iba impecablemente afeitado, peinado y vestido con un traje oscuro, y empujaba un carrito de comida. Buenos días, dijo. No se esperaba un saludo tan afable de él, y no pudo evitar reírse. ¿Qué pasa? inquirió él, frunciendo el ceño. Perdona, murmuró ella. Es que me has dado los buenos días y veo que me traes el desayuno, casi pareces humano. Constantine se irguió y apretó los labios en una fina línea. He tomado una decisión, le anunció. Cerró la puerta y Morgan contuvo el aliento mientras se acercaba hasta detenerse a los pies de la cama. Podría ser que fuera a admitir que los gemelos que esperaba podrían ser suyos. Vamos a casarnos, le soltó Constantine de sopetón. ¿Qué no hay otro camino, Morgan. Esos niños son parte de mi familia, y deben estar ligados a ella por su apellido. Por eso voy a ofrecerles toda mi protección. Como tío suyo, o como su padre. Inquirió ella, sin poder contenerse. Constantine apretó la mandíbula. Me aseguraré de que sepan quién era Alex, quién era su padre. ¿Y si su padre fueras tú? No lo soy. Tan seguro estás. En sus ojos insondables no había certeza, sino dolor, un dolor y una desesperación tales que Morgan sintió una punzada en el pecho. ¿Qué más da eso? Alex está muerto, le espetó Constantine. Protegeré a esos niños y les hablaré de él. Mi hermano tenía muchos defectos, como tú bien sabes. Te traicionó, y no es algo que me tome a la ligera, pero era, en muchos sentidos era el mejor de nosotros. Era divertido y... De pronto se le quebró a la voz. A aquel hombre que era como una montaña de dura roca, se le quebró la voz. Era la primera vez que le veía exteriorizar algún tipo de emoción. Lo sé, murmuró. Alex había sido como el sol, que iluminaba todo lo que lo rodeaba. Y probablemente habría llevado una vida desgraciada si se hubiera casado con él porque, al igual que al sol, a Alex no se le podía contener. Habría sido incapaz de serle fiel, y para ella la fidelidad era algo esencial en un matrimonio. Los bebés que llevaba en su vientre no eran hijos de él, pero la descolocaba hasta qué punto Constantine parecía necesitar que lo fuese, como se aferraba a esa idea. Estaba atrapada entre la necesidad de contarle la verdad, y la necesidad de ocultársela. En cuanto a la proposición de Constantine, no, no podía decirse que fuera una proposición de matrimonio, prácticamente estaba exigiéndole que se casara con él pero en qué términos. ¿Quieres que nos casemos? añadió, pero no serás una figura paterna para mis hijos. ¿Es eso lo que me estás diciendo? Como te he dicho, los protegeré y me aseguraré de que sepan. Y tengo alguna elección en cuanto a lo de casarnos. Lo cortó ella. No era tonta. Constantine era un hombre influyente, un hombre con dinero y ella hasta hacía poco no había sido más que una camarera. Además, si se negase a casarse con él y fueran a juicio por la custodia de los bebés, él podría pedir esa prueba de paternidad. Y cuando quedara demostrado que era el padre, contaría aún con más ventaja para ganar. Como tío, no le resultaría tan fácil. Mis padres están como locos ante la perspectiva de ser abuelos, le dijo Constantine. Y piensa en cómo podrán disfrutar de sus nietos si nos casamos, durante las vacaciones en familia, verlos crecer, gemelos. —dijo esa última palabra en un murmullo, pero en un tono extraño. —¿Pero por qué hace falta que nos casemos? —Los niños y yo podríamos ir a pasar las vacaciones con tus padres y... —¿Con qué cuentas, Morgan? —la interrumpió él. —¿Acabaste tus estudios, sí pero tienes un trabajo? —No, admitió ella, pensando en el título universitario en hostelería y restauración que con tanto esfuerzo se había ganado. Había dejado su empleo de camarera cuando había empezado a salir con Alex, y al descubrir que estaba embarazada no se había planteado volver a trabajar de momento porque tenía suficientes ahorros. En un futuro se había imaginado a sí misma trabajando de gerente en uno de los bonitos hoteles históricos de Boston, o algo parecido, un trabajo con un buen sueldo que le permitiese ganarse la vida y disfrutar de una independencia económica. ¿Dónde quedarían sus sueños si se casaba con Constantine? Ya no le haría falta siquiera trabajar. No tienes elección, le dijo él. No te estoy pidiendo que te cases conmigo, te estoy diciendo que nos vamos a casar. Morgan tragó saliva. ¿Cuándo? Tan pronto como sea posible. Nos casaremos en la villa que mi familia tiene en Atenas. En Atenas. Pero si no tengo pasaporte. Eso es una menudencia. No será ningún problema, yo me ocuparé del papeleo. Venga ya, dudo que ni siquiera tú con todas tus influencias, puedas acelerar la burocracia estatal. Te equivocas. No soy de los que se sientan a esperar. Tengo mis métodos, y siempre consigo lo que me propongo, respondió Constantine. Fue hasta el carrito y levantó la tapa que cubría una de las fuentes, dejando al descubierto varias piezas de bollería recién horneadas. Quizá esto te ponga de mejor humor, le dijo. Pretende sobornarme con unos bollos. Inquirió ella. Eso parece, murmuró Constantine. Habría tenido el mismo efecto en ella si estuviera sobornándola con sexo. En ese momento se le hacía la boca agua tanto por la comida como por él. Solo con mirarlo sentía que ardía por dentro. Claro que los dos sabemos que no hace falta que te soborne, añadió Constantine, tendiéndole un cruasán. Porque el soborno está sobreentendido. Efectivamente. No acertaba a imaginar qué estaba pensando Constantine pero había una sombra de angustia en su mirada, como si hubiese algo que lo torturase por dentro. «Está bien», dijo vacilante, «tomando el croissant, nos casaremos. Quiero que te quede bien claro que solo será un matrimonio sobre el papel», puntualizó él. Eso le dolió. Le dolió como si le hubiese clavado un puñal en el pecho. Le dolió porque se había entregado a él, porque no había sido capaz de controlarse, porque lo había deseado más de lo que había deseado nada o a nadie en toda su vida. Pero tendrás libertad. No perderás a tus hijos y no tendrás que preocuparte nunca más por el dinero, se dijo. Sin embargo, ese pensamiento no la hizo sentirse mejor. Aún se sentía como si estuviera en shock, porque no podía dar voz a lo único que quería de verdad. Bien, murmuró. Constantine se quedó callado un momento. Cuando acabes de desayunar, «Prepárate», dijo finalmente. "Qué me prepare. Haz una maleta con lo que creas que vas a necesitar. Pero si no tengo ninguna de mis cosas aquí. Entonces yo me encargaré». Morgan tuvo la sensación de que aquello era una metáfora de lo que iba a ser su vida a partir de entonces. Constantine estaba al mando y no sabía en qué lugar la dejaba eso a ella. Capítulo 5 Voy a casarme con Morgan. Al oír a Constantine pronunciar esas palabras, su padre se rió entre dientes al otro lado de la línea. Constantine lo había llamado al móvil. Su madre y él se habían marchado la tarde anterior y ya estaban en Saint-Tropez. —¿Lo dices en serio? —¿Cómo, si no, podremos tener a los niños con nosotros en todo momento? —¿O sea, que no estaba dispuesta a entregárnoslos por dinero? —No, respondió Constantine con sequedad. Tuvo que morderse la lengua para no añadir que ni se le había pasado por la cabeza plantearle algo así. No todo el mundo veía a sus hijos como mercancía, ni todo el mundo prefería salir a divertirse a estar con sus hijos, como sus padres habían hecho constantemente durante su infancia. Sabía que el comportamiento de sus padres en los últimos meses, el que hubieran intensificado su vida social, era un modo de escapismo por la muerte de Alex. Habían reaccionado del mismo modo después de perder a Atena. También había cambiado su relación con él. Sabía lo que veían cuando lo miraban porque era lo mismo que veía él cuando los miraba a ellos, su fracaso como padres. Su abuelo le había inculcado la necesidad de que cambiase, de que se endureciese, de que se distanciase de sus padres y de sus hábitos hedonistas. De vivir aún, seguramente su abuelo le habría dicho que no debía sentir pena ni culpa alguna por la muerte de Alex, que un hombre tenía que ser capaz de ejercer un férreo autocontrol sobre sí mismo y que su hermano nunca lo había hecho. Él, en cambio, siempre había mantenido el control. Siempre, hasta que había conocido a Morgan. La verdad es que es muy guapa, comentó su padre. Supongo que eso también lo has tenido en cuenta, ¿eh? A nadie le amarga un dulce. Y bueno, sí, como dices, así nos aseguraremos el poder disfrutar de nuestros nietos. Hay que mantener la familia unida, ya hemos sufrido demasiadas pérdidas. Constantine apretó los dientes. Solo será un matrimonio sobre el papel. Si hago esto es únicamente por Alex, por sus hijos, replicó. No volvería a tocar a Morgan. Alex lo habría acusado de comportarse como un mártir, y en ese momento se sentía como si lo fuera, como si estuviese siendo devorado por las llamas de una hoguera. Se había castigado a sí mismo, aislándose, por la pérdida de Atena, por haber sido el quien había sobrevivido, y se había jurado que no se permitiría tener ciertas cosas que ella ya jamás podría tener. ¿Por qué tienes que ser tan endiabladamente noble? Le preguntó su padre, riéndose. Lo uno no excluye lo otro, puedes asegurarte de que esos niños crezcan siendo parte de esta familia y disfrutar de los placeres conyugales. A mí lo de, hasta que la muerte os separe, no me va, replicó Constantine. Bueno, «El matrimonio puede ser algo maravilloso si te casas con la mujer adecuada», dijo su padre. «Yo prefiero la variedad». Su padre se rió. «¿Y quién ha dicho que no puedes tener variedad aunque estés casado? Siempre puedes llegar a un acuerdo con tu esposa». Constantine no quería saber nada más. Lo que sus padres hicieran en su vida privada era asunto suyo. «Confío en que vendréis a la boda», le dijo, cambiando de tema se celebrará en nuestra villa de Atenas. Si quieres que vayamos. —¿Es lo correcto? —apuntó Constantine. —Claro, claro. Iremos. Tu madre y yo apreciamos mucho lo que estás haciendo por Alex y por nosotros. Esos niños son parte de él, y para mí es como un regalo del cielo el poder protegerlos. Sin embargo, más que como un regalo, lo veía como una misión, proteger a los hijos de su hermano ahora que ya no estaba, algo que no había podido hacer por Atena, a quien le había fallado. Su padre le había dicho eso mismo en una ocasión, borracho como una cuba y entre amargos sollozos, deberías haberla protegido. Constantine no le había gritado que deberían haber sido su madre y él quien los hubieran protegido a los dos, pero esas palabras que se había tragado aún le quemaban la garganta, por mucho que él también se sintiera culpable. Después de aquello sus padres se habían ido de viaje por Europa y habían estado fuera durante semanas, de fiesta en fiesta, intentando olvidar el dolor por la pérdida de su hija. Por eso nunca los había odiado, porque sabía que habían reaccionado de aquel modo por dolor. Habían sufrido tanto, y él no quería causarles más dolor. «Bueno, pues allí nos veremos», dijo su padre, y colgó. Constantine ya estaba listo para irse, pero Morgan aún no había bajado. Subió malhumorado las escaleras e irrumpió en su dormitorio sin llamar. «Morgan», que estaba de pie de espaldas a él y solo llevaba puesto un sujetador y unas braguitas de color lila, se volvió, tapándose con el vestido de tirantes que tenía en las manos. Constantine maldijo para sus adentros aquel inoportuno vestido. —Me estoy cambiando, protestó ella. —Pues podrías darte un poco de prisa, contestó él, el chofer está esperándonos. —No me dijiste ninguna hora, solo que nos íbamos esta mañana, replicó Morgan. ¿Te importaría darte la vuelta». Constantine se giró obedientemente y oyó el frufru del vestido. Cuando se volvió, vio que el vestido, de color blanco, apenas le llegaba por las rodillas. Su cabello rojo la coronaba como un halo cobrizo, y sus curvas no podían ser más excitantes. Se le hacía raro que una mujer embarazada le resultase tan atractiva. Nunca hubiera pensado que podría llegar a encontrar sexy a una embarazada, pero Morgan parecía una diosa de la fertilidad y notó una punzada de deseo en la entrepierna. No, se increpó, apretando los dientes, se había jurado que no volvería a tocarla. Vámonos, masculló. Poco después estaban los dos sentados en el asiento trasero del coche, un elegante vehículo negro con las lunas tintadas. ¿Qué pasa con mis cosas? Inquirió Morgan cuando se pusieron en marcha. He hecho que te lo envíen todo a nuestra villa en Atenas. —No necesitas nada. —Vaya, qué bien, también has escogido ya el vestido de novia. —Constantine la miró. —Sí. Sabía que estaría resplandeciente con él. Simplemente le había pedido a la diseñadora que hiciera un vestido digno de una diosa. —¿Y qué pensará la gente de que te cases con la novia de tu hermano? —Lo mismo que piensan mis padres, que lo estoy haciendo para proteger a los hijos de Alex. —¿Es lo que crees tú? —Sí y no tiene nada que ver con el hecho de que me deseas. Te deseaba, mintió él. Y conseguí de ti lo que quería. Sabía lo mal que había sonado eso, que debía haber sido como una bofetada para Morgan, y se sintió culpable por hablarle de esa manera. Morgan se había mostrado completamente abierta y vulnerable cuando había hecho el amor con él. No podía acusarla de ser una manipuladora en ese sentido. Se había entregado a él sin reservas, y con tanta dulzura, nunca había disfrutado tanto del sexo como con ella. Al principio había pensado que era porque lo veía como algo prohibido, porque no solía sucumbir a lo que consideraba vetado. Y la verdad era que había muy pocas cosas que estuviesen fuera de su alcance. Tenía dinero e influencias y las mujeres acudían a él como moscas a la miel. Sin embargo, a Morgan siempre la había visto como el fruto prohibido porque era la novia de su hermano. Pero ahora sabía que no era por eso. La deseaba simplemente porque era preciosa y muy sexy. Y el tratar de reducir lo que había habido entre ellos a algo sórdido y en tiempo pasado era mezquino por su parte. «Ya veo», murmuró ella con sarcasmo. «Qué bien saber que era un objetivo tan fácil en tu lista de tareas pendientes. Sexo con Morgan, listo, hecho, tachado de la lista. Lo que quería decir es que no siento la necesidad de volver a hacerlo contigo», se explicó él. «Entonces», cuando estemos casados, supongo que no te importará que tenga todos los amantes que quiera». «En absoluto», respondió él, aunque sentía el resquemor de una ira incipiente en el pecho. «Creo que lo disfrutaré», dijo Morgan, en el mismo tono sarcástico. «Por supuesto había imaginado que me esperaba una vida monógama cuando conocí a Alex, pero las cosas han cambiado, así que quizá empiece a probar un poco de aquí y allá». Al fin y al cabo no experimenté en mis años de universidad como hacen muchas otras chicas, puede que este sea mi momento. Puedes hacer lo que te plazca, contestó él, aunque estaba notando una cierta rigidez en la nuca por la tensión. No soy tu guardián. No, está claro que no. Y es evidente que no te preocupa en absoluto lo que pueda hacer. Imagino que igual que a ti en lo que respecta a mí, no. Por supuesto. Al fin y al cabo nunca te he importado. No fui más que una novedad para ti, y ya has perdido el interés. —Así es, masculló él. Cuando llegaron al aeropuerto su avión privado estaba esperándolos. El chofer detuvo el vehículo a solos unos metros de la escalerilla. —Vaya, musitó Morgan. Constantine se rió. —¿Pensabas que íbamos a viajar en un vuelo comercial? —Bueno, imaginé que iríamos en primera clase, pero... Yo nunca viajo en vuelos comerciales. «Yo no he viajado nunca en avión», contestó ella. «¿Qué absurdo, no?» murmuró azorada. A Constantine lo sorprendió lo distintos que eran sus mundos y lo poco que sabía de ella. De pronto quería saber más, era una curiosidad casi irrefrenable, igual que ese deseo por ella que lo consumía. «Sí, todo esto es completamente absurdo», masculló irritado, bajándose del coche. Constantine disfrutó al ver la expresión asombrada de Morgan cuando subieron a bordo. El avión era muy lujoso por dentro. Tenía una zona que era como una sala de estar, con sillones de cuero y una barra de bar, y un dormitorio y un cuarto de baño en la parte trasera. —Vaya, es increíble, murmuró. La invitó a tomar asiento y fue a servirles algo de beber, una copa de agua mineral con gas para ella y un whisky con hielo para él. Había pedido que no hubiese ninguna azafata durante el vuelo para que pudieran tener privacidad, y estaba empezando a cuestionarse si ese había sido el verdadero motivo. Con solo mirarla notó que todo su cuerpo se tensaba, y supo exactamente la razón por la que había querido estar a solas con ella. Eso de que nunca habías viajado en avión, le dijo mientras le tendía su copa, antes de sentarse frente a ella. Iba en serio. Crecí siendo pobre, y lo único que he hecho en toda mi vida ha sido estudiar y trabajar. No tenía dinero para viajar. Constantine sabía muy bien lo que era que tu vida se viera marcada por el peso de la responsabilidad, de no poder hacer lo que te gustaría, y se le hizo raro sentir empatía hacia ella. Tampoco me había pasado nunca de la raya, ni había hecho nada inapropiado, continuó Morgan, hasta que te conocí. El aire parecía haberse cargado de electricidad, y Constantine sintió una nueva punzada de deseo. No me mires así, le pidió ella. Así como. Ya sabes cómo, del modo en que siempre me miras. Llevas mirándome así desde el día en que nos conocimos. Yo me sentía como una tonta porque pensaba que era solo yo, hasta esa noche en tu habitación, creía que estaba loca, que me estaba montando una película. Al fin y al cabo yo solo era una chica que había leído demasiadas novelas románticas, y quería aventurarme entre las sombras en vez de seguir por el sendero bañado por el sol su sinceridad hizo a Constantine sentir vergüenza. ¿Qué sentido tenía mentir? No podían ocultar la atracción que sentían el uno por el otro. «Estoy segura de que tú sabías que te deseaba, que lo supiste desde el primer día», prosiguió Morgan. «Me sentía tan horriblemente culpable, Alex era un encanto, y era tan bueno conmigo, pero yo te deseaba a ti, que nunca habías mostrado más que desprecio hacia mí. Y ahora estás mirándome así», como un lobo que quisiera devorarme de un bocado, cuando sabes que volver a acostarnos sería un error, cuando me has dicho que ya habías tomado de mí lo que querías. O sea, que yo tenía razón y si me deseabas desde que nos conocimos, dijo Constantine. No te lo tomes como un cumplido. Todos ansiamos cosas que son malas para nosotros, no. Los seres humanos somos así. Estupendo, así que yo solo soy para ti algo que deseas en contra de tu voluntad, y tú para mí solo eres una tarea tachada en mi lista, murmuró él, irritado. Me alegra que hayamos tenido esta conversación. Sin embargo, agradecía que ella le hubiera echado por encima aquel jarro de agua fría, porque si no, si no, se habría abalanzado sobre ella y se habría puesto a besarla como si no hubiera un mañana, y eso no sería un buen comienzo para lo que iba a ser solo un matrimonio sobre el papel. Sí, estupendo, murmuró ella. Permanecieron un rato callados hasta que ella rompió el silencio para decir en un tono quedo: «Necesito ir al servicio. Está al fondo. Es un cuarto de baño completo, así que puedes darte una ducha o un baño, si quieres. Quizá lo haga», dijo ella. Cuando Morgan se alejó, Constantine inspiró profundamente y se dio cuenta de que era algo que había estado en tensión desde que habían subido a bordo. Que tenía Morgan que lo agitaba de aquella manera. Había estado con muchas mujeres, no entendía por qué Morgan le resultaba tan tentadora. Sobre todo cuando ya se había acostado con ella. Además, estaba embarazada de su hermano. A menos que esos niños sean tuyos, apuntó una vocecilla en su mente. No, era imposible, se increpó furioso. Pero se puso de pie y se encontró avanzando a zancadas hasta el fondo del avión. Abrió la puerta del cuarto de baño sin llamar y cerró tras de sí de un portazo. Morgan, que estaba metida en la bañera, se sumergió un poco más en el agua, como si ésta pudiera ocultar sus voluptuosas curvas. Constantine sintió cómo se excitaba de inmediato, y por un momento se quedó allí plantado, aturdido, sin saber qué decir. Se debatía entre ponerse a gritarle, sin saber siquiera por qué, y sacarla de la bañera, llevarla al dormitorio y volver a hacer la suya. —¿Pero qué haces? —lo increpó Morgan. —Dime. ¿Qué es lo que quieres? Te he dicho que. No. ¿Qué es lo que quieres? Del mundo, de la vida. Ya no lo sé, murmuró ella. Ya ni siquiera me atrevo a aspirar a nada. Nunca imaginé que mi vida daría este giro. Constantine se sentía como si hubiese una bestia rugiendo en su interior. No podía apartar los ojos de Morgan. La respiración de esta se tornó entrecortada, sus ojos se oscurecieron. Y entonces apoyando las manos en el borde de un lado y otro de la bañera, se levantó y se volvió hacia él. El agua caía encascada por su cuerpo desnudo, por ese glorioso vientre hinchado en el que crecían dos vidas. A Constantine le palpitaba el miembro de deseo. Se plantó frente a ella con un par de zancadas, la atrajo hacia sí, apretando su cuerpo húmedo contra el suyo, e inclinó la cabeza para besarla. Morgan suspiró dentro de su boca, le rodeó el cuello con los brazos y enroscó su lengua con la de él. Constantine la levantó para sacarla de la bañera, la depositó sobre el suelo y se echó hacia atrás para mirarla. Era tan hermosa. La arrinconó contra la pared como un depredador y la besó en el cuello mientras sus manos se deslizaban por las curvas húmedas de su cuerpo hasta que se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Maldijo entre dientes y se apartó de ella. —No puedo hacer esto, masculló. —¿Por qué no? «Está claro que aún me deseas. ¿Y eso qué importa?» inquirió él, frustrado. «Importaría, y mucho, si no luchases contra ello. ¿Qué es lo que quieres, Morgan?» Fue en ese momento cuando Constantine se dio cuenta de por qué le estaba haciendo esa pregunta. Porque tenía la sensación de que Morgan había llegado a su mundo, en el que hasta entonces estaba todo perfectamente ordenado y bajo control, y lo había puesto patas arriba. Creo que lo mismo que tú, solo que yo no tengo miedo de admitirlo. Pues no puede ser. Muy bien, murmuró ella en un tono áspero, pero si esa es tu decisión, tendrás que atenerte a ella. Nuestro matrimonio, como dijiste, será un matrimonio únicamente sobre el papel, así que sí, cada uno podrá acostarse con quien quiera, pero tú no volverás a tocarme. No permitiré que te acuestes conmigo cuando se te antoje y luego vayas por ahí, de flor en flor. Y tampoco que cedas a la tentación y luego me lo eches a mí en cara. No pienso vivir así. O me deseas, o no me deseas, pero las dos cosas a la vez no. No voy a dejar que juegues conmigo. Yo no soy de los que juegan a dos bandas, ese era Alex, y está muerto. Yo solo estoy recogiendo los platos rotos, como siempre, le espetó Constantine. Pronto aterrizaremos, así que te sugiero que te calmes y te vistas. Claro, cómo no. No querría causar una mala impresión. Al fin y al cabo es lo único que te preocupa, las apariencias. Constantine salió del baño hecho una furia. Sin embargo, no era con ella con quien estaba furioso, sino consigo mismo. Aquello no volvería a ocurrir. Se había dejado llevar por la tentación, pero no volvería a ocurrir. Se negaba a dejar que volviera a ocurrir. Su matrimonio iba a ser solo un matrimonio sobre el papel y Morgan estaba embarazada de su hermano, no volvería a hacer el amor con ella. Capítulo 6 Cuando aterrizaron en Atenas ya había anochecido y Constantine le había dicho a Morgan que se acostara e intentara descansar un poco. Para su sorpresa, había conseguido dormirse a pesar de la diferencia horaria y de lo agitada que se sentía tras lo ocurrido en el avión. El modo en que la había besado y el ansia con que la había acariciado, para luego apartarse abruptamente ya no sabía qué pensar. A la mañana siguiente, cuando se despertó, se levantó de la cama y salió al balcón, que se asomaba al marejeo, de un azul que nunca antes había visto. Salvo por el ruido de las olas, los pájaros y el viento, reinaba el silencio. En ese momento llamaron a la puerta de su dormitorio. Adelante, dijo volviendo dentro y ajustándose un poco más el cinturón de la bata. Entraron dos mujeres, una con uniforme de doncella, que traía una bandeja con té y tartaletas, y otra que llevaba un vestido blanco colgando sobre un brazo y un costurero con asas en la otra mano. Le traigo el vestido de novia para que se lo pruebe, a ver qué ajustes hay que hacerle, le dijo en un inglés con un acento marcado la segunda, mientras la doncella dejaba la bandeja sobre una mesita y se retiraba, cerrando tras de sí. Desayune mientras preparo mis cosas. Aturdida, Morgan obedeció y se sentó para tomar una taza de té y unas pocas tartaletas, que estaban deliciosas. Cuando la modista lo tuvo todo dispuesto, dejó que la ayudara a probarse el vestido. No disimulaba en absoluto su embarazo, al contrario, parecía realzarlo, al igual que sus curvas. El drapeado de la tela le daba el aspecto de una estatua griega. Está usted espectacular con él, dijo la modista. Con este diseño llamará muchísimo la atención. Ya lo creía que iba a llamar la atención, y no solo por casarse de blanco en su estado, sino también porque iba a casarse con Constantine cuando todo el mundo creía que estaba embarazada de su hermano. Suerte que la boda se celebrará esta tarde, porque si no habríamos tenido que volver a hacerle ajustes al vestido. El cuerpo cambia tan deprisa con el embarazo. Esta tarde. Repitió Morgan aturdida. Pues claro. No se lo habían dicho. A continuación, el resto de la mañana pasó como un torbellino. Después de un almuerzo ligero la peinaron, le hicieron la manicura, le hicieron un tratamiento facial, ni siquiera tuvo ocasión de mirarse al espejo antes de que la metieran en una limusina. Ni siquiera sabía si Constantine la esperaba en algún sitio. En toda la mañana no lo había visto. La limusina se detuvo frente a una iglesia erigida casi al borde del acantilado. Una mujer la ayudó a bajarse del coche. Soy Agata, la organizadora de la boda, se presentó. Esperaremos en el pórtico hasta que empiece la marcha nupcial. Cuando comenzó a sonar la música, las puertas se abrieron. El templo estaba engalanado de un modo exquisito para la ocasión. Constantine aguardaba de pie frente al altar. Había muy pocos invitados y no conocía a ninguno de ellos. Sintió una punzada en el pecho al pensar en que su madre no estaba allí. Claro que, porque habría de estar allí. Nunca le había importado. Además, Tampoco le había dicho que iba a casarse, ni que estaba embarazada. Se preguntó si lo vería en las noticias. Con un nudo en la garganta, comenzó a avanzar por el pasillo central e intentó concentrarse en Constantine. Iba a casarse con el padre de sus hijos, aunque él no supiera que lo era. Tienes que decírselo, estás comportándote como una cobarde. Pero es que no quería volver a ver la dura y gélida expresión que había visto en su rostro cuando le había sugerido que los bebés podrían ser suyos. Además, la inquietaba que se planteara como una especie de penitencia el hacerse cargo de sus hijos. Por no mencionarlo de, hablarles de su padre. Su padre estaba vivo, su padre era él y merecía saberlo. Quería importarle a Constantine, quería que la mirase con algo más que con deseo. Una lágrima rodó por su mejilla sin que pudiera hacer nada por evitarlo. Además, ya había llegado al altar y no había tiempo para pensar en esas cosas. La ceremonia pasó en un abrir y cerrar de ojos, y cuando llegó el momento de que pronunciaran sus votos, ella al menos lo hizo con sinceridad. Que si prometía serle fiel? A pesar de lo que habían hablado, de que aquel iba a ser solo un matrimonio sobre el papel y podrían acostarse con quien quisieran, sería incapaz de mirar a otro hombre. Era él a quien deseaba, y quería ser su esposa, la aterraba hasta qué punto lo quería. Después de que el sacerdote los declarara marido y mujer, no vaciló ni esperó a que Constantine diera el primer paso. Le rodeó el cuello con los brazos y lo besó. Y a juzgar por los murmullos que se oyeron a su alrededor, debió besarlo con demasiado ardor. Seguramente la gente estaría pensando que no parecía muy triste por la muerte de Alex, y que no estaba casándose con su hermano solo por el bien de sus hijos. Cuando despegó sus labios de los de él, Constantine la miró furibundo, pero la tomó de la mano y disimuló mientras salían de la iglesia entre las felicitaciones de los invitados. Sin embargo, en cuanto hubieron subido al coche, que estaba esperándolos frente al templo se volvió hacia ella y le dijo. —¿Te has pasado? —Pues tú has respondido al beso y no me has apartado ni nada, replicó ella. —¿A dónde vamos? Inquirió cuando el vehículo se puso en marcha y empezaron a alejarse de la iglesia. —¿A nuestro banquete, a dónde sino? No acabo de entender por qué tenemos que hacer todo este teatrillo de la boda. Porque los Camaras somos una familia de rancio abolengo, porque muchos de los invitados son miembros de la familia, y porque esto es algo que hacemos de cara a la galería, contestó él en un tono malhumorado. Ya, y yo he metido la pata, no. Desde luego no has dado la impresión adecuada, eso desde luego. Vaya, no sabes cuánto lo siento, murmuró ella con sorna. Tener que soportar tanta indignidad. El banquete tuvo lugar al aire libre, en un amplio espacio con césped y árboles donde se habían colocado varias carpas grandes. Había bastantes más invitados que en la iglesia. Son socios de negocios y parientes lejanos, le explicó Constantine cuando ella hizo una observación al respecto. Y también, dolientes de Alex. ¿Quieres decir ex amantes? Bueno, no solo, aunque también. Tenía muchos amigos. Cuando llegaron se convirtieron en el centro de todas las miradas, pero Constantine la tomó de la mano y la condujo hasta la mesa principal, donde se sentaron el uno al lado del otro. Al ver a sus padres en el otro extremo, Morgan sintió una punzada de culpabilidad. No podía hacer aquello, no sin decirle la verdad a Constantine. Tenía que decírselo. Constantine. Sí. Tengo que decirte, tengo que contarte la verdad, los niños no son de Alex. Sé que crees que puede que no lo sean, pero... No, lo cortó ella con firmeza. Sé que no lo son. ¿Y cómo lo sabes? Porque nunca me acosté con Alex. De hecho, era virgen cuando tú y yo lo hicimos. Las palabras de Morgan dejaron a Constantine aturdido. Podría ser que estuviera mintiendo, pero, ¿por qué? ¿Para qué le iba a mentir? Ya estaban casados, no tenía sentido. Los hijos que esperaba eran suyos y no de Alex, pensó. Y ella nunca se había entregado a Alex, solo a él, le parecía imposible, casi absurdo. No me mientas. No te estoy mintiendo, lo que pasa es que hasta ahora no he encontrado el momento de decírtelo porque... Sí, claro, ahora invéntate todas las excusas que quieras. No te miento. No usamos preservativo, y lo sabes. Además, te dije que podían ser tuyos y... Pero no dijiste que lo fueran. Tú me dejaste bien claro que no querías tener hijos. Y no quiero tenerlos, se reiteró él. No quería saber la verdad, Constantine, admítelo. Has estado emperrado en que haces esto por Alex porque eso te hace sentirte mejor, y una parte de mí no quería quitarte esa idea porque, bueno, porque tenía miedo de que me rechazaras. Si de verdad esos niños son míos. —¿Qué? ¿Qué es lo que harás? —Casarte conmigo. —Ya lo has hecho. —Mira, yo solo, lo que pasa es que me he dado cuenta de que tenía que decirte la verdad. No puedo permitir que mis hijos crezcan pensando que su tío era su padre. Y no es que no le tuviera cariño a Alex, pero él y yo nunca. —¿Estás diciendo en serio que el padre soy yo? —Sí. —Mis hijos, murmuró él con voz entrecortada. —¿Y entonces? sin pararse a pensar, se levantó y le tendió la mano a Morgan. El banquete tendrá que seguir sin nosotros, le dijo. No puedo esperar más para estar a solas contigo. Capítulo 7 Constantine estaba tan agitado que apenas podía pensar con claridad mientras se alejaba, tirando de Morgan tras él. Aquello era una locura, estaba embarazada de él, nunca había mantenido relaciones con su hermano, había sido virgen antes de que se acostaran juntos, algo salvaje rugía en su interior. Le daba igual lo que pensaran los invitados, sus padres, lo único que sabía era que necesitaba aplacar el deseo que estaba consumiéndolo. Cuando llegaron al coche le dijo al chofer que no necesitarían de sus servicios, le abrió la puerta a Morgan para que ocupara el asiento del copiloto y luego fue a sentarse al volante. «¿Constantine?» murmuró Morgan mientras él arrancaba el motor. «Sí. No sabía cómo manejar la situación, y lo siento», porque tengo la impresión de que tú. Esos niños son hijos míos, la interrumpió él. Y ahora tú eres mi esposa. Sí, claro, balbució ella, aturdida. Eso era todo lo que él necesitaba oír, se dijo Constantine, pisando el acelerador. ¿A dónde vamos? Le preguntó Morgan, al ver que no se dirigía de vuelta a la villa de su familia. A otro sitio, se limitó a responder él. Tenía que llevársela lejos de allí y sabía cuál era el lugar perfecto. Aprovechando que se habían parado en un semáforo, sacó su móvil e hizo una llamada. —Preparen el yate, ordenó cuando respondieron al otro lado de la línea. —Un yate. Repitió Morgan cuando colgó. —La llevaría a la isla y allí, allí podrían arreglar las cosas. Pero primero, primero volvería a hacer suya a Morgan. —Tenemos mucho de qué hablar, dijo por toda respuesta. Es verdad que me habías preguntado si me había planteado la posibilidad de que yo fuera el padre, concedió. Pero lo que no me dijiste fue que supieras que lo era, igual que tampoco me habías dicho que eras virgen. ¿Acaso vas a negar que es verdad? Es muy hipócrita por tu parte estar enfadado conmigo por eso. Podrías haberlo aclarado todo cuando le pregunté al médico si podríamos hacer una prueba de paternidad. No dije nada porque no era necesaria ninguna prueba. Sí, te dejé hablar sin decir nada, pero tú querías creer lo que querías creer, querías aferrarte a la mentira. Sus palabras lo llenaron de amargura. Tenía razón. Habría sido mejor para todos si esa mentira hubiese sido la verdad. Precisamente porque sé que eso es lo que sientes, tenía miedo. Sabía que decir la verdad haría daño a tus padres y te haría daño a ti. Y también que a mí me haría daño tener esta conversación, tener que enfrentarme a tu rechazo. Así que no, no te lo dije, pero tienes que comprender el porqué. Mira, Morgan, yo. Tanto te cuesta ceder por una vez. Constantine apretó los labios. Nunca había cedido en nada. De todos modos, reconocer la verdad tampoco implica ceder, añadió ella, solo aceptación. Él permaneció callado un buen rato antes de hablar por fin. Gemelos, Morgan, gemelos. Ya, lo sé, a mí también me pilló por sorpresa, murmuró ella. A mí no, replicó Constantine. Y ese, ese es otro motivo por el que no era capaz siquiera de plantearme que yo pudiera ser el padre. ¿No te sorprendió enterarte de que esperaba gemelos? No, yo tenía una hermana gemela. Morgan puso unos ojos como platos. No, no lo sabía. Constantine escrutó su rostro. O sea que es verdad que Alex no te interesaba por su dinero, eh. No, por supuesto que no. Ya te lo dije, ni siquiera sabía quién era cuando lo conocí en el bar, le insistió Morgan. Me pareció guapísimo y me cautivó el hecho de que no intentara acostarse conmigo a la primera. De hecho, después de que hubiéramos tenido un par de citas, cuando le dije que era virgen, no me presionó ni nada de eso. —Pero no sé a qué viene eso ahora. Me estabas diciendo que tenías una hermana gemela. Sí pero no quiero hablar de eso ahora. Además, ya hemos llegado, dijo señalando con la cabeza hacia adelante mientras detenía el coche. Estaban en lo que parecía un puerto deportivo, y se habían parado delante de un yate espectacular. —Nunca me he montado en un yate, murmuró ella en un tono nervioso. —Bueno, en ningún tipo de embarcación, admitió. —Tengo medicación para los mareos a bordo, la tranquilizó, aunque espero que no te vayas a poner indispuesta. Esperaba que no porque esa noche, esa noche iba a hacer la suya de nuevo. Ya hablarían al día siguiente. Ibas a dejar aquí el coche? Inquirió ella mientras se bajaban. Uno de mis empleados vendrá a recogerlo. No puedo ni imaginarme cómo debe ser poder desentenderte de todo porque tienes a otras personas que se ocupan de todo por ti. Yo no lo tengo tan fácil. Cuando descubrí que estaba embarazada. El que tenga dinero suficiente como para poder delegar en otros no significa que el mundo entero se doblegue a mi voluntad, la interrumpió él. Mi hermano ha muerto, y eso es algo que no he podido evitar, murmuró. Nada más pronunciar esas palabras sintió que algo se quebraba en su interior. La realidad era tan desoladora. ¿Crees que eso no me afecta? Le espetó con voz entrecortada. También perdí a mi hermana gemela. ¿De verdad te parece que mi vida ha sido fácil? cuando puedo utilizar mi dinero y mis influencias para conseguir lo que quiero lo hago, por supuesto que sí, pero no tengo ningún control sobre los caprichos del destino. Sin embargo ahora, en este momento, tú eres mi esposa y tenemos este yate para nosotros dos solos. Eso, al menos, son certezas. Y él necesitaba desesperadamente esa clase de certezas en su vida, algo a lo que poder aferrarse, se dijo mientras subían a bordo. En la parte trasera del yate había una zona para relajarse donde cabían al menos 10 personas, con asientos acolchados sobre una plataforma elevada, y Morgan fue allí a sentarse, con la amplia falda de su vestido de novia desplegada frente a ella. Él levó el ancla, puso en marcha el motor y maniobró para salir del puerto. Una vez estuvieron en mar abierto, fijó la ruta, activó el piloto automático y fue con Morgan. «Siento lo que te dije antes, lo de que para ti era todo más fácil», murmuró cuando él se sentó frente a ella. —No he tenido en cuenta lo duro que ha sido para ti perder a Alex. La verdad es que hasta ahora no he pensado más que en mí, por lo del embarazo. Constantine se quedó callado un momento. —¿Cómo puede ser que fueras virgen? inquirió. Morgan se rió incómoda. —Menuda pregunta, murmuró apartando la vista, con las mejillas encendidas. —Pues, tenía miedo de esto, de quedarme embarazada, añadió, poniendo la mano sobre el vientre. Bueno, de quedarme embarazada de algún tipo que me dejara tirada, puntualizó. Mi madre era una chiquilla, apenas había acabado el instituto cuando se quedó embarazada. Mi padre se desentendió. Se largó y mi madre no consiguió dar con él. Tuvo que criarme sola, y siempre se quejaba de que su vida habría sido más fácil si no hubiera tenido que cargar conmigo. Se lamentaba de que mi padre se hubiera cruzado en su camino, estaba muy resentida y decía que el tenerme había arruinado sus sueños. —Eso es mentira, replicó él, sintiendo cómo la ira se apoderaba de él. Si sus sueños se echaron a perder fue porque no luchó por ellos. Somos responsables de nuestros actos, y a veces nuestros actos tienen efectos que no habíamos previsto. Podría haberte dado en adopción, por ejemplo. No digo que eso hubiera sido fácil para ella, pero así no estaría resentida por haberte tenido. Pero no tomó esa decisión, escogió tenerte, así que ese resentimiento se lo provocó ella misma. ¿Cómo puedes decir eso cuando tú no querías tener hijos y no tomaste las precauciones necesarias para evitarlo? Le espetó ella, frunciendo el ceño. Yo me responsabilizo de mis decisiones. Mentira. Te negabas a plantearte siquiera la posibilidad de que pudiera ser el padre de estos niños, replicó ella. Había dado por hecho que mi hermano y tú llevabais meses acostándoos. Estaba convencido de que las probabilidades de que él fuera el padre eran mucho más altas de que lo fuera yo. Pues ahora ya sabes la verdad. Constantine se quedó en silencio un momento antes de apuntar. Pero esa noche ibas a hacerlo con él. Morgan asintió. Creí que estaba lista para dar ese paso. Confiaba en él. Constantine se sintió mal al oírle decir eso. La primera vez que lo habían hecho ni se le había pasado por la cabeza que Morgan pudiera ser virgen y por tanto, muy vulnerable. Lo avergonzaba haber estado tan equivocado con respecto a ella. Pero la verdad es que no creo que lo amara, añadió Morgan. Alex era guapo, y era amable conmigo. Y no, yo no iba detrás de su dinero, pero tampoco puedo negar que gracias a él mi vida empezó a ser mucho más fácil. Yo estaba cansada, Cansada de que mi madre estuviera resentida por haberme traído al mundo, de tener que trabajar tantas horas para poder pagarme los estudios y ser independiente, y de repente Alex había aparecido en mi vida, y era tan maravilloso y tan divertido, me hacía reír, y con él no me sentía como una carga. Le encantaba hacerme regalos y mimarme y, bueno, si el dejar que lo hiciera y el haberlo disfrutado hace de mí una cazafortunas, pues no sé, lo seré. Pero desde el momento en que te conocí me di cuenta de que tú despertabas en mí un deseo que no sentía por él. El valor de Morgan al admitir aquello le hizo volver a sentir vergüenza de sí mismo. Fue a sentarse a su lado y la tomó de la barbilla para que lo mirara. ¿Sabes por qué te detestaba tanto, Morgan? Ella sacudió la cabeza. Porque sentía una frustración tremenda. Eras la mujer más hermosa que había visto jamás, pero también eras la novia de mi hermano me sentía tan atraído por ti, y tan culpable por desearte, que te detestaba por lo uno y por lo otro. La superficie del agua brillaba a su alrededor con la luz del sol, y de pronto sintió una necesidad apremiante de ver a Morgan desnuda bajo ese mismo sol, sin secretos, sin mentiras. La tomó de la mano y la hizo levantarse. Luego, alargando los brazos por detrás de ella, le bajó la cremallera del vestido de novia y tiró de él hasta hacerlo caer, dejando al descubierto su sensual figura. No llevaba sujetador, solo unas braguitas blancas, y al contemplarla su deseo se convirtió en un ansia animal y posesiva. Se arrodilló frente a ella, puso las manos en su vientre hinchado y, cuando imprimió un beso sobre él, Morgan se estremeció. Enganchó los pulgares en la cinturilla de las braguitas y se las bajó lentamente, agachando la cabeza para inhalar el aroma de su sexo. Morgan estaba ya completamente desnuda ante él. No había visto nada tan hermoso en su vida su esposa, suya y de nadie más. La mujer que llevaba a sus hijos en su vientre, en ese momento supo que sería capaz de morir por ellos. Y por ella. Que sería capaz de matar por ellos. Y por ella. No pensaba perderlos. No dejaría que el pasado se repitiera. Alzó la vista hacia Morgan y procedió a darse el festín con el que no había dejado de fantasear. Un gemido ahogado escapó de los labios de Morgan, pero él estrujó sus blandas nalgas con las manos y siguió lamiéndola hasta que empezó a temblar y a gemir con más intensidad. Ningún hombre le había hecho aquello, pensó excitado. Solo él había probado el néctar que fluía en ese momento de su sexo. Y él sería el único que lo hiciese. Ningún otro hombre la tocaría jamás. Al cuerno con eso de que aquel iba a ser solo un matrimonio sobre el papel. Morgan era suya, solo suya. La tumbó sobre la cubierta a pesar de que sabía que aquella superficie dura no era lo más cómodo. Debería llevarla al camarote, hacerle el amor en la cama, pero en ese momento estaba demasiado excitado como para esa clase de consideraciones. Se quitó la ropa sin perder tiempo, le separó las rodillas y recorrió su hermoso cuerpo desnudo con la mirada. Se le hacía la boca agua de solo contemplar los pálidos senos de Morgan, de areolas sonrosadas. ¿Y su sexo? tenía el color de las fresas y sabía igual de bien. Su melena rojiza enmarcaba su rostro como un halo, y le daba un aspecto carnal, delicado e inocente al mismo tiempo. Sus bellos ojos esmeralda lo miraban con timidez. Se inclinó hasta que sus labios quedaron a unos centímetros de los de ella y, remedando un pasaje de mucho ruido y pocas nueces, de Shakespeare, le preguntó en un susurro. Dime, ¿cuál de mis malas cualidades hizo que te prendaras de mí? La poca amabilidad con que me tratabas, respondió ella. El desdén con el que me mirabas. Lo duro que te mostrabas. La expresión cruel en tus labios. El que nunca me sonrieras. Si supieras cuánto deseaba que me dedicaras aunque fuera una sola sonrisa. Tenía un novio cariñoso y alegre que me hubiera dado el mundo, pero yo ansiaba al que estaba fuera de mi alcance. Es porque psicológicamente no estamos bien. Por eso queremos lo que no podemos tener y míranos, aquí estamos, juntos, porque Alex tampoco estaba bien y terminó matándose en la carretera por su irresponsabilidad. Morgan le puso una mano en la mejilla. No, no es verdad. Yo no habría seguido con él. Y ahora estaríamos en el mismo punto. No lo ves así tú también. Constantine gruñó y empujó el extremo de su miembro dentro de su sexo. Morgan gimió y arqueó automáticamente las caderas y la rodeó con un brazo, levantándola hacia él al tiempo que se hundía hasta el fondo. Ahora sabía que era el único hombre que había hecho el amor con ella, que era suya y solo suya. Su vientre hinchado entre los dos era un recordatorio de sus anteriores encuentros y de lo que estaba por venir, pero aparte de eso no había nada más para él en ese momento que la increíble sensación de estar dentro de ella. Morgan volvió a gemir y a arquearse hacia él. Constantine se inclinó, tomó un pezón en la boca y succionó. Un gemido ahogado escapó de los labios de ella, y cuando por fin él levantó la cabeza ella le pasó una mano por la nuca y lo atrajo hacia sí para besarlo en los labios. La lengua de ella buscó la suya y saltaron chispas entre ambos. Morgan estaba como desatada y eso lo excitó aún más. La embestía sin compás, dejándose llevar únicamente por el clamor del deseo que recorría sus venas. Morgan se aferró a sus hombros, clavándole las uñas en la piel y gritó cuando alcanzó el orgasmo, al tiempo que los músculos internos de su vagina se tensaban en torno a su miembro, atrayéndolo aún más dentro de sí. Y entonces él explotó también, se abandonó a las sensaciones que lo inundaban con un rugido de placer, y su aliento jadeante se entremezcló con el de ella mientras se esforzaba por volver a la realidad, al presente. Había tenido intención de darle una auténtica noche de bodas, de hacerle el amor en el lujoso camarote del yate y mostrarle cómo sería el ser su esposa. Pero Morgan desbarataba por completo su capacidad de autocontrol. Se incorporó, la tomó en volandas y la llevó al camarote. Apartó las sábanas, la tendió en la cama y Morgan se acurrucó con la melena rojiza cubriéndole parte del rostro. Se tumbó a su lado y los tapó a ambos. Mientras el sueño arrastraba a Morgan y el yate continuaba avanzando hacia la isla, tuvo la sensación de que si pudiera retenerla allí para siempre, lejos del mundo, podría estar muy cerca de alcanzar la felicidad. Capítulo 8. Cuando se despertó y abrió los ojos, Morgan miró a su alrededor, confundida, antes de recordar que estaba en el yate de Constantine, en algún lugar en medio del mar, y dedujo que aquel debía ser el camarote. Estaba dolorida por lo rudo que había sido Constantine cuando le había hecho el amor en la cubierta. No es que hubiera sido desagradable, se había mostrado muy apasionado y le había dado la impresión de que algo había cambiado en él al enterarse de que no se había acostado con su hermano y que los bebés que esperaba eran suyos. De hecho, se había comportado de un modo muy posesivo. Y ella, ella quería ser suya, ese era el problema, ese había sido el problema desde un principio. Recordó lo que le había dicho de que había tenido una hermana gemela. La verdad era que su mente regresaba a esa conversación una y otra vez. Podría mirarlo en Internet, pensó, pero entonces recordó que no tenía su móvil, ni nada de nada. Solo había subido al yate con lo puesto, el vestido de novia, y en ese momento no tenía ni eso, porque estaba desnuda. Al oír que se abría la puerta del camarote, Morgan se apresuró a taparse. Constantine asomó la cabeza. Ah, estás despierta, dijo entrando y apoyándose en el marco. Iba a decirte que ya hemos llegado a la isla. ¿Qué isla? A mi isla privada. Morgan parpadeó. ¿Tienes una isla? Para ti solo. Me gusta tener privacidad. Así no nos molestará nadie. Una empresa de trabajo temporal contrata al personal que necesito para que vengan a limpiar y a ocuparse del mantenimiento y a dejarme llena la nevera y la despensa para cuando paso una temporada allí, le explicó Constantine. Se acercó y le tendió una bolsa de tela con cremallera creo que aquí encontrarás ropa para poder vestirte. Sin embargo, cuando se fue y Morgan abrió la bolsa, lo que se encontró fue un bikini que, aunque bonito, no podía decirse que fuera, ropa. La braguita le quedaba muy baja y la parte de arriba apenas tapaba sus pechos. En la bolsa también había una camisola de playa, pero era casi transparente. Sin embargo, cuando salió del camarote descubrió que hacía bastante calor, y suponía que tampoco importaba mucho lo que llevara si iban a estar a solas en la isla como había dicho Constantine. Lo encontró en cubierta, afianzando las amarras del yate al embarcadero con eficiencia y destreza. Llevaba unos pantalones cortos, el torso al descubierto y tenía el cabello revuelto. Estaba guapísimo así, con ese aire salvaje, sin su habitual traje ejecutivo. —¿Estás lista? —preguntó girándose— y a Morgan se le hizo la boca agua cuando sus ojos se posaron en su ancho tórax bronceado y sus marcados abdominales. La isla no podía ser más impresionante, una arena blanquísima y muchísima vegetación. ¿De verdad no hay nadie más aquí? Preguntó con incredulidad. No, como te he dicho, poder disponer de privacidad es algo que valoro mucho. Es algo que aprendí de mi abuelo. También me lo enseñó todo sobre el negocio familiar. Tu abuelo, no tu padre». Inquirió ella. Bajaron al embarcadero y Constantine la condujo por un sendero que serpenteaba entre los árboles. Parecía un hombre distinto en aquel lugar, tan relajado. «No, mi padre nunca se interesó por el negocio, y desde la muerte de mi abuelo he sido yo quien ha estado al frente. Me preparó para ello. Te frustra haber tenido que cargar tú con toda la responsabilidad». Él se quedó callado un momento. «Mis padres, igual que lo era mi hermano, son personas sociables, divertidas, con encanto, pero no siempre puedes confiar en ellos. «Entiendo», murmuró ella. «Yo no era más que un chiquillo cuando comprendí que tenía que aprender a arreglármela solo. Y, bueno, alguien tenía que hacerse cargo del negocio familiar y me tocó a mí. No, no estoy resentido. Mis padres son de esas personas que, como las estrellas, brillan con más fuerza» pero también se apagan más rápido». Morgan bajó la vista. «Yo también tuve que aprender a arreglármela sola», murmuró, «pero nadie ha dependido nunca de mí. Todo lo que he hecho lo he hecho por mí misma», posó una mano en su vientre hinchado. «No sé si eso me convierte en una persona egoísta». «A mí no me lo pareces», apuntó él. «No sé, yo, cuando descubrí que estaba embarazada decidí que sería madre soltera, que no te diría nada». Tenía miedo de que rechazaras a nuestros hijos, bueno, entonces creía que solo esperaba un bebé. Sé lo que es que tus padres no te quieran y para mí eso es lo más importante, Constantine, que quieras a nuestros hijos. Él asintió despacio. Yo sé que mis padres me quieren a su manera, y aún así me han hecho mucho daño. Por eso te suplico que intentes imaginar lo que la falta de amor podría hacerle a nuestros hijos, le dijo ella, mirándolo implorante necesitaba que lo comprendiera, que supiera. Mi madre, era tan fría conmigo, y cuando me independicé fue como si no le importara nada, como si sintiera que ya había cumplido su deber y ahí se acababa todo. Yo la he llamado un par de veces, pero ella no ha tenido ni un solo gesto hacia mí. Ese distanciamiento es tan brutal, y yo, toda mi vida lo único que he querido, los ojos se le llenaron de lágrimas y sintió vergüenza. Lo único que he querido todo este tiempo es encontrar a alguien a quien le importara, tener a alguien a quien querer. Y estos bebés, se le hizo un nudo en la garganta y el corazón se le hinchió de amor. Estos bebés eran mi oportunidad, mi familia. Y es muy importante para mí que tú, no quiero que te comportes con ellos como mi madre se comportó conmigo. Ellos no tienen la culpa de nada, Constantine. Si hubieran podido elegir no habrían elegido como madre a alguien a quien nunca han querido, ni ni a un padre como yo. Inquirió él, enarcando una ceja. No, tienes razón, tampoco habrían escogido como padre a alguien tan insensible como yo. No quería decir eso. Lo que quiero decir es que estos niños no tienen la culpa de nuestros traumas. Y tienes toda la razón. Lo último que yo querría sería que mis traumas afectaran a mis hijos, pero es que precisamente por eso no quería tener hijos. A mí me gustaría poder comprender un poco mejor por lo que has pasado. ¿Por qué vamos a ser padres y estamos juntos en esto? Constantine se quedó callado un momento. Como te dije, tenía una hermana gemela, Atena, dijo finalmente. Un día, cuando teníamos ocho años, habíamos ido a la playa con nuestra niñera, que andaba corriendo detrás de Alex. Mis padres estaban de fiesta con unos amigos. A Atena y a mí nos secuestraron unos hombres, unos mafiosos enemigos de mi abuelo. Morgan se paró en seco, horrorizada. Os secuestraron. Durante dos meses, confirmó él, deteniéndose también y volviéndose hacia ella con expresión sombría. Los días pasaban y nadie venía a rescatarnos. Esperábamos y esperábamos, pero no venía nadie. En algunos momentos nos separaban, y solo dejaban que volviéramos a estar los dos juntos cuando de lo asustados que estábamos nos negábamos incluso a comer. Un día se llevaron a Atena y me dijeron que no la volvería a ver a menos que pasara una prueba, y no la pasé. Me encerraron en una habitación a oscuras durante días y me dijeron que no llorara, que si lloraba ellos lo sabrían y no volvería a ver a Atena. No fui capaz. No podía dejar de llorar. Para cuando mi abuelo por fin pagó el rescate, Atena había desaparecido. Da igual que la negligencia de mis padres hubiera permitido el secuestro, y cuánto tiempo pasaran ellos y mi abuelo discutiendo si debían o no pagar el rescate, todo eso da igual porque habíamos perdido a Atena, y fue por mi culpa. ¿Cómo puedes decir eso? No puedes culparte, solo tenías ocho años y esa gente que os secuestraron eran unos desalmados. No, es igual que lo de tu madre, repuso él. Tu padre se comportó como un villano, eso es cierto, pero tu madre no tenía por qué castigarte a ti por ello podría haberse comportado de un modo distinto, igual que yo podría haber intentado ser más fuerte, más valiente. Pero no lo fui, fui débil. Le fallé a mi hermana. Y está seguro de que está. Nunca se la volvió a ver. No llegaron a encontrar su cuerpo, pero esa clase de gentuza se cuidaba mucho de no dejar pruebas. Lo siento mucho, murmuró Morgan. Pero siento aún más que estés convencido de que lo que le ocurrió fue culpa tuya es que lo fue. Debió ser muy duro para ti perder a tu hermana gemela. Yo ni siquiera tengo hermanos, así que no alcanzo a imaginar siquiera lo fuerte que debía ser el vínculo que había entre vosotros. —Es curioso, ahora que lo dices, murmuró él, porque siempre había imaginado que teníamos una especie de vínculo, mágico. Por esa conexión tan fuerte que hay entre gemelos, uno pensaría que debería sentirme como si me hubiesen arrancado un brazo o una pierna, ahora que ella ya no está, pero no es así. Tengo la sensación de que esa conexión sigue ahí, intacta, aunque no sé qué significa. Tal vez que algunos vínculos son tan fuertes que van más allá de la vida y de la muerte. Él encogió un hombro, siguieron caminando y poco después, al tomar una curva en el sendero, apareció frente a ellos un jardín inmenso con naranjos, limoneros y unos arbustos con grandes hojas y flores rosas y rojas. Era magnífico, y la casa que se alzaba más allá una maravilla de la arquitectura. Conformada por vigas de madera y grandes ventanales, parecía parte del paisaje y reflejaba el mar a sus pies. Atravesaron el jardín y, cuando subieron las escaleras de la entrada, las puertas se abrieron. Reconocimiento facial, le explicó él. Morgan se quedó boquiabierta cuando cruzaron el umbral. Los suelos eran de piedra y había enredaderas que trepaban por las paredes y cubrían las vigas de madera que atravesaban el techo. Además, reinaba el silencio, parecía que verdaderamente no había nadie más allí. No es en absoluto lo que me esperaba, comentó. ¿Qué esperabas? Supongo que suelos de mármol y cosas así. Eso es más lo que le va a mis padres, replicó él. Además, en lugares tan espectaculares como este lo que cuenta es lo que te rodea. Si pudieras elegir un sitio para vivir, seguro que sería aquí, ¿a que sí? Él asintió. A veces, la soledad es el único modo de encontrar la paz. Si una persona aprende a estar a solas consigo misma, será capaz de cualquier cosa. Este es mi santuario y nunca traigo a nadie aquí, pero a ti sí quería traerte. Supongo que en cierto modo quería, alejarte del mundo para protegerte de sus peligros. Morgan podía comprenderlo después de lo horriblemente cruel que había sido el destino con él. ¿No estás furioso con tus padres? Le preguntó. Tal vez si hubieran cuidado mejor de vosotros, no os habrían raptado a tu hermana y a ti. Constantine apartó la vista. No sirve de nada guardarles rencor por eso, contestó. Además, son la única familia que tengo. Ya no, le dijo ella con suavidad. Me tienes a mí, y a nuestros hijos. Además, Ahora él conocía sus secretos y ella los suyos. Debo irme, dijo Constantine de repente. Tengo asuntos de trabajo que atender. Trabajo. Tengo un despacho arriba, y hay conexión a Internet. Ah. Claro, no te preocupes por mí, me entretendré sola. Hay comida preparada en el frigorífico, si tienes hambre. O, oh, si quieres, puedes darte un chapuzón en la piscina, o explorar los jardines o echarte una siesta. Está todo dispuesto para lo que puedas necesitar. Gracias. Significa mucho para mí que te hayas preocupado para que todo estuviera a punto para nuestra llegada. Las facciones de Constantine se endurecieron. Ahora eres mi esposa, y yo cuido de los míos. Subió las escaleras, y cuando Morgan se quedó a solas se hizo un silencio absoluto, roto solo por el ruido de las olas fuera de la casa. Comprendía por qué Constantine prefería la soledad, pero se preguntó si no habría algún modo de mitigar esa ira que había en su interior. Capítulo 9 ¿Se puede saber de qué va todo esto? Rugió el padre de Constantine, al otro lado de la línea. Os marchasteis del banquete sin decir nada y desaparecisteis. Es complicado, murmuró él. Me da igual lo complicado que sea, explícate. Tengo todo el tiempo del mundo. Tenía gracia que dijera eso. Nunca había tenido tiempo para él, pero ahora que había avisos de un posible escándalo sí que tenía tiempo. Apartó ese pensamiento de su mente. Lo que pasaba era que estaba agitado porque había estado hablándole a Morgan de Atena, y porque estaba claro que no había comprendido por qué tenía que cargar con el peso de su parte de culpa. No te va a hacer gracia, advirtió a su padre. Y nada más decir esas palabras sintió un deleite perverso. Tal vez sí que seguía resentido con sus padres después de todo. —No irás a decirme que los gemelos que espera Morgan no son de Alex, murmuró su padre. —No, no lo son. —Por amor de Dios. —¿Cómo vamos a contárselo a tu madre? —Se le partirá el corazón. —Bueno, siguen siendo vuestros nietos, repuso Constantine. Su padre se quedó callado un momento, visiblemente contrariado. —¿Qué estás diciendo? que yo soy el padre. Tú. Pero, ¿cómo es posible? Pues como suelen ocurrir estas cosas, vuestro niño mimado la traicionó. Vino a casa, descubrió que Alex estaba engañándola y por azar del destino acabamos acostándonos. No podías mantenerte alejado de la novia de tu hermano. Era el amor de su vida. Sí, claro. Por eso estaba con otra mujer la noche en que murió, replicó Constantine. «Sé que querías a Alex, pero no era perfecto. Yo también le quería, pero eso no lo absuelve de haber traicionado a Morgan. ¿Acaso tú no lo traicionaste a él también? Quizás si él no hubiera muerto y lo hubiesen hablado. Pero las cosas pasaron como pasaron. La deseaba y me acosté con ella. Cuando me enteré de que estaba embarazada estaba convencido de que el padre era Alex, pero resulta que no lo era. Esto es. Vamos, dilo» estás decepcionado porque preferías a Alex a mí. Estoy decepcionado porque tu hermano ya no podrá tener hijos. Tú, en cambio, podrías haberlos tenido con cualquier otra mujer. Y Alex podría haberse acostado con su novia y no con otras mujeres. De hecho, si no hubiera estado de juerga hasta tarde con otra mujer esa noche y no se hubiera subido a su coche de madrugada y habiendo bebido, quizá aún estaría vivo, le espetó Constantine, sintiendo que la ira se apoderaba de él. Creo que lo mejor será que no le digamos la verdad a tu madre. Me estás diciendo que le oculte que son hijos míos, solo para no estropear una fantasía. Se hizo un largo e incómodo silencio al otro lado de la línea. ¿Es eso lo que me estás diciendo? Insistió Constantine. Que no se lo contemos para que viva en un engaño. ¿No crees que debería saber la verdad? Lo pensaré, murmuró su padre. No estoy diciendo que vaya a darte la posibilidad de escoger. Pero. Tienes la mala costumbre de pensarte demasiado las cosas, apuntó Constantine. Tardas demasiado en actuar. Ya no estaba hablando de Morgan y de los bebés y su padre, que lo sabía, le respondió en un tono gélido. Yo no estaba allí. Eras tú el que estabas allí, fuiste tú el que no pasaste la prueba. Su padre nunca había sido cruel con él, pero en ese momento lo estaba siendo, y mucho, aunque no podía negar que era él quien había empezado. Yo he aceptado mi parte de culpa, dijo Constantine. Y no niego mis debilidades, pero no es algo que haya aprendido de ti. Su padre soltó un gemido angustiado que le heló el alma. Lo sé. ¿Crees que no conozco mis faltas? Haber perdido dos hijos es, y yo pensaba, creía de verdad que con esos niños nos quedaba al menos una parte de tu hermano. Pues por desgracia no, dijo Constantine. Solo os quedo yo. Pero tu madre. «Mira, déjalo estar. Ya hablaremos», respondió él, y colgó. Fue hasta el ventanal y miró el mar a sus pies. ¿Por qué se sentía tan mal? Había sabido de antemano que su padre no se lo tomaría bien. Él mismo no estaba llevando todo aquello nada bien. Además, había un temor extraño que lo atenazaba. Aquellos niños iban a ser responsabilidad suya, y luego estaba Morgan. Nada de todo aquello era culpa suya. Al conocerla se había sentido furioso por sentirse atraído por ella, por ser tan hermosa y estar fuera de su alcance cuando era la novia de su hermano. Pero ahora era su esposa y podía mantenerla alejada del mundo. Quizá, quizá su padre tenía razón. Quizá lo mejor fuera permitir que el mundo creyera que aquellos niños eran hijos de su hermano. Quizá así podría mantenerlos a salvo, porque si algo tenía claro era que siempre acababa perdiendo aquello que amaba, y no podía soportar la idea de perder a sus hijos. Morgan no había visto a Constantine en todo el día. Había encontrado una bandeja de fruta en la nevera y había estado picoteando lo que le había apetecido. Habría pensado que su apetito no podría aplacarse con algo tan sano, sobre todo cuando últimamente solo tenía antojos de carbohidratos y queso, pero no le habían entrado ganas de comer otra cosa. No se había molestado en cambiarse y se había quedado con el bikini que Constantine le había dado en el yate total para qué no había nadie allí claro que estaba empezando a sentirse como si Constantine tampoco estuviera allí lo echaba de menos y cuanto más tiempo pasaba sentada a solas más se preguntaba si no no quería siquiera planteárselo pero no podía dejar de preguntarse si no debería llamar a su madre al fin y al cabo estaba embarazada por algún motivo absurdo ansiaba poder decírselo le había hecho mucho daño con su actitud con su comportamiento, pero también le había dado la vida. El problema era que ni siquiera tenía su móvil, así que no le quedaba otra que ir en busca de Constantine. Subió la escalera, formada por planchas de madera que parecían flotar en el aire aunque estaban sujetas por un cable de acero. Al llegar al rellano superior se detuvo y se quedó admirando un buen rato el brillante mar a través de los enormes ventanales. Todavía no acababa de asimilar cómo había llegado hasta allí. Ella, una camarera que no había aspirado más que a ir tirando en el día a día, que se había jurado que no repetiría los errores de su madre, pero lo había hecho. La única diferencia era que el hombre que la había dejado embarazada era rico y había insistido en responsabilizarse de sus hijos. Sí, era la única diferencia y eso la hacía sentirse avergonzada porque demostraba que no era mejor que su madre, solo había tenido un poco más de suerte. Se había dejado llevar por completo por sus apetitos la primera noche que había pasado con Constantine, y no podía decirse que desde entonces su comportamiento hubiese mejorado. Sin ir más lejos, no se había resistido en absoluto cuando le había hecho el amor en la cubierta del yate. Oyó una puerta abrirse, y como en la isla no había nadie más supo que tenía que ser Constantine. Se encaminó hacia el pasillo por donde había oído el ruido y pronto se encontró con él. Se había puesto una camisa blanca, aunque llevaba desabrochados los primeros botones. Necesito llamar a mi madre, le dijo pero como todas mis cosas se han quedado en tierra no tengo mi móvil. —¿Te sabes su número? Ella asintió. —Ten, usa el mío, le dijo él, tendiéndole su móvil. —Ah, gracias, respondió Morgan antes de tomarlo. —He hablado con mi padre, añadió Constantine. Morgan contrajo el rostro. —¿Cómo ha ido? —No está muy contento conmigo, eso está claro. —Ya, bueno... Seguro que tampoco estará muy contento conmigo. Las facciones de Constantine adoptaron una expresión seria y extraña. No, su descontento se limita única y exclusivamente a mí, te lo aseguro. Morgan apretó los labios. Yo también soy responsable de lo que ocurrió entre nosotros. Si tus padres están enfadados contigo. En realidad mi padre cree que es mejor no decirle la verdad a mi madre. Yo lo he estado pensando y quizá tenga razón. Pero, Constantine, ¿cómo vamos a ocultarle algo así? Me parece que, me parece que los niños estarían más seguros si la gente sigue pensando que no son míos. Más seguros. ¿Pero quién crees que podría querer hacerles daño? La misma gente que me secuestró cuando era niño. Son un clan mafioso con mucho poder, y ahora que mi abuelo ha muerto es posible que pase a ser yo quien esté en su punto de mira. Lo comprendo, murmuró ella, aunque la verdad era que no lo entendía. No del todo. Comprendía que estuviera asustado, que tuviera miedo por sus hijos, pero le dolía que estuviera planteándose no reconocer su paternidad públicamente. Le dolía porque le recordaba demasiado a su propia historia, al padre que se había desentendido de ella. Pero no era lo mismo, se recordó, Constantine iba a estar ahí para sus hijos, iba a estarlo. Aún así, tengo la sensación de que estás escudándote en eso para distanciarte, añadió. Constantine la miró con el ceño fruncido. ¿Qué quieres decir? Nunca has querido tener hijos, y creo que entiendo por qué, porque has pasado por cosas terribles, que habrían hecho derrumbarse a otros hombres, respondió ella. Pero tú no te has derrumbado, Constantine, y tengo la impresión de que, si haces lo que te dice tu padre, acabarás distanciándote emocionalmente. Mira, yo tampoco quería tener hijos porque me preocupaba que me ocurriera como a mi madre, y no sé si seré mejor madre que ella. Aunque puede que lo sea simplemente porque a diferencia de ella yo no tendré que preocuparme por el dinero. Y si fuera así, de verdad eso me haría mejor madre que ella. No comprendo qué importancia tendría eso. Cuando algo es mejor, es mejor y ya está. ¿Tú crees? Es que me he pasado tantos años enfadada con mi madre, y cuando descubrí que estaba embarazada me sentí fatal porque había cometido el mismo error que ella y si hubiera tenido que sacar adelante yo sola a estos dos bebés, habría acabado igual de amargada que ella. Pero la cuestión es que eso no te va a pasar y no tendrás que hacerlo tú sola, replicó él. Anda, deja ya de angustiarte y llámala, añadió, señalando con la cabeza el móvil en su mano. Morgan suspiró. Hay algún sitio donde pueda. Si quieres puedes llamarla desde tu dormitorio, está aquí mismo. Torció la esquina del pasillo y abrió la puerta de una habitación increíble con un ventanal que se asomaba a la ladera, cubierta de árboles y con el mar a sus pies. —Bueno, te dejo sola para que tengas intimidad, le dijo Constantine. Y salió, cerrando tras de sí. Con dedos temblorosos, Morgan marcó el número de su madre. Sonaron tres tonos, y no estaba segura de si quería que contestara o no, pero finalmente contestó. —Diga. —Hola, mamá murmuró ella. Morgan. Dijo su madre, como sorprendida. No en vano, hacía casi dos años que no hablaban. Sí, soy yo. Quería, te llamo porque hay algunas cosas que necesitaba decirte. Ah. Comprendo. ¿De qué se trata? No la sorprendió que su madre no supiera de qué se trataba. La noticia había salido en la prensa del corazón, pero su madre no leía esa clase de revistas. Leer sobre la placentera vida de la gente rica y famosa no hacía sino irritarla. Me he casado. Vaya, balbució su madre, pues me alegro por ti. Aunque podrías haberme invitado a la boda. Es que todo pasó muy rápido. Verás, estoy, embarazada. Ah, musitó su madre, y a Morgan le pareció notar un matiz de dolor en su voz. Quizá porque su padre se había desentendido al saber que estaba embarazada y Constantine, en cambio, se había casado con ella. Espero gemelos, añadió Morgan. Gemelos. Pues es raro, que yo sepa, en nuestra familia no ha habido gemelos. En la de él sí, le explicó Morgan. Salgo de cuentas dentro de cuatro meses, aunque probablemente nazcan antes. Parece que suele pasar con los gemelos. Ya. Solo llamabas para darme la noticia. No, bueno, quería, quería preguntarte algo, aunque no sé cómo hacerlo. Me preocupa. ¿El qué? ¿Me quisiste alguna vez, aunque solo fuera un poco? ¿O de verdad solo te compliqué la vida? ¿Y estabas resentida porque te costaba mantenerme sola, porque mi padre no te ayudó? Por supuesto que te quería. Y te quiero, replicó su madre. Si no, no hubiera trabajado tan duro para sacarte adelante. Una sensación de culpabilidad se apoderó de Morgan. Siempre se había sentido como una carga por lo mucho que se había quejado su madre durante su infancia, pero lo cierto era que no tendría por qué haberse ocupado de ella. Al decidir tenerla y criarla sola, había hecho una elección y lo había hecho libremente. Su madre había cometido errores que le habían hecho mucho daño, pero en ese momento se sentía culpable por haberla juzgado tan duramente. Además, había estado tan segura de su propia superioridad moral, pero ahora que se había dado de bruces con la realidad de su situación y de sus propias limitaciones ese castillo de naipes se estaba derrumbando. —Es que, nunca pareciste muy feliz de haberme tenido, balbució atropelladamente. —La verdad es que creo que nunca he sido demasiado feliz, contestó su madre. Morgan sintió una punzada en el pecho al oír esas palabras. —¿Por qué? Su madre inspiró de un modo tenso. —No lo sé. Nunca me he parado a pensarlo. ¿Cuál es tu razón para vivir? No sé, yo, me levanto cada mañana y me voy a trabajar, respondió su madre. Cuando eras niña teníamos nuestro apartamento y sé que no era mucho, pero era mejor que nada. Y me parecía que estaba haciendo algo bueno asegurándome de que estabas bien cuidada y de que nunca faltaba comida en la mesa. Pero supongo que siempre me he sentido un poco sola. Lo siento, murmuró Morgan. Lo siento si he contribuido a ese sentimiento de soledad alejándome de ti. Debería haber estado ahí para ti, pero no sabía si me querías a tu lado. Nunca se me ha dado bien pedir ayuda, dijo su madre. Mendigué el amor de tu padre, y nunca me había sentido tan insignificante como cuando me dejó. Fue muy duro. Lo querías. Sí, porque era una tonta. Durante demasiado tiempo dejé que mis sentimientos por él me dominaran y para cuando nos dejó y decidí que tenía que pasar página, acabé encerrándome en mí misma y no me atreví a volver a entregarle mi corazón a nadie. Quiero que mis hijos te conozcan y tengan relación contigo, le dijo Morgan. No era ese el motivo por el que había llamado, pero ahora se daba cuenta de que era el más importante. Ella también se sentía sola, y aún tenía a su madre. Y ahora comprendía también que su madre no era mala, sino simplemente humana, frágil y con defectos, igual que ella. Me encantaría, respondió su madre. Ya te contaré toda la historia, añadió Morgan. Aunque no sé cuándo podrá ser, porque ahora mismo estoy en Grecia. ¿En Grecia? Sí, es que mi marido es griego. De hecho, proviene de una familia griega de rancio abolengo. Y, de repente, aunque siempre había detestado mostrarse necesitada de cariño, sintió la necesidad de decirle lo que sentía quiero, mamá. Y yo a ti, respondió su madre. Siempre te he querido. Fue duro criarte sola, pero lo hice lo mejor que pude. Morgan la creyó. Quería que se cerrasen al fin sus heridas, y le parecía que darle un voto de confianza era la mejor manera de conseguirlo. Espero que, que a partir de ahora hablemos más a menudo, balbució. Claro, sí, respondió su madre. Y te avisaré cuando, cuando vayan a nacer los bebés. Gracias, hija. Cuando colgó, Morgan se quedó mirando el mar a través del ventanal y volvió a pensar en el cambio tan grande que había dado su vida. Y, sin embargo, aún le quedaba un camino tan largo por recorrer, tantos temas complicados por resolver. Para empezar estaba el rechazo de Constantine a la idea de ser padre. ¿Cómo sería vivir con él si se distanciaba emocionalmente de los niños y de ella? acabaría afectándola su comportamiento. Y aunque intentase pasarlo por alto y convencerse de que no le importaba, no acabaría afectando también de algún modo su propio comportamiento hacia los niños. Fue hasta el armario y lo abrió. Dentro había colgado un vestido espectacular de un color azul brillante. Nada más verlo le entraron ganas de ser la clase de mujer para la que una modista diseñaría un vestido así, una mujer bella y seductora. Ese era el problema, que dejando a un lado sus dudas de si sería una buena madre, también estaba la atracción que había entre ellos. Le habría gustado que hubieran podido ahondar en ella sin, bueno, sin un matrimonio y unos hijos de por medio. Bien sabía Dios que hubiese sido mucho más fácil. Quizá eso fuese lo que tenía que hacer, pensó. Quizá solo tenían que dejar a un lado el hecho de que ahora estaban casados, de que iban a tener gemelos, de que, en fin, olvidarse absolutamente de todo. Quizás solo tenían que centrarse en el presente y fluir, imaginar que no eran más que dos personas a solas en una isla y esperar a ver qué ocurría. Capítulo 10 Para Constantine era una tortura trabajar estando allí, en la isla. No solía hacerlo, pero era la excusa perfecta para evitar a Morgan, que era lo que estaba haciendo. Tal vez fuera un cobarde, sí, pero es que acababa de decirle que tal vez no reconociera públicamente a sus hijos, y la sensación de culpa lo corroía por dentro. No podía dejar de preguntarse si quizá Morgan no tendría razón, y raramente se planteaba que nadie, excepto él, pudiera tener razón. Quizá nunca se hubiera considerado un cobarde. O al menos no en todos esos años, después del secuestro. Entonces se había mostrado débil, y después de aquello se había esforzado por endurecerse. Mientras bajaba las escaleras al atardecer le llegó un olor delicioso, pero no encontró a Morgan en la cocina, ni en el comedor, y a través del ventanal vio que estaba fuera, en el jardín. Estaba acabando de dar los últimos detalles a una mesa elegantemente dispuesta, llevaba un vestido azul oscuro de tirantes que resaltaba sus curvas y su hermosa melena pelirroja suelta. ¿Qué es todo esto? inquirió saliendo fuera. Se me ocurrió que podría, preparar la cena, balbució ella. Han sido un par de días muy largos y, bueno, aquí estamos, en esta isla, solos los dos. Tú has llamado a tus padres, yo he llamado a mi madre, hemos cumplido con nuestro deber. Ya no soy la novia de tu hermano y tú ya no eres ese hermano mayor de mi novio que me miraba con desaprobación. Quizá lo que necesitemos sea pasar algo de tiempo juntos, vivir el momento». Constantine descubrió que eso también era lo que él quería, aprovechar esos momentos que tenían a solas, disfrutar de ellos, dejar a un lado los traumas del pasado y permitir que los recuerdos se acallasen. —¿Has cocinado? —inquirió curioso. En la nevera había unos filetes y unas verduras estupendos. —Me manejo bien en la cocina, y la que tienes aquí es tan increíble y está tan bien equipada. —Ah, sí. No tenía ni idea. —Claro que tampoco cocino, así que de eso no entiendo mucho, le confesó él. Los labios de Morgan se curvaron en una sonrisa divertida. ¿De qué te sirve vivir rodeado de tantos lujos cuando ni siquiera los aprecias? Lo picó. Constantine no pudo evitar sonreír también. Fue junto a ella y le apartó una silla con cortesía. ¿Qué tal si nos sentamos? Le propuso. Morgan tomó asiento y él se sentó frente a ella. El sol se estaba hundiendo en el horizonte, y su luz sonrosada teñía la superficie del mar. Nunca he considerado los lujos que me rodean como algo extraordinario, comentó él. Es algo con lo que he crecido. Además, siendo aún muy niño descubrí los horrores que nos acechan, y el dinero de mi familia no me salvó de ellos. Bueno, eso es comprensible, dijo Morgan, pero puedo asegurarte que, cuando eres pobre, eres muy consciente de la falta de comodidades en tu vida. Aunque en mi caso en parte fue porque mi madre siempre se quejaba de los sacrificios que tenía que hacer para que saliéramos adelante. Yo, en cambio, He estado toda mi vida rodeado de opulencia y cosas bellas. Por eso ni esta isla privada con sus increíbles vistas, ni las mansiones y las villas de mi familia significan nada para mí. Pero tú, en el momento en que te conocí sentí que tenía ante mí algo auténtico, algo nuevo para mí, algo mucho más hermoso de lo que jamás podría serlo cualquier estatua bañada en oro, le explicó Constantine. Soy un hombre con dinero e influencias, nada está fuera de mi alcance. Pero tú lo estabas. Y eso para mí era una novedad mucho mayor que una cocina bien equipada. Estás diciendo que era una especie de capricho para ti. Ya lo creo. Y ahora que ya eres mía, puedo decir que estoy disfrutando enormemente contigo. Nadie me había dicho nunca algo así, murmuró ella, sonrojándose. Pues estoy seguro de que más de un hombre habrá fantaseado con que fuera suya. Pero yo no quería serlo. Nunca me había sentido atraída de verdad por nadie hasta que te conocí. ¿Qué te parecería si hiciésemos como si acabáramos de conocernos? Le propuso él. Le gustaban esa clase de fantasías, aunque fuese algo ridículo. De acuerdo. Entonces, finjamos que no sé nada de ti, dijo ella con una sonrisa y un brillo travieso en la mirada. Dime, ¿cuál era tu sabor favorito de helado cuando eras niño? Constantine se rió. Aquella pregunta era la última que se habría esperado. Pues, no lo sé. Venga ya. Todo el mundo tiene un sabor favorito. Si ibais al supermercado y pedías que te compraran una tarrina de helado, ¿de qué sabor la pedías? O los niños de los multimillonarios no van al supermercado. Más bien no, murmuró él, mientras los recuerdos empezaban a agolparse en su mente. Normalmente no se permitía pensar en su niñez, porque rememorar su niñez era pensar en Atena, y cuando pensaba en su hermana era como si se le clavase un puñal en el alma. Pero entonces afloró a su mente el recuerdo de su abuelo llevándolos a los dos y a Alex a un puesto en la playa donde vendían helados de cucurucho. La misma playa donde algún tiempo después los habían secuestrado a Atena y a él. Intentó no pensar en eso. Se concentró solo en ese recuerdo de su abuelo, Alex, Atena y él en el puesto de helados, en la alegría que había sentido en ese momento. De chocolate. Con caramelo, murmuró. Mi abuelo nos llevaba a un puesto en la playa a mis hermanos y a mí y nos compraba un cucurucho a cada uno. Yo lo pedía de chocolate con caramelo. Se derretía tan deprisa con el sol que tenías que comértelo a toda prisa. Mi madre a veces me compraba helado cuando íbamos al supermercado, dijo ella. Pero yo pedía una tarrina porque siempre te ponían más. Lo llenaban hasta el borde. Mi sabor favorito era el de praliné con nueces. Y también me gustaba el de vainilla con caramelos salpicado con trocitos de almendra caramelizada. Es algo que me hacía muy feliz. A mí también. Tenemos recuerdos distintos, pero a la vez muy parecidos, ¿no? Constantine asintió. Sí, es verdad. ¿Cuáles eran tus dibujos favoritos? Mis dibujos favoritos. ¿Qué dibujos animados veías? Pues, creo que no veía dibujos. «Seguro que sí», replicó ella. «A mí me gustaban todos, pero lo que más me gustaba era una serie de un perro que se metía en un libro de cuentos en cada episodio y se disfrazaba según el cuento que tocaba. Quería que mi imaginación fuese así de real». A Constantine le vino a la mente un recuerdo vago de estar en el cuarto de juegos en su casa, por la mañana temprano, sentado en el suelo frente a un televisor, con Atena sentada junto a él, los dos en pijama, con una bata encima. Creo recordar unos dibujos animados de unos ponis con poderes mágicos. A mi hermana le gustaban y me sentaba a verlos con ella. Aunque a mí no me gustaban, por supuesto. Por supuesto, lo remedó Morgan, riéndose. Prefería los dibujos en los que había peleas con espadas y esas cosas. Claro, claro, asintió ella con una sonrisilla. Incluso teníamos una sala de cine en casa donde veíamos películas. Mis padres eran como niños con esas cosas. Les entusiasmaba poder ponernos la última película de Disney que en ese momento solo podía verse en los cines y cosas así. En serio. Madre mía. Recuerdo una película de una mujer que se disfrazaba de hombre para salvar a su país. Había un montón de duelos con espadas y me encantaba. Ahora que lo pienso, me recuerda a ti. Yo no me he visto de hombre, repuso Morgan. No pero estás dispuesta a pelear por lo que quieres, te cueste lo que te cueste, hasta el final. Vaya, creo que ese es uno de los cumplidos más bonitos que me han hecho. Aunque a veces me canso de pelear. Yo también, pensó él, pero las palabras se le atascaron en la garganta. No podía permitirse el lujo de cansarse de pelear, aunque no estaba seguro de por qué se sentía así. ¿Por qué luchaba siquiera? Luchaba para espiar su culpa por la pérdida de su hermana, por aquello que no podía remediar. También luchaba por hacer lo que su abuelo le había pedido cuando lo había mirado con ojos fieros y le había dicho que tenía que convertirse en un hombre, que tenía que ser duro, que tenía que ocuparse de todo y asegurarse de que tenía siempre el control. Había tomado con éxito el relevo del negocio familiar, y había conseguido evitar que los gastos y excesos de sus padres y de Alex los arruinaran, pero al final no había sido capaz de evitar que su hermano se convirtiese en un irresponsable y perdiera la vida de qué habían servido sus esfuerzos. Era extraño cómo aquel pequeño juego con Morgan de hacer como que acababan de conocerse le había hecho pensar en cosas en las que normalmente intentaba no pensar. Pero ahora no tenemos que pelear, dijo Morgan con una sonrisa. Deberíamos empezar a comer o se enfriará todo. Mientras seguían charlando, comenzaron a dar cuenta del estofado de carne con verduras que Morgan había preparado. Estaba delicioso. Creo que nadie había cocinado antes para mí comentó Constantine. Venga ya. Imagino que tendréis cocineros, no. Eso es distinto, replicó él. Les pagamos para que nos cocinen. Tú has decidido hacerlo expresamente para mí. Al ver a Morgan bajar la cabeza con las mejillas arreboladas, Constantine sintió que la llama del deseo volvía a prender en él. De nuevo se acordó de su niñez, de un día en que su abuelo los había llevado a un acuario. Se recordó a sí mismo mirando los peces de colores a través del cristal y pensando en lo mucho que le gustaría atravesarlo y adentrarse en ese mundo misterioso bajo el agua. Era algo fuera de su alcance, algo que ni sus padres ni su abuelo podían darle, como los juguetes y cosas materiales que nunca le faltaban. Y en ese momento era como se sentía. Morgan estaba ahí mismo, frente a él, pero parecía como si estuviera en otro mundo, lejos de él. Me apetecía hacerlo, murmuró ella. Quería poder darte algo. ¿Por qué? ¿Qué te he dado yo a ti? Me has dado a los hijos que llevo en mi vientre, respondió Morgan. Y con una sonrisa vergonzosa añadió, perdona, creo que no estoy fingiendo muy bien lo de que nos acabamos de conocer. Es igual. Olvidémonos de ese juego. ¿Por qué has querido hacer esto por mí? Pues, ¿por qué me importas? Si no me importaras, no me habría acostado contigo. Estabas enfadada con Alex. Pero no lo hice por eso. Era virgen. ¿De verdad crees que me acostaría contigo solo para vengarme de tu hermano? No, lo hice porque te deseaba, y porque por una vez quería darme el gusto de hacer lo que me apetecía. No sé, eras como un capricho con el que fantaseaba, como tú has dicho antes de mí, así que supongo que estamos empatados. Morgan. Y ahora vamos a ser padres y, bueno, no hemos llegado hasta aquí como las parejas normales, murmuró ella, y quizá nunca podamos ser una pareja normal. Quizá un multimillonario que acaba casándose con una camarera no, sacudió la cabeza. Perdona, tal vez esas no sean las palabras adecuadas. ¿Qué palabras? Lo de, que acaba casándose con. Suena a romance y a final feliz, y no es nuestro caso. Pero igualmente eres mi esposa, replicó él y aunque sé que dije que esto solo sería un matrimonio sobre el papel, no quiero que haya jamás otras personas entre nosotros. Yo no quiero estar con ningún otro hombre que no seas tú. Nunca he deseado a ningún otro, solo a ti. Pero estabas dispuesta a acostarte con Alex. Alex me gustaba y estaba saliendo con él. Me pareció que había llegado el momento de entregarme a él, pero por él solo sentía afecto. En lo que se refería a ti era incapaz de ser racional, solo sabía que te deseaba, y ese deseo era más fuerte que yo. Deseo, no era esa la respuesta que él buscaba, se dijo Constantine. No era únicamente eso lo que sentía cuando la miraba. Era una sensación de insatisfacción que lo sacudía por dentro. Y no era solo deseo. Había deseado a otras mujeres antes, pero no era lo mismo que sentía cuando miraba a Morgan. Desde el día en que se habían conocido ella lo había consumido como la llama consume la cera de una vela. No había tocado a otra mujer desde ese día, hacía ya casi un año, y aquel pensamiento lo dejó aturdido. No me he acostado con ninguna otra mujer desde que nos conocimos, le confesó. No había tenido intención de decírselo, pero por alguna razón le pareció, le pareció que era necesario que fuera sincero con ella. Quizá porque era algo que le costaba aceptar, que lo tuviese obsesionado hasta ese punto. De, de verdad. Constantine asintió. En todo este tiempo, desde la primera vez que mi hermano te llevó a nuestra casa, no he deseado a ninguna otra mujer. Me pareció una broma cruel del destino, que la novia de mi hermano me atrajese de esa manera. No podía dejar de pensar en ti. Incluso soñaba contigo. Y aún así querías que nuestro matrimonio fuese solo un matrimonio sobre el papel. No veía que otra alternativa podía haber. Cuando supiste que estaba embarazada, no querías que Alex fuese el padre en realidad, habría sido lo mejor, habría sido lo correcto. Admítelo, no querías que él fuese el padre porque querías que fuesen hijos tuyos. Pero no debería haber sido así. ¿Y a quién le importa? Replicó ella. Tú y yo nunca nos hemos dejado guiar por lo que debería o no debería ser. Nunca nos ha importado. Constantine no podía negar que lo que estaba diciendo era verdad, por más que lo incomodara. Por supuesto que había querido que los niños fueran suyos, igual que había querido que ella fuera suya, pero eso no importaba, solo que sí si importaba, todo eso importaba, por mucho que se dijese que no debería. Los hijos que Morgan esperaba eran suyos, y quería creer que lo que había al otro lado del cristal era la redención que ansiaba. Aunque eso le daba igual. Lo importante era que Morgan estaba allí con él, que era su esposa, y que los bebés que llevaba en su vientre eran de él, no de Alex. Y quizá no fuera su deber salvaguardar el legado de su hermano. Quizá su hermano debería haberse preocupado por cuidar de lo que tenía y por cuidar de sí mismo. Además, los niños eran suyos, y ahora Morgan también. Y ella siempre lo habría deseado a él, no a Alex. La bestia del deseo rugió dentro de él. Quería volver a hacer la suya. Ya. Esa misma noche. Espero que no haya postre, murmuró. ¿Por qué? —¿Por qué no creo que tenga la paciencia para esperar a que lo hayamos tomado? —contestó él, echándose hacia adelante para besarla en los labios. Morgan dejó escapar un gemido ahogado. Cuando él se apartó, ella se levantó, se sentó en su regazo y sus labios se fundieron de nuevo. Constantine la besó como si ella fuese un manantial en el desierto y él un hombre a punto de morir de sed. La tomó en brazos y la llevó dentro de la casa. Subió las escaleras y se dirigió derecho a su dormitorio la tumbó en la cama. Su vestido parecía tinta azul derramada sobre las prístinas sábanas y su melena pelirroja era como un halo de fuego. «Por favor», le susurró ella, «suplicante». Constantine se quitó la ropa, se tumbó a su lado y recorrió sus femeninas curvas con las manos. Despacio, muy despacio, le bajó un tirante, dejando uno de sus senos al descubierto. Luego hizo lo mismo con el otro. Los acarició, frotando los pezones con los pulgares, y la observó mientras jadeaba excitada, arqueándose hacia él. Constantine le bajó el vestido un poco más, dejando al descubierto la curva de su vientre hinchado. Y en ese momento lo golpeó la realidad de que en él llevaba a sus hijos. Sus hijos, sangre de su sangre, y eran gemelos, como lo habían sido Atena y él, un niño y una niña, igual que su hermana y él, puso las manos sobre su vientre. Os protegeré, murmuró. Besó su vientre y apoyó la frente contra él. Lo juro por mi vida. No dejaré que os pase nada, ni a ti ni a nuestros hijos. No puedes cargarte con esa responsabilidad, le contestó ella en un susurro. Le levantó la cabeza para que la mirara a los ojos. No puedes. Sí que puedo, replicó él. No puedes controlarlo todo, insistió Morgan. Constantine gruñó, se incorporó, poniéndose de rodillas. Le agarró las muñecas y se las sujetó con una mano por encima de la cabeza. —Te protegeré. —¿Por qué eres mía? —Mi esposa. —La madre de mis hijos. —Y se lo dirás al mundo entero. —Sí, respondió él con fiereza, porque no dejaré que nadie crea que eras de nadie más. —Constantine. El oír su nombre de labios de Morgan hizo saltar una chispa en su alma, haciéndolo sentir más vivo de lo que se había sentido jamás sin soltar sus muñecas, se inclinó para besarla con pasión. Luego la besó en el cuello, en la clavícula, y al llegar a sus senos tomó un pezón en su boca y lo succionó hasta hacerla gemir de deseo. Movió la cabeza hacia el otro seno y siguió atormentándola, atormentándolos a ambos. Era tan perfecta, la volvía loco, por fin se hundió en ella, y el calor húmedo de su sexo puso a prueba su control. Comenzó a mover las caderas, embistiéndola una y otra vez, llevándolos al delirio, y poco después llegaban juntos al orgasmo. Capítulo 11 Morgan se despertó a la mañana siguiente dolorida pero maravillosamente saciada por haber pasado toda la noche haciendo el amor con Constantine. Además, se había quedado en su cama, era la primera vez que habían pasado toda la noche juntos. Sin embargo, al despertarse y ver que no estaba a su lado se entristeció y se preguntó si la conexión que había sentido con él la noche anterior no habría sido solo producto de su imaginación. Además, no podía dejar de darle vueltas al pensamiento que había tenido hacía unas horas, que lo que quería era ser correspondida, que sintiera por ella lo mismo que ella sentía por él. No estaba segura de si sería capaz de conseguir que se abriera a ella, pero lo ansiaba tanto. Y la noche pasada había sido le había encantado la conversación que habían tenido. Constantine le había parecido distinto, más humano, pero luego había sido como si algo hubiese accionado un interruptor en su interior y se había puesto muy intenso. Y de eso no había hablado, por supuesto. Al bajarse de la cama recordó que allí no tenía ropa, pero como en la casa solo estaban ellos dos tampoco tenía por qué preocuparse, así que salió del dormitorio de Constantine, desnuda como estaba, e iba a dirigirse al suyo cuando se cruzó con él en el pasillo. Sus ojos negros la recorrieron lentamente. «Ah, ¿ya te has levantado?» dijo. «Sí», murmuró Morgan, repentinamente acalorada bajo su escrutinio. «Iba a vestirme. Yo te prefiero así, si no tienes frío, deberías quedarte así todo el día para darle gusto a tu marido. Eso ha sonado algo posesivo». «¿Cómo no voy a ser posesivo?» «Llevas en tu vientre a mis hijos, Agape». Morgan había oído a los padres de Constantine dirigirse el uno al otro con esa palabra griega y había deducido que debía significar algo así como, «Amor mío», pero Constantine no la amaba. La noche pasada había sido muy intensa, y muy dulce, y había habido un momento, cuando habían estado hablando de su helado favorito y cosas así, en que se había sentido un poco más cerca de él, de aquel hombre por lo general insondable que ahora era su esposo pues si me quedase así y no me vistiese, me parece que no ibas a hacer mucho de provecho, apuntó. ¿Quién ha dicho que tenga algo que hacer? Morgan se rió. No sé, como ayer estabas tan ocupado. Pero ahora no lo estoy, replicó él, guiñándole un ojo. Pasaron el día en la playa y, Morgan disfrutó de la sensación de estar desnuda bajo el sol tras superar su timidez inicial y la preocupación de quemarse después de que Constantine le pusiera crema por todo el cuerpo él, que también se había desnudado, parecía parte del paisaje, como si perteneciera a aquel lugar, como si hubiese nacido allí. Le recordaba a Poseidón, el dios del mar, todo bronceado y musculoso. Charlaron, picotearon de la comida que él había preparado, hicieron el amor en la arena y nadaron entre las olas. Todo era perfecto, pero Morgan no pudo evitar preguntarse a dónde iba todo aquello. Ella lo amaba, pero era consciente de que amar a alguien que no estaba preparado para corresponder a sus sentimientos no podía sino acabar haciéndole mucho daño. Y si, aunque le diera tiempo, nada cambiase. ¿Cómo les afectaría a ambos, y a su relación con los niños? Lo que más temía era acabar amargada por esa falta de amor. Se preguntó si la clave no estaría en abrirse por completo, aunque eso la hiciera sentirse vulnerable. La sola idea la asustaba, no quería ser la única que arriesgase, pero quizá no hubiera otra alternativa. Lo que tenía claro era que lo que no podía hacer era encerrarse en sí misma, porque eso le impediría amar con todo su corazón a sus hijos. Constantine se había tumbado a su lado en la arena y su cuerpo bronceado relucía bajo el sol. Morgan, que tenía calor, se levantó y se metió en el agua, dejando que las olas chocaran contra su piel desnuda. Extendió los brazos, alzó la vista hacia el cielo y por primera vez se sintió completamente libre como si no tuviera ninguna limitación. Se había sentido culpable al pensar que tal vez solo fuese a ser mejor madre de lo que la suya lo había sido porque no tendría que preocuparse por el dinero, pero ahora comprendía que no se trataba de eso. Sería mejor madre porque había decidido de manera consciente que iba a serlo. Estaba decidida a ser feliz aunque no fuera a ser fácil, porque iba a dejarse llevar por sus sentimientos, a mostrarse vulnerable porque no quería acabar con el corazón roto. Porque iba a escoger el amor, aun cuando fuera más fácil dejarse llevar por la ira. Y en ese momento lo sintió, sintió que algo brillaba en su alma como el sol, que algo irradiaba de ella, un haz de luz que no habría imaginado jamás que pudiera albergar en su interior. Iba a ser madre, iba a tener gemelos. Y estaba casada con el padre de sus hijos, un hombre increíble que había tenido la desgracia de haber sufrido mucho, pero que estaba segura de que también tenía una gran capacidad de amar. Si no fuera así, el dolor no lo habría marcado de aquella manera. Se dio permiso para dar rienda suelta a sus sentimientos, para disfrutar de ellos. Iba a tener los hijos de Constantine y lo amaba. Lo amaba con todo su ser y se lo demostraría. Antes de pedirle que le correspondiera se lo demostraría, aunque con ello corriera el riesgo de acabar con el corazón hecho añicos. Un par de días después Morgan le dijo a Constantine que se sentía aventurera y le apetecía que salieran de excursión por la isla. ¿Acaso no sació yo tus ansias de aventura? bromeó él. Morgan sonrió. Le encantaba cuando se ponía arrogante. Constantine le dijo que le parecía una gran idea y le pidió que le diera un momento para preparar una cesta de picnic. Morgan lo siguió a la cocina y se sentó en un taburete a observarlo mientras él hacía sándwiches y otras cosas para su excursión. "Háblame del negocio de tu familia", le pidió. "¿Qué quieres saber?" "Bueno, para empezar, no sé muy bien a qué se dedica Industrias Cámaras. Nuestra actividad está bastante diversificada, compraventa de propiedades, hoteles. ¿En serio? ¿Tenéis hoteles? Sí. Vaya. Yo soy licenciada en hostelería y restauración. Me interesa mucho ese sector. Tenemos varios complejos vacacionales de lujo. Me encantaría visitarlos. Podría. Claro, ¿por qué no? Y si. ¿Y si tuviera alguna idea para mejorarlos? Pues tus ideas serían bienvenidas. De verdad. Bueno, si me gustan tus ideas, no veo por qué no habríamos de aplicarlas. No te parecería que estaría invadiendo tu espacio. Constantine la miró de un modo extraño. Mis padres nunca han mostrado ningún interés por el negocio familiar, ni tampoco lo mostró Alex. Desde que murió mi abuelo lo he llevado yo solo, así que el que tú sí te intereses si y quieras ayudar, me halaga, la verdad, le confesó. Y una sensación cálida afloró en el pecho de Morgan al oírle decir eso. La isla tenía una vegetación tan exuberante que la senda por la que caminaban parecía una jungla. —¡Madre mía! —exclamó Morgan, —no me extrañaría que en cualquier momento saltara un tigre sobre nosotros. —El único depredador que hay por aquí soy yo, respondió él con una sonrisa traviesa que hizo que el estómago le diese un vuelco. Te lo aseguro. No te tengo ningún miedo, bromeó ella a su vez. La senda se adentraba entre los árboles y la vegetación se volvió tan densa en un momento dado que el sol apenas se filtraba entre las hojas. El canto de los pájaros, ocultos entre las ramas, resonaba sobre sus cabezas. También había flores de brillantes colores: fucsia, amarillo, naranja, y entonces, al poco rato, se empezó a oír un rumor de agua. ¿A dónde vamos? le preguntó a Constantine. «Pronto lo verás». Cuando la vegetación empezó a abrirse, Morgan parpadeó aturdida. Un poco más adelante había una poza y una cascada que se derramaba desde lo alto de una pared de roca. El agua de la poza era transparente como un cristal, y se podía ver pequeños peces nadando en sus profundidades. «Este sitio es increíble», murmuró maravillada. «Sí, es algo que el dinero no puede comprar», respondió él. —Bueno, no exactamente, tú compraste esta isla, apuntó Morgan. —Pero yo no tengo ningún control sobre esto. —No lo cree yo. Aquí la única mano que cuenta es la mano de Dios. Pensaba que no te gustaban las cosas que no puedes controlar. Y por lo general no me gustan. —Pero aquí te sientes seguro. No es por mí por quien temo. Morgan le puso la mano en la mejilla y murmuró. —Lo sé, y lo comprendo. Luego miró hacia la poza y supo que aquel era el momento. Agarró con ambas manos el dobladillo de su vestido de tirantes y se lo sacó por la cabeza. No llevaba nada debajo, y sintió la ardiente mirada de Constantine sobre ella cuando arrojó a un lado sus sandalias y se metió en el agua como si fuera una ninfa. «Está buenísima». Le gritó, nadando de espaldas hasta llegar al centro de la poza. Constantine, que se estaba desvistiendo también, se zambulló y poco después salió a la superficie a su lado. Sus ojos negros brillaban como los de un depredador. Juguetona, Morgan se apartó de él y nadó hacia la cascada. Cuando atravesó la cortina de agua, se encontró en una cueva enorme. ¿Sabías que aquí detrás había una cueva? Le preguntó a Constantine al verlo aparecer tras ella. Sí, se llama la cueva del muerto. Según la leyenda aquí había escondido un tesoro pirata, pero yo creo que el verdadero tesoro es toda la naturaleza que nos rodea. Yo también lo creo, asintió ella. Salió del agua y le agradó descubrir que el suelo de la cueva era de suave arena. Se volvió hacia Constantine, que también había salido del agua, y admiró su glorioso cuerpo desnudo. Se puso de rodillas frente a él y no vaciló. Creo que he encontrado otro tesoro, murmuró inclinándose. Al deslizar la lengua por su miembro, Constantine resopló con los dientes apretados de pura excitación, y profirió un gemido cuando lo tomó en su boca y comenzó a darle placer como él había hecho tantas veces con ella. Tal vez había sido un poco puritana hasta entonces en cuanto al sexo, pero estaba aprendiendo. Constantine la hacía sentirse atrevida. Se sentía tan cambiada, tan transformada, le dio placer con las manos, con los labios, con la lengua, tembloroso, Constantine la agarró por el pelo y le pidió entre dientes que parara, pero no lo hizo. No paró hasta que Constantine hubo perdido el control por completo, hasta haberse tragado hasta la última gota que derramó al alcanzar el orgasmo. Eso era lo que necesitaba, que renunciase por completo al control, porque estaba a punto de mostrarse más vulnerable que nunca ante él. Alzó la vista para mirarlo a los ojos y, sonriendo, le dijo. Te quiero. Capítulo 12 a Constantine se le había cortado el aliento. Morgan lo había destruido. Aquella hada traviesa acababa de poner su mundo patas arriba y de repente ya no sabía cuál era su lugar en él. Acababa de decirle que lo amaba, y aquello era algo que sencillamente no le cabía en la cabeza, que no podía aceptar. Morgan lo amaba. ¿Cómo podía ser eso posible? Morgan lo amaba, el corazón le martilleaba con fuerza contra las costillas, y no era solo porque acabase de tener un orgasmo. No había querido correrse en su boca, habría querido apartarse, hundirse en su cálido sexo, pero ella no se lo había permitido. Y no sabía muy bien por qué, pero le parecía como si Morgan hubiese ganado la partida, como si le hubiese robado algo por lo que había luchado toda su vida, le había robado el control. «Te quiero», le susurró de nuevo. «Morgan, esto no es necesario», le dijo él. «Me da igual que no sea necesario», replicó ella, mirándolo como si sintiese lástima por él. Oh, más bien, me da igual que tú creas que no es necesario. Sí que lo es. He estado pensando, he pensado tanto sobre esto que acabé con dolor de cabeza. Estaba intentando averiguar cómo evitar ser la clase de madre que la mía había sido, y cuando hablé con ella, nuestra conversación me hizo reflexionar. Me di cuenta de que sentía una compasión por ella que no había sentido antes pero fue cuando dejé de pensar cuando empecé a sentir que había encontrado las respuestas que buscaba. Siempre me había parecido que mi madre estaba amargada, pero ahora sé que era porque había intentado endurecerse. Había sufrido mucho y había dejado que ese dolor dictara lo que le estaba permitido sentir. Dejó que ese sufrimiento pusiera límites a su felicidad. Y yo no quiero que me pase eso. Así que decidí que debía mostrarme ante ti tal y como soy, aunque eso suponga mostrarme vulnerable y exponerme a acabar con el corazón roto. Te quiero, Constantine, y ese amor hará de mí una madre mejor, una esposa mejor, una persona mejor. Morgan, yo, no puedo. Lo sé, sé que crees que no puedes amarme, pero no tienes que responderme ahora mismo, no me importa esperar. Además, no te estoy diciendo que te quiero para obligarte a actuar. Era algo que necesitaba hacer. Morgan, Comenzó él de nuevo. Pero Morgan se apartó de él, atravesó la cascada y se alejó nadando. Constantine se quedó allí plantado, aturdido, y más inseguro aún de lo que se había sentido a sus ocho años cuando sus secuestradores lo habían encerrado solo, sin saber si viviría para ver un día más. Le llevó un buen rato dilucidar qué debía hacer. Esa noche estuvo en vela, reflexionando sobre lo que Morgan le había dicho. Lo desconcertaba cómo se había sentido al oírle decir que lo quería. Había sentido una punzada en el pecho, se había sentido agitado, y entonces se había dado cuenta de que no debería estar allí con ella. Tenía que poner orden en su vida, tenía que enfrentarse a sus padres cara a cara. Y tenía que volver a su día a día, a lo que le daba seguridad en sí mismo y se le daba mejor, ocuparse del negocio familiar. Allí, en la isla, se había sentido como si estuviera disfrutando de unas vacaciones interminables con ella. Había estado ignorando quién era en realidad, se había permitido verse atrapado por una fantasía. Él mismo lo había reconocido hacía días, pero no se había dado cuenta de hasta qué punto había estado afectándolo aquel lugar hasta que ella le había declarado su amor. Ella era libre de sentir lo que quisiera, pero él no podía permitirse cambiar. Le había prometido que no dejaría que le pasara nada, e iba a cumplir esa promesa. La protegería, los protegería a ella y a los niños y por eso tenía que dejarla. Allí Morgan estaría a salvo. Había llamado para que enviaran personal de servicio a la isla y también a un médico para que cuidase de ella. Y él seguiría con su vida como debería haberlo hecho. Sabía lo que se le daba bien, gestionar cosas. Él no cuidaba de las personas que formaban parte de su vida, o al menos no directamente. Lanzó una última mirada a la casa, se colgó la mochila al hombro y se alejó hacia el embarcadero, donde aguardaba el yate. Capítulo 13. Las cosas no fueron fáciles después de aquello. Constantine la rehuía todo el tiempo y estaba empezando a sentirse como si estuviera sola en la isla. Le había dicho que no esperaba nada de él, que no necesitaba que correspondiera a sus sentimientos, pero no era cierto. Claro que quería que la amara como ella lo amaba a él. ¿Qué había de malo en eso? Quería ser paciente con él, darle tiempo, pero también ansiaba que la correspondiera. Toda su vida se había sentido tan sola, ahora sabía que su madre siempre la había querido, pero nunca se lo había expresado, nunca se lo había demostrado. Con Constantine le pasaba igual, cuando lo miraba era incapaz de imaginar qué estaba pensando. Estaba en su dormitorio, sentada en un silloncito junto al ventanal, absorta en esas apesadumbradas reflexiones, cuando llamaron a la puerta. Pensando que fuera él, porque quien sí no iba a ser, se levantó y fue a abrir. Sin embargo, para su sorpresa, al otro lado de la puerta estaba plantada una desconocida. Soy Cristela, se presentó, soy parte de la plantilla de servicio en la mansión que los cámaras tienen en Atenas. Me han enviado con un grupo de sirvientes para que la ayude en todo lo que pueda necesitar. ¿Cómo? Su esposo ha regresado a Atenas. No puede ser. Me temo que sí, señora. Me pidió que le dijera que le ha dejado un teléfono móvil en el despacho de arriba. Morgan subió corriendo y miró en la lista de contactos del móvil para ver si le había dejado su número. Sí, lo había hecho. Lo llamó, hecha una furia. Constantine, lo increpó cuando contestó, ¿a qué viene esto? ¿Por qué te has ido sin decirme nada? Te he dejado en la isla porque ahí estás a salvo, respondió él, pero yo, tenía que volver al trabajo. Vas a retenerme aquí contra mi voluntad. No es eso, Morgan solo quiero que estés a salvo. Y es el único lugar del mundo donde estoy seguro de que nada malo pueda ocurrirte. Mentira. Eso es mentira. Todo iba bien hasta que te dije que te quería. Por eso te has ido. Los dos sabemos que es por eso, que no tiene nada que ver con que. Me estás llamando cobarde. Pues sí, porque eso es lo que eres. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo has podido dejarme aquí? No te faltará de nada y estarás bien atendida. No tienes motivos para estar molesta. Tengo todo el derecho a estar molesta porque me has dejado aquí tirada. Vamos, estás en una casa con todas las comodidades en una isla privada, con personal de servicio para atenderte. Hasta he mandado a un médico por sí. Sí, lo tengo todo excepto el hombre al que amo, lo cortó ella. Sabes que yo, estoy segura de que sabías lo dolida que me sentiría cuando descubriera que te había sido. Lo último que querría es hacerte daño. Solo intento protegerte. ¿De quién, de ti? Esto es por tu hermana, porque no lo entiendo. Aquello te ocurrió cuando eras niño, y puedo comprender que estés resentido con tus padres y con tu abuelo, pero no que te culpes a ti mismo. No eras más que un chiquillo. Eso da igual. No importa que seas inocente, que seas un niño. El mal campa a sus anchas y le da igual si no estás preparado para enfrentarte a él. Por eso tengo que protegeros a los niños y a ti. No os fallaré. No volveré a fallar como le fallé a Atena. Tú no le fallaste. No podías hacer nada contra vuestros secuestradores, ni... Basta. Esto no es una discusión. Te estás comportando como si te hubiese abandonado y no es así. Estoy cuidando de ti lo mejor que puedo. Ese es mi deber. No puedo distraerme con. Tanto miedo tienes a que alguien te quiera. O es que tienes miedo de volver a querer a otra persona. He dicho que ya basta. No tenemos que seguir hablando de esto. Te quedarás en la isla hasta que nazcan los niños. Y tú estarás aquí cuando vaya a dar a luz. No soy médico. No será necesario que esté allí. Y si yo te necesito a mi lado. No eres tú quien pone las reglas. ¿Acaso no te importo nada? Yo no he dicho eso. Pues si te importa algo sé sincero conmigo. Y contigo mismo. Ya volveremos a hablar en otro momento, Morgan. Quizá no debería haberme marchado sin habértelo dicho, pero me pareció que, si te lo decía, habría sido más incómodo. Más incómodo para ti, quieres decir, porque mis sentimientos te incomodan. Los sentimientos sobran, lo que tenemos que hacer es centrarnos en protegeros a los niños y a ti le espetó Constantine, y colgó. A Morgan le dolía el corazón. No se había esperado aquello. De todo lo que podía haber ocurrido, aquello era lo que menos se había esperado. Había estado dispuesta a amarlo a pesar de que él tal vez no la correspondiera jamás. Sin embargo, no se había esperado que fuese a dejar la tirada allí de aquella manera, ni había imaginado que fuese a perder la batalla antes incluso de empezar. Abandonó el despacho y en el pasillo se encontró con una sirvienta y poco después con otra. Aquel lugar, que hasta entonces había sido solo de ellos dos, su santuario, había sido invadido de repente por extraños. Le entraron ganas de llorar. Fue al dormitorio de Constantine, al dormitorio que habían acabado compartiendo. Se tumbó en la cama, pero una de las doncellas debía haber cambiado las sábanas y ya no olían a él. Finalmente se dejó llevar por la tristeza que la embargaba, se rodeó el vientre con los brazos y se echó a llorar. ¿Cómo podría superar esa situación? Aquello no estaba bien. Y, sin embargo, no le quedaba más remedio que apretar los dientes. No iba a dejar que aquel dolor la consumiese y acabase convirtiéndola en una amargada. Cerró los ojos con fuerza y trató de convencerse de que podría con todo aquello, pero no podía dejar de llorar. Cuando Constantine entró en el salón, donde sus padres estaban sentados, su padre frunció el ceño y le preguntó. «¿Y Morgan, no ha venido contigo?» «No, he venido solo». Sabía que su madre se disgustaría cuando oyera lo que iba a decir, que la destrozaría, pero había un buen motivo por el que había decidido hacerlo. «He venido porque tengo algo que deciros. Los hijos que Morgan espera no son de Alex, son míos». Había decidido que no podía ocultarle la verdad a su madre. No podía vivir una mentira, no podía refugiarse en una fantasía, y ellos tampoco debían hacerlo. Eran sus hijos, y quería que su madre lo supiera porque necesitaba que su padre y ella los quisieran como tales. Constantine, le dijo su padre en tono de advertencia. Resultaba casi cómico, viniendo de un hombre que no había ejercido su autoridad en su vida. ¿Pero qué estás diciendo? inquirió su madre, aturdida. Estoy diciendo que Morgan y yo nos acostamos antes de que Alex muriera y el padre de los niños soy yo, no él. Pero, ¿cómo puedes estar seguro de eso sí? Porque Morgan era virgen cuando lo hicimos. Eso no tiene sentido, balbució su madre. Puede que no lo tenga, pero es la verdad. ¿Cómo te atreves? Lo increpó su madre, enajenada por el shock. ¿Cómo te atreves a quitarme esto también? Constantine supo entonces lo que vendría a continuación, supo que iba a oír todas las cosas que estaba seguro que pensaban sus padres. —Nos quitaste a Atena, lo acusó su madre con voz trémula. —Nos la quitaste, y ahora que Alex no está. —Lo sé, madre, la interrumpió, sé que preferiríais que fuese yo quien hubiese muerto, siempre lo he sabido. Su madre puso unos ojos como platos, espantada al darse cuenta de lo que acababa de dejar entrever con sus palabras. —Yo, yo no quería decir eso. No. Pero es lo que sientes. No, replicó ella. ¿Cómo iba a querer que ninguno de mis hijos muriera? Querría, querría que ni Atena ni Alex hubieran muerto, querría poder retroceder en el tiempo para cambiar lo que hiciera falta para, para poder seguir teniéndoos a todos con nosotros. ¿No es eso lo que ibas a decir? No, tienes razón, no lo es. Y no lo voy a decir porque habría sido tremendamente injusto y ni siquiera lo siento. «Necesito descargar mi rabia contra alguien, y si fueses tú el que hubieses muerto, ahora mismo estaría atacando a Alex. Es todo tan horrible, y no hay nada que pueda arreglarlo. Pero si los hijos hubieran sido de Alex las cosas habrían sido distintas, no». «No», replicó ella con lágrimas en los ojos. «Eso tampoco nos habría devuelto a Alex. Además, nos alegramos por ti. Vas, vas a ser padre». «Sí» murmuró él, apretando los dientes. No estaba seguro de cómo debía tomarse aquel giro de los acontecimientos. Había esperado las recriminaciones, y lo había descolocado que su madre se hubiese retractado. La verdad era que había esperado que le dijeran que todo era culpa suya para aferrarse a sus remordimientos y al miedo que lo atenazaba en vez de afrontar esos otros sentimientos, esas emociones que no sabía manejar. Son tus hijos, reiteró su madre, y los querrás. Aunque no quieras. Aunque tengas miedo por ellos. Y yo también los querré. Madre. Es la verdad, hijo. Pero es que yo no quería nada de todo esto. No era mi intención dejar embarazada a la novia de Alex. Yo nunca habría. ¿Dónde está Morgan? Lo interrumpió su madre. La he dejado en la isla. Allí está más segura. O sea que las has metido en una jaula de oro. No me he asegurado de que esté a salvo. Ni Morgan ni vosotros lo entendéis, replicó él. Solo estoy haciendo lo que el abuelo me encargó que hiciera. Vosotros no, no os ocupáis del negocio familiar. Igual que no estabais vigilándonos aquel día en la playa, su madre dio un respingo, como si la hubiera golpeado. El abuelo me dijo que tenía que ser el hombre de la familia, que tenía que mantener a la familia unida y eso es lo que he hecho todo este tiempo». No puedo permitir que nada me distraiga de esa tarea. Su madre apartó la vista un momento antes de volver a fijarla en él. Haces esto para protegerla a ella, a la familia, o a ti mismo. Ya basta. Tenía que contaros la verdad y por eso he venido. No hay más. Tu abuelo era un hombre muy severo, dijo su padre. Y nadie lo sabe mejor que yo, porque me crió. La pérdida de Atena lo dejó muy afectado. Y aunque te quería mucho, le preocupabas. Le preocupaba que la mala experiencia que tuviste te hiciera débil, que te traumatizara, y yo me enfurecía cuando le oía decirte que tenías que ser un hombre cuando no eras más que un muchacho. Pero es que tú no actuabas como un adulto, apuntó Constantine con aspereza. ¿Qué se suponía que podía hacer yo sino? Su padre dejó caer los hombros. Nunca he sido la clase de hombre que mi padre habría querido que fuera. Te admiro y admiro tu devoción por el trabajo, Hijo, pero tiene que haber un punto medio, no. Es verdad que yo podría haber hecho más, pero, tienes que cargar tú con todo. No estamos debatiendo cómo deberían ser las cosas, replicó Constantine. Simplemente son como son. ¿Te vuelves a la isla, con Morgan? inquirió su padre. No, vuelvo al trabajo. Tras abandonar la mansión de su familia, Constantine se subió a su coche y giró la llave en el contacto. Mientras se alejaba, una sensación de pánico empezó a apoderarse de él. Era un pánico extraño que no había vuelto a sentir desde su niñez. Y aquello, comprendió, era lo que había subyacido a su sentimiento de culpa todo ese tiempo. Aquello era lo que lo impulsaba a actuar como actuaba, el miedo. Porque podía ser un niño al que acababan de comprarle un helado, y al momento siguiente unos desalmados te habían secuestrado. Un niño que veía dibujos animados en la tele con su hermana cada día, y que de pronto se encontraba con que su hermana había desaparecido y jamás la volvería a ver. Y decían que la culpa era suya, que la culpa era suya. Iba tan abstraído en sus pensamientos que no vio venir una curva en la carretera, y tuvo que virar bruscamente para no perder el control. El coche derrapó y estuvo a punto de acabar en la cuneta. Cuando por fin logró frenar, se quedó en medio de la carretera, aferrado al volante y con el corazón martilleándole contra las costillas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que seguiría viviendo con aquel miedo durante el resto de su vida y que retener a Morgan en la isla no solucionaría nada. Ella tenía el valor suficiente para amarlo, el valor para criar a sus hijos de un modo en que él jamás podría hacerlo, y por eso la respuesta no era meterla en una jaula dorada para protegerla. La respuesta era dejarla marchar. Capítulo 14 Morgan llevaba tres semanas sin Constantine en la isla. Lo echaba de menos cada día, cuando desayunaba sola, almorzaba sola, cenaba sola, nadaba sola, dormía sola, estaba furiosa, furiosa por lo que le había hecho. ¿Cómo podía haber hecho algo así? Y entonces, un día, cuando estaba paseando por la playa vio un yate a lo lejos y pensó que estaba sufriendo alucinaciones. Pero no, no era cosa de su imaginación, porque el yate se acercaba cada vez más y no había duda de que era el de Constantine. Poco después llegaba al embarcadero. Lo vio bajar de él con expresión sombría, y aguardó, aturdida, mientras recorría la distancia que los separaba. -Lo siento dijo cuando se detuvo finalmente frente a ella. -¿Qué lo sientes? Sí. He venido a a pedirte disculpas y a dejarte libre. A dejarme libre. No puedo retenerte aquí ni obligarte a permanecer junto a mí. Morgan, que por un momento había albergado esperanza, se sintió triste, se sintió como una tonta. «Quedarme contigo sería vivir constantemente con miedo», continuó Constantine, «y no puedo hacerlo». «Ya no. Estar conmigo te hace sentir miedo». «Sí, porque sé que no puedo protegerte de la crueldad que impera en el mundo». Había pensado que aquí, alejada de todo estarías a salvo» pero me he dado cuenta de que el problema soy yo, que no sería capaz de permitir que nuestros hijos tuvieran una vida normal. Yo no los llevaría a que aprendieran a nadar, ni les dejaría ir a la playa, ni siquiera ir a comprar un helado. Estaría todo el tiempo pensando que podría ocurrirles algo horrible. No quiero que su vida sea así, que crezcan con un padre que solo sabe encadenar a la gente a la que quiere para mantenerla a salvo. Y en vez de eso vas a encadenarte a ti mismo. La angustia en los ojos de Constantine hizo que Morgan sintiera una punzada de compasión. Yo no estoy encadenado, replicó sacudiendo la cabeza. Antes de que llegaras a mi vida lo tenía todo bajo control. Pero tú me quieres. No. Sí que me quieres. Por eso tienes miedo de que pueda pasarme algo. Igual que temes que pueda pasarle algo a nuestros hijos. Me quieres y lamentas tener esos sentimientos pero no puedes hacer nada al respecto excepto dejar de luchar contra ellos. No. ¿Por qué estás tan convencido de que el mal acecha en cada rincón cuando aquí, delante de ti, tienes a alguien que te ama? ¿Por qué no puedo garantizar que? Nunca te he pedido ningún tipo de garantías. No las quiero. ¿A quien quiero es a ti? En la vida hay que correr riesgos para poder ser libre. Estás dejando que esos hombres que te secuestraron y te quitaron a tu hermana coarten tu felicidad. ¿Por qué les das ese poder sobre ti? Constantine la miró, visiblemente angustiado, y tragó saliva. No hay nada de malo en tener sentimientos, le dijo Morgan. Tener sentimientos no te hace más débil. Cuando los secuestradores te separaron de tu hermana lloraste porque tenías miedo por ella, porque la querías. No había nada de malo en que la quisieras, y tampoco hay nada de malo en que me quieras a mí. Pero es que no puede ser. Pues lo siento pero así es, lo cortó ella. Sé que me quieres, Constantine. Y puedes apartarme de ti, pero eso no impedirá que sigas queriéndome. Lo único que haces es reprimir tus sentimientos. Tu hermana y tu hermano por desgracia ya no están, pero tú estás vivo, los dos estamos vivos, así que, ¿por qué no podemos querernos? ¿Qué hay de malo en ello? Mi abuelo me encargó que, me dijo que tenía que ser yo quien mantuviera a la familia unida, el problema es que tú eras demasiado joven y puso una carga demasiado pesada sobre tus hombros. No tienes por qué ser perfecto, nadie es perfecto, pero no tenemos que esperar a alcanzar la perfección para ser felices. Constantine cayó de rodillas y la rodeó con sus brazos. Te quiero, le dijo con voz entrecortada. Te quiero. Lo sé, murmuró ella, acariciándole el pelo. Lo sé. Pero es que amar puede hacerte sufrir tanto, dijo Constantine. El sufrimiento es parte del día a día, nos protejamos de él o no. Si te obsesionas con intentar evitarlo, lo único que consigues es alejar de tu vida la felicidad. No lo haré nunca más, murmuró él. Morgan asintió. Nunca más. El ruido del móvil despertó a Constantine en mitad de la noche, pero estaba tan feliz con Morgan acurrucada entre sus brazos que ni siquiera se molestó. Era su madre quien llamaba. Parecía nerviosa y le faltaba el aliento. «Mamá, ¿qué ocurre? Ha pasado algo. Se trata de Atena», acertó a decir ella al fin. «Han encontrado a Atena». Las emociones que Constantine había estado reprimiendo durante todos esos años se desbordaron al oír esas palabras y rompió a llorar. Atena había sido rescatada por un hombre llamado Castor Senakis, que llevaba años buscando a su propia hermana. Era una historia increíble, de un hombre que no se había rendido y que, había descubierto, para su sorpresa, que su hermana no había sido la única retenida por el mafioso que la había secuestrado de niña. Según parecía, la esposa de este siempre había querido tener hijas y, al no haber podido tenerlas, había decidido quedarse con aquellas chiquillas arrancadas de sus familias. Senakis había recibido un soplo de un tipo que se hacía llamar Dante, lo cual no podía ser más apropiado si era una referencia al famoso autor de El Infierno, pero, ya fuera un diablo o no lo fuera, lo importante era que gracias a él habían podido rescatar a Atena y a la hermana de Senaquis. Cuando llegaron al día siguiente a la villa de la familia de Atenas, se encontraron con que la pequeña a la que habían raptado se había convertido en una joven de cabello negro, como sus padres y su hermano, pero algo pálida, como si no le hubiesen permitido pasar mucho tiempo en el exterior. —¡Qué extraño se me hace todo esto! —murmuró nerviosa. —¿Te acuerdas de mí? le preguntó Constantine con voz ronca. A Morgan se le encogió el corazón. Pues claro que sí, Constantine, contestó Atena, sonriendo tímidamente. Me acuerdo de ti, de cuando jugábamos juntos, y de esos dibujos animados que veíamos en la tele, sobre unos ponis. Y Morgan no pudo evitar que se le saltaran las lágrimas. Se alegraba tanto por Constantine, y se sentía tan feliz de haberse atrevido a ser ella quien diera el primer paso, abrirle su corazón, a pesar de creer que él no podría amarla. Ya no le preocupaba si sería o no una buena madre, sabía que lo sería. Estaba contenta consigo misma como persona y como esposa. Y ahora, además, tenía una cuñada a la que estaba deseando conocer un poco mejor. Esa noche, cuando estaban ya acostados, con la cabeza apoyada en el pecho de Constantine y los fuertes brazos de él rodeándola, su marido murmuró. «Es un milagro». «A mí también me lo parece», asintió ella. «Lo ves, no todo es oscuridad, a veces hay cosas buenas esperando a la vuelta de la esquina. Y a veces esas cosas buenas las tienes delante de ti y ni las ves», respondió él, mirándola a los ojos. «Tú has sido lo mejor que me ha pasado, y aunque me sentía atraído por ti desde el primer momento que te vi, tardé tanto en reconocer mis sentimientos». Morgan le sonrió con dulzura y lo besó. «Te quiero», le susurró. Y yo a ti, respondió él. ¿Crees que, ahora que habéis recuperado a Atena, se mitigarán tus temores? Eso ya lo habías conseguido tú. Yo. Sí. Donde hay amor no puede haber miedo. Y al abrirte mi corazón, al abrirme al amor, descubrí que ya había dejado el miedo. Lo he conseguido gracias a ti. Recuperar a Atena ha sido solo un regalo más del destino, un regalo inesperado. Y qué regalo tan maravilloso. —Sí que lo es, asintió él, antes de besarla en los labios. —Parece que cuando hay amor, cuanto más das, más recibes. Epílogo Morgan se preguntó si una persona podría estallar de felicidad, porque en ese momento era como se sentía. Después de dar a luz a los gemelos estaba exhausta pero pletórica, y su madre, los padres de Constantine y su hermana habían acudido a la clínica para felicitarlos y conocer a los pequeños. Ya habéis escogido nombres para ellos. Preguntó la madre de Constantine, que tenía a uno de los bebés en brazos. La madre de Morgan sostenía al otro. Constantine, que estaba sentado junto a su esposa, al borde de la cama, asintió y respondió. Yo he propuesto que los llamemos Alexius y Atena. Atena, la orgullosa tía de los gemelos, esbozó una sonrisa radiante. Sería un bonito detalle, dijo, pero no tenéis que hacerlo si pensáis que podría traer mala suerte o algo así. —Ni hablar, replicó Morgan. Donde hay tanto amor no hay sitio para temor alguno. —En eso estamos de acuerdo, le dijo Constantine. —Además, ¿quién sabe? —Quizá el destino quiera que seamos felices, añadió Morgan. —Alguien me dijo en una ocasión que no hay que esperar a alcanzar la perfección para ser feliz. —Creo que fui yo, respondió ella, divertida. Cierto, pero creo que es posible que nosotros, además, hayamos alcanzado la perfección, murmuró Constantine, sonriendo con picardía. Porque somos la pareja perfecta, y eso nadie lo puede negar. Morgan se rió y lo besó, sintiendo cómo su corazón rebosaba amor. ¿Sabes qué? le dijo. Puede que tengas razón. Fin.